0: In eerdere podcasts werd hij omschreven als de kerel met de uitstraling van hoe een commando eruit zou moeten zien. Geboren in Den Haag word ik altijd vrolijk van het taaltje wat hij spreekt. Deze twee ingrediënten zitten in ieder geval binnen deze podcast opgesloten. Lichting 86-4 Vandaag in de Stas podcast het levensverhaal van adjudant buitendienst, Piet
1: Oosterbaan. Adjudant BD Oosterbaan, 01065.
0: -10 We zitten vandaag bij uh, Piet, Piet Oosterbaan. Ik uh, sprak nog iemand anders en ik zei ik ga naar Piet, hij zei naar Schedel.
1: Wat zat jouw bijnaam, schedel? Niet dat ik weet. Maar mijn bijnaam was Oba. O-B-A. Oké, okay. en waar staat Oba Oosterba. Ja, Oba, dat is uh, de naam die... Uh, was Eigenlijk nee, we dat in de verbindingen. Ik heb in, bij, uh, met Aart Groenendijk en zo... Heb ik in de verbindingen van het korps gezeten. In het verbindingspeloton. Ja? Uh, een jaar of twee, zoiets, in het begin. En nou, daar hadden we allemaal uh, afkortingen van de, van de namen. Aart Groenendijk was Gro, bijvoorbeeld... Ik was OBA nou daar is het van gekomen.
0: Okay. Maar dat schedel, dat heeft met je kale hoofd te maken. Heb jij altijd, want ik ken jou van de panorama. Daar, daar heb ja. jij het prominent in aan. Toen had je ook al
1: een kaal hoofd. Ja, ik was op mijn... Nou, wat zal het zijn? Op mijn achttiende begon ik al kaal te worden. Want ik, oh. ik, reed, ik reed natuurlijk brommer en daarna motor gaan rijden. Dus altijd een helm op. Nou, dat schijnt het ook te versnellen. Dus ik begon al kaal te worden en dan krijg je zo'n priesterkapsel. Dus toen dacht ik bij mezelf van, nou weet je wat, dan haal ik gewoon alles eraf. Dus in het begin deed ik dat nog met de tondeuse op een millimeter stand. Ja. En op een gegeven moment dacht ik bij mij van, nou ja, gewoon scheren is net zo makkelijk. Dus dat, dat doe ik eigenlijk al sinds 85. Okay, dus dat is een
0: soortje handelsmerk geworden. Dus dat scheerwil dat, nou ja goed, als je daar nooit van hoort, wordt dat vanaf nu eh, opgemaakt. <laughs> Hartstikke goed. Waar, waar, als ik, nou dat vaak altijd, omdat ik dat van mijn ex heb geleerd. Weet je wat je moet doen? Je moet de vaag stellen. Moet je ogen dicht doen en zeggen van... Als ik Piet nou eens op zevenjarige leeftijd, als ik daar eens naar terug ga, wat zie ik dan?
1: En, uh, Kortom, vertel me eens wat over je jeugd. Waar kom oh, okay, je vandaan? Waar okay, ben je okay, geboren? Dat is, ja, nou. dat is een ander verhaal natuurlijk. Ik denk specifiek zeven jaar. Ja. Uh, geboren in, uh, in Den Haag. Uh, oh, dat hoor je nog steeds, ja. Ik kom ook uit Den Haag. Oh, ja. Ja, dat is waar, kom je, waar, waar ben je geboren? Uh, Oké. Okay. Maar mijn vader was een Scheveninger. En die waren in de oorlog waren natuurlijk allemaal in Scheveningen uitgegaan. Ja. En die, uh, ja, die wou, wou wat graag terug naar Scheveningen en zijn broers ook allemaal. Dus iedereen woonde verspreid door Den Haag. Maar elke zondag zat, iedereen zat uh, in een café in Scheveningen, wat weer van mijn oom was. Okay. En daar kwam iedereen altijd zondags bij elkaar. Dus ik ben geboren in, uh, in Den Haag. Maar we zijn toen ik vier jaar was, zijn we terug naar Scheveningen verhuisd. En daar heb ik eigenlijk gewoond totdat ik uh, bij de veners ging werken.
0: Okay. Waarom wilde jij militair worden dan? Als jij zegt, voordat ik, ne, tot, ja, toen ik weer defensie, was dat dienstplicht? Was dat... Dienstplicht, ja. Dienstplicht. Ja, oké. Okay, dus zo is het begonnen?
1: Ja. Het, uh... Of
0: wilde je altijd een militair worden?
1: Nee, nee, nee. Ik had, eigenlijk uh, had ik zoiets van, uh, nou, uh, niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen. Ik, uh, ik ben een vrije jongen, ik doe het allemaal zelf wel. Maar ja, uh, toen had ik een akkefietje lopen bij, uh, bij de sociale dienst in Den Haag. En... Uh, je ja. ziet een akkerfietsje bij de Sociale Dienstraad, Wat nou, is dat? Kijk, als je, als je werkt, maar je krijgt ook een uitkering. Ook oh, ben je er dus... zo in, Ja, ja. Daarop stappen we op, want ja. Ja. Ja, nee. nou, we, we zouden heel eerlijk zijn. Nou, luister, ik, uh, ik was gewoon, uh, ik was van school afgegaan. Ik, ik had al werk, uh, maar dat was natuurlijk zwart werk. Dus ik had al werk en ik was van school afgegaan. En uh, ik, uh, ja, ik, ik ging langs een, uh, langs een instantie op de Suimpelstraat om mijn eigen in te laten schrijven.
0: Dus ik... post staat, hoor. post ja. ja, dus, ja dat weet je, ja.
1: Dus ik, ik, zit, ik zit daar op dat bureau en er zit zo'n geit er wel een sok tegenover. Maar die probeert me allerlei dingen aan te praten. Ik zei, joh, ik hoef me alleen maar in te schrijven. Ik zei natuurlijk niet dat ik werk had. Ik zei, je hoeft me alleen maar in te schrijven en dan, uh, dan ben ik weer weg. Nee, nee, want je hebt ook recht op een uitkering. Ik zei, ik hoef helemaal geen uitkering. Dat, uh, ja, daar heb je recht op en dat moet. En, uh. Nou ja, oké, okay, als je zo aandringt. Dus ik, uh, nou, die vette formulieren is ingevuld. En toen kreeg ik dus gewoon, elke week kreeg ik een check thuis met mijn geld. Nou, dat ging nog maar heel even goed natuurlijk. Want uh, ik werd er gepakt en uh, vervolgens, tenminste ik niet, maar de vent met wie ik werkte, die werd gepakt. Wat voor werk was dat dan? Ik werkte in, uh, in bij een Hoveniersbedrijf. Ah, oké. Okay. En ik rugbyde toen op uh, hoog niveau. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat werk in het Hoveniersbedrijf was super. Want ja, dat was een, een extra rugby training was dat erbij. Ja. Waar je scheppen en kruiwagen rijden ja. en sjouwen en zo. Fantastisch. Maar goed, ik ben toen, uh, die vent die is toen uh, gepakt, die is gevolgd en gepakt en toen kwamen ze bij die wijsneus die erbij liep, dat was ik. Nou, dat, uh, die bleek dus ook een uitkering te hebben, dus toen moest ik dat geld terugbetalen. Nou, dat, uh, ik denk, hoe ga ik dat doen zonder werk? Ik denk, oh, wacht even, kan de dienst in, dienstplicht, ik toch mijn dienstplicht doen. Dus ik nou, dan ga ik maar de dienst in en dan, uh, dan zie ik het wel. Dus toen ben ik de dienst in gegaan en toen is het eigenlijk een beetje gaan groeien. Van, toen zei de vader van mijn ex... die zei van, e, is dat niks voor jou dan... want die wou natuurlijk vastigheid voor zijn dochter. Dus die zei, is dat niks voor jou dan... Uh, dienst, uh, weet het, uh, beroeps... Ja. Ja, misschien wel. Dus zo is dat eigenlijk gaan rollen.
0: Maar je gaat de dienstplicht in, maar vond je het leuk dan? Of zo? Of wat, 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 uh... Nou ja, weet je, ik,
1: <coughs> ik, ik, uh, het viel me eigenlijk vreselijk tegen. Want ik had verwacht dat als je de dienst in gaat... nou, ik had een infanterieopleiding... dus uh, dan verwacht je dat je... Toch wel klaargesteld wordt voor het infantriewerk? Nou, ja. ik, ik vond het lichamelijk niet uitdagend. Uh, maar waar bestond dat dan uit? Waar, waar kwam je op dan? Is dat het harde Ik ben er Nee, ik ben in oh, Ermelopen ja, opgekomen. Okay. opgekomen en uh, aansluitend ben ik naar nou weer gegaan om beroeps te worden. Uh, dus ik had mijn sollicitatie al lopen, maar daar gaat ja. natuurlijk een tijd overheen. In defensie. Hè? Dus ja, maar Piet, als
0: jij er geen flikken aan vindt, eigenlijk niet uitdagend vindt, waarom word je dan beroeps? Was het zo uit de klauwen gelopen waar het.? Nee, 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 nee zo was, was het niet. Nee, 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 nee
1: dat, dat was het niet. Maar uh, ik, ik, ik. wist toch op dat moment niet wat ik moest doen met mijn leven. Zo simpel is het. Okay. Ja, uh, school had ik uh, wel afgemaakt, maar uh, ik had een MAVO 4 en 6 jaar. Okay. Ja, in de derde klas van de MAVO gingen we naar werkweek naar Parijs. En op de weg terug in de bus zei ik tegen mijn maat volgend jaar weer. Ja, zit een Goed idee. Dus het jaar erop zaten we met z'n tweeën weer in Parijs. Dan waren we blijven zitten. Weet je, ik werkte vanaf mijn twaalfde eh, bij de groenteboer en alles en wat ik, wat ik kon. Eh, mijn vader overleed toen ik negen was. Okay. Dus mijn moeder was alleen voor mijn zus en voor mij. En die heeft er eigenlijk altijd een slag in de rondte gewerkt om ons eh, in ieder geval mee te kunnen laten doen op school. Weet je, ja, Dat je niet elke dag nieuwe schoenen aan hebt, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar ja... Eh, dan ga je dus en dan praat je over, uh, ik was negen dus toen... We wel een bepaalde
0: verantwoordelijkheid naar je moeder toe om ook bij te ja. dragen in de pot, zeg maar. Jawel, ja. ja.
1: ja okay. zij, zij ging bijvoorbeeld s Morgens om zes uur ging ze kantoor maken. Nou, dan stapte ik achter op de Brommer om zes uur. S Morgens. Dan reed je met z'n tweeën in de regen. Ja, want uh, Scheveningen, dus Scheveningen reist altijd.
2: Ja. Dus
1: dan reed je, dan reed je naar dat uh, kantoor en dan maak je dat schoon. Maar als je om half acht thuis, dan vervolgens ontbijten, op de fiets naar school. Nou, dan kwam je terug van school. Dan uh, moet je eigenlijk huiswerk maken. Maar ja, dat had ik natuurlijk nooit. Dus, uh, en dan ging ik werken, nou en dan uh, s'avonds uh, eten en dan de volgende morgen weer precies hetzelfde. Hm. Dus, uh, en dan in het weekend had mijn moeder nog twee andere kantoren waar we dan ook, oh, maar, oh. Ja, die, moest, ja, die moest gewoon geld verdienen. Leeft je moeder, moeder nog? Mee. Nee, die is uh, in 2019 is die overleden, okay. 92 jaar, en dat 92, 92 jaar? jaar, oh dat zei je net inderdaad. Ja zo, die is 92 geworden en die werd een beetje dement op het einde en dat is wel jammer. Want ze is, het is altijd een hele sterke vrouw geweest. Ze heeft altijd de boontjes gedopt zelf. Weet je. Ze heeft nooit de hand opgehouden. Ze heeft altijd keihard gewerkt. Uh, ja, Zij vrij vroeg.
0: De man er zo dus overleidde. Jouw vader? Ja. ja. Okay. Uh,
1: die was uh, mijn vader 57 geworden. Dat, dat is was niet oud. Nee, dat, dat is niet oud. Nee. Dus daar ben ik al overeen. Dus die, die slag ja. heb ik al gewonnen. Ja. <laughs> maar, <laughs> maar het is wel, uh, ja, dat, dat, dat is wel het voorbeeld dat je krijgt. Mijn moeder heeft gewerkt totdat ze 75 was. Hoe oh, joh. Ja, die, die had ook overal klussen, ja, want dan rolden ze daar weer in, dan dan kon ze daar weer. En omdat mijn vrouw natuurlijk Scheveningen was en dan op Scheveningen, ja, dan kenden ze daar weer iemand en dan, dan kon ze daar weer aan de slag, weet je. Dus dat... Uh... Maar die heeft altijd hard gewerkt en dat is eigenlijk, uh, ja, je draagt dan bij in de pot. En hoe word je dan militair? Ja, ik, ik denk, wat moet ik met mijn schoolopleiding als ik dan rond denk ja, ga de bouw in. Nou ja, dan zitten ze niet te wachten op een vent die niks kan. Nee, ja. maar je komt wel hard werken, want je had ja. wel de bepaalde... Je kon wel hard werken. Ja. Alleen, uh, dan moet je nog wel iemand vinden die jou de kans geeft ja, om te werken. Dus die neer gaf jou de
0: kans. Het zei van ja, maar dat je tegen de lamp liep. Maar het, voor de rest, als je een goede ja. bouwvak had gehad, die jou het vak had geleerd, had je net zo goed nu bouwvak kunnen zijn. Ja,
1: en je, je kan ook bij de HTM, weet je. dat Ja, uh, nee, tuurlijk. Dat, ja. dat soort dingen, dus er zijn wel mogelijkheden. Maar je zit dan te kijken, je denkt bij jou, ja, ja, wat, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Ja, dat was, was bij mij helemaal niet duidelijk. Haagse Trammaatschappij. Ja, voor Haagse, 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 ja. Haagse, Haagse HTM, Haagse Trammaatschappij. Ed Wevelingen, ik zei dat wel vaak. Als we dan, Ed Weveling was een van mijn ploegcommandanten in de 104. En uh, dan zeiden we tegen elkaar, godverdomme, weet je wat? We stappen eruit en we gaan werken bij de HTM. Ja, ja goed idee. Weet je, als je dan met z'n tweeën ergens in de zuikregel stond te wachten. <laughs> je, ja, die tram is altijd droog en de uh, <laughs> ja. Ja. ja.
0: Goed, zoals jij vond het dus niet leuk, maar je, je kijkt in de spiegel. Ja, wat kan ik nou eigenlijk? Dus laat ik maar
1: beroeps worden. Ik denk dat dat met heel veel van mijn leeftijd genoten was. Eh, Zocht je avontuur ja, afwisseling dat wel. Okay. Over welk jaar hebben we nu? Uh, 1980. 1980. Okay. Dus ik ben in 80 als nietsplichtig opgekomen. En daar ben ik toen. Eh, ja, ik, had, ik was toen eigenlijk ook al bezig om beroeps te worden. Weet je, met zo'n zo folder ja. uit, uit de Troskompas haalde je dan zo'n zo'n bonnetje vulde je in huppatee, en dan stond je voor je weet, stond je in. Uh, bij Leusden was dat, kamp Waterloo. En dan ja. kwam je voor de keuring.
0: Oh ja, dat ken ik. Ja. Ja. Maar als jij zegt, nou, je geeft een beetje aan... dat mensen jou niet hoeven te vertellen wat jij moet doen. Hoe werkte dat in ja. dienst dan? Als ja. mensen zeiden tegen jou van zonder uit te leggen... waarom jij in de houding moet staan. Hoe, hoe,
1: hoe, ja, hoe ga jij te... daarmee om? Dat, dat is eigenlijk heel tegenstrijdig. Aan de ene kant zeg ik van laatst je, uh, je hoeft mij niet te vertellen wat ik moet doen. Ik heb hier af en toe ruzie gehad met, uh, met schoonzonen die hier... Uh, of ruzie, dan was er een, een, een conflict. En dan zei ik van, luister, alles goed en wel, maar er is godverdomme niemand die mij hier in huis, in mijn eigen huis gaat vertellen, hoe ik hier de zaken moet regelen. Dus prima, je kan je advies geven en alles, maar ik kom hier mij niet vertellen wat ik moet doen. Nou, en dat die... wat, voor, wat voor jongens zijn dat? Dan nee, die dat, dat zijn... tegen jou zeggen. Nee, zijn nee. die er nog? Z uh, uh, nee. <lacht>
2: nee. <lacht> Even kijken. Ja, dan hang uh, je hier nee, vrij ja, veel zo... foto's. Kan
1: je ze aanwijzen? Uh, nou, we hebben toevallig hebben we weer een zuivering doorgevoerd. <lacht> ja, nee, de ellende is echt ja. waar. Want er zitten beeren, goede jongens en meiden tussen. En dan, en dan weer weg, weet je. Mijn oudste zoon is gescheiden. Gaan nog wel heel goed met elkaar om, hè. kleintjes erbij, weet je. Maar wel uit elkaar. Uh, mijn middelste zoon is van zijn vrouw af. En vervolgens een andere vrouw leren kennen, woont in Amerika. Eh, mijn jongste zoon, nou, die, hebt dan, die, die, die woont nu samen met een meisje. De oudste dochter is net van de man af, een, een paar maanden. En, en de jongste dochter, die zit. Eh, ja, jaar. ja die, nou, een aantal jaren. een aantal jaren hebt die een vent. Die had een hele goede vent. Ja, die als die, was niet zo. Maar oké, okay, die andere ja. kennen we dus niet. Ja. Nee, maar de, 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 weet je, je kan wel eens een conflict hebben of er kan wel eens iets zijn. En dan, dan lopen de gemoederen hoog op en dan, uh, en dan zeg je op een gegeven moment... ...alles goed en wel, maar ga mij niet in mijn huis vertellen uh, hoe ik mijn leven moet leiden.
0: Ja? Maar goed, in, in het begin van jouw militaire carrière... Uh, ...als vrije jongen, laten we het vrije jongen noemen... ...gaat iemand anders, die bijna dezelfde leeftijd heeft, misschien nog wel jonger, ...tegen jou zeggen dat je in de moet gaan staan.
1: Ja, en, en dan krijg je dus iets heel raars. Als jij er dus voor kiest om dat vak te gaan doen... ...dan moet je dus niet aan hoeren... Maar dan zijn dit de regels die bij het vak horen.
0: Was dat iets wat jij tegen jezelf zei? Of is dat jou aangeleerd in vrij korte maar tijd? Ik
1: dat, volgens mij heb ik dat vanuit de rugby meegekregen. gekregen.
0: Oh, je rugby deel.
1: Ja, ik, ah. ik heb... Dat mis ik. Ik vind het de fantastische, de beste sport die er is, echt waar. En ik heb vanaf mijn twaalfde tot mijn twintigste heb ik gerugbied, Echt actief. Bij Den Haag. En later ben ik nog bij Roosdaal, heb ik nog even gespeeld. Maar ja, ik kon bij Den Haag kon ik niet verder, want ik ging... Natuurlijk de hele week in Ermelo in dienst. Dus kon je niet trainen. Dus viel je automatisch terug naar het derde, vierde team. Ja, en, uh, en ik was natuurlijk zo weinig uh, in, in, in Den Haag meer. Dat, ja. Maar goed, daar, heb ik, daar, heb ik, daar is wel een hele grote basis uh, van vorm in. Vertel eens
0: wat rugby is. Ja, niet zozeer het spel. Maar wat, wat heb jij daar dan aan, aan ja, waarde? En het, is, het, is een,
1: het is een teamsport waarbij uh, je eigenlijk ja, in je eentje kan je niks. In je eentje word je onder de voet gelopen. Maar juist de kracht van het team en de motivatie van het team zorgt ervoor... dat je, dat je gewoon hele goede wedstrijden kan spelen. En als, als een team echt werkt zoals... en dan, dan kom je eigenlijk een beetje op het commando gebeuren terecht. Als iedereen eh, super gemotiveerd is en het nut inziet... en, en weet van, oké, okay, dit gaan we klaren, die klus, dan nou lukt dat ook. Ja, en... en die, die mentaliteit, die heb ik eigenlijk bij de rugby is dat een beetje ingevallen. Hele, hele rare coaches hadden we af en toe, hoor, want het was, er werd bijvoorbeeld niet gerookt. Er was een, we hadden een jeugdcoach, nou dat was, uh, oh jij rookt, nou dan speel je niet. Dus als je wou spelen, dan moest je dus niet roken, want die had dan hele aan rook. Ja, en, en er waren dus, dus trainers tussen, die hadden hele specifieke dingen. En ja, op een heel hoog niveau, echt, en, dus er was constant uitdaging, je was constant aan het leren... Eh, ...tegenstanders moesten we toen de tijd zoeken... ...en dan praat ik over 76, 77... ...moesten we echt zoeken in het buitenland... ...omdat in Nederland, ja, het klinkt heel blufferig... ...maar in Nederland rolden we alles op... ...maar we hadden een team met jongens... Nou, die, ...die kenden elkaar van Haven tot Gord... ...Louis Straathoff, nou... Eh, ...god hebben ze ziel, die is al jaren dood... Dat was, ...dat was mijn medeflanker... ...als Louis ging lopen... ...dan liep ik achter hem aan... ...en dan wist ik, die bal komt ergens uit... ...en ik wist altijd waar hij eruit kwam... ...en hij wist altijd dat ik daar was... Weet je, zoek soort, zoek soort dingen. Hebben we het dan specifiek over Scheveningen of hebben we het over een Haagse rugbyclub? Een Haagse rugbyclub, ah, want er, er is er maar één in Den Haag. Oké, okay, geen ja, idee. Nee, nee, er is, er is, want dat is dan, okay. kijk, je hebt, je hebt een aantal rugbyclubs in Nederland. En Den Haag heeft er één. En dan Wateringen, geloof ik, als dat nog bestaat. Dan heb je Leiden, heb je Rotterdam. Maar er zit, ja, het is, het is best wel verspreid. Weet je, er is over het algemeen maar één club per... Per stad. Okay, dus met, met de wetenschap
0: die je daar hebt opgedaan, binnen, binnen, dat, rugby, binnen dat rugby wereldje, ja. maakt dat jij in dienst tegen jezelf kan zeggen, nou ja goed, dit is een beetje gelijk ja, aan, je kiest, aan rugby. Je, ja, maar je
1: kiest er zelf voor. Precies. Ja, dus dan moet je, als je daarvoor kiest, nou, dan, uh, dan moet je jou conformeren aan de regels waarvoor je gekozen hebt. Mag
0: ik zeggen dat jij militair dan bent geworden? En dat heb ik wel vaak tegen mensen gezegd en die ervaren dat dan als zo van hoezo. Maar volgens mij was die tijd ook wel een beetje als je niks anders kon dan werd je militair. Nou,
1: ik, ik denk dat dat wel zeker voor, zeker voor een, en voor mij ook, maar zeker voor een hele hoop van mijn leeftijdsgenoten geldt. Die, die er gewoon ingestapt zijn van oh, oké, okay, nou weet je wat dan. Uh, en die kozen dan meestal een makkelijk vak, zoiets als uh, intendance of ik wil niet zeggen dat dat. Makkelijk is en oh, pas op wat je zegt. Maar, maar het is lichamelijk niet zoveel eisend. Oké, okay, dat, uh, dat is een hele mooie omschrijving ervan. Je hebt
0: er andere kwaliteiten voor nodig, Piet. Hey, kijk,
1: dat zijn maar nog ja. ja, maar waar koos jij dan voor? Hey, nou, ik koos voor de infanterie. Okay. En toen dacht ik ook, van, toen ik voor de infanterie gekozen had, toen dacht ik van nou weet je wat, dan wil ik ook het zwaarste wat er is, dan wil ik naar de commando's.
0: Okay. Jij wist wat dat was?
1: Ja, nou dat had ik. Ik, wees, ik was uh, 16 of 17. En twee teams boven mij, of één team boven mij, daar zat Henk van der As. Die ben ik later nog jaren tegengekomen. Henk van der As die had zijn groene beret gehaald tot een commando. En Dennis Mollet, dat was een marinier. En die jongens die waren dus alle twee uh, al, uh, ja, die waren al zo oud dat ze de dienst gingen. Ja. En die speelden altijd bij hetzelfde team. En de een was marinier, die was dus een mariniersberet gehaald. En dan uh, Henk was dan een commando. Dus ja, daar praat je een beetje met, met, Henk in ieder geval praat ik een beetje. En uh, die, uh, ja, dat, dat, dan krijg je wat verhalen mee en dan, uh, dan wordt het al wat, wat, wat duidelijker. En toen kwam ik in, in Weert op de beroepsopleiding en toen zat er een commander bij mij in de klas. En die, uh, ja dat was in Weert, die, uh, ik kreeg vier maanden verkorting omdat ik niet splichtig was geweest. Maar in Weert, acht maanden in Weert gezeten en dat was echt... Je wil het niet geloven, maar dat was mijn grote voorbeeld. Die Gozer. Die Gozer. Had hij ook een naam? Dat was Erik Swaans. Ja,
0: jij doet alsof ik hem ken. Eric, maar ik ken. Nee, nee,
1: maar Erik Swaans was, dat was in Weert, was dat mijn grote voorbeeld. Die was uh, echt, die, ja, hindernisbaan, nee, hey, dan was hij er al overheen. Hardlopen, nou, hij zat altijd voorin. Weet je, dus die vent, die was fit, die was gedreven, gemotiveerd, had altijd spullen voor elkaar. Ik weet nog heel goed dat we op een gegeven moment... want ik had het dan met hem over gehad... van dat ik naar de commandos wou. En uh, nou, hij was daar heel uh, hm. leuk, joh. En uh, ja, hij, kan en hij was dienstplicht... als die
0: plicht had hij zich gewoon ja, en is... had ook besloten om beroep te worden. Ja. Ja,
1: okay. En hij, hij zei het... en dan moest ik wel lachen... want dan, uh, op een gegeven moment hadden we dan een oefening in weert En regen was een achterlijk, joh. En dan kwam ik uit die slaapzak helemaal nat en ellendig. En dan zei ik tegen hem... van godverdomme, wat een kut weer. En hij zei, ja... maar als jij commando wil worden... Dan Wordt dat nog veel erger, dus uh, ik zou er wel vast aan wennen, zei hij dan. En hij was hij had al spullen voor elkaar, weet je. Hij was nooit nat in, in de slaapzakken. Was <laughs> ik denk, god, dat is wel een vent hoor. dus dat ja, dat was hij. Was in Weert was hij echt mijn grote voorbeeld. En okay. en ja, fotoboeken ook een haargenees van dit? nee, 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 oh. ik echt een Rozendaler. Want oh, zijn okay. vader was, zijn vader was ook commando, geloof ik, geweest, die is commando, geloof ik, dus die hij was echt een Rozendaler. En okay. uh, ik geloof dat hij nog steeds leeft, hoor, dat weet ik niet zeker, maar. Uh, ja, goed. Maar in ieder geval, die, uh, dat heeft mij doen besluiten om dat, uh, om dat te gaan doen. En toen kwamen we in Harderwijk in de infanterieopleiding. En toen zaten we met Eppie van Bennekom en Robert Houter en uh, Nico Spierenburg. En uh, Nico Spierenburg, Kruismacht, had je dan geweest, uh, recent nog. Maar we zaten met een clubje lui bij elkaar en er was, was echt niks te gek. Dat, dat, iedereen was fit, iedereen ging 100 voor die, voor die baan en... En er was dus een heel klein clubje dat we allemaal de groene bret halen. En dat waren er best wel veel die dat wilden. En uh, ja, dat, dat, die motivatie, die, uh, dat wordt dan steeds sterker, weet je. Dus je gaat steeds meer dingen verzinnen om zo snel mogelijk naar Roosnaal te kunnen
0: komen. En zit daar nog iets van de restrictie op zo? Moet je dan de tijd een toelating doen? Dan moet je aanmelden, request ja, ja, schrijven, hoe ja, zit dat
1: in elkaar dan? Uh, je moest dan aangeven in de opleiding, in de infanterieopleiding, dat je je groene bret wil halen. Dat je commando wil worden. En dan kreeg je een, een, een test. Kreeg je dan? Ik kreeg eerst een sign test. En als je daar doorheen kwam, die sign test was dan altijd de, de, de grote de grote zeef. Ja. En zeef. Als je daar doorheen kwam, dan uh, uh, kreeg je de fysieke test uh, op de kazerne Roosendaal. Nou, en de sign test, ja, we hadden natuurlijk overal onze onze uithangen. Louis Breyer die, uh, die had ook goede contacten en Louis, Louis Breyer die had gehoord weer van iemand dat tijdens de signtest moest je echt alleen maar geconcentreerd blijven op je zijnpapier. hij zei wat let op daar gaat iemand binnenkomen en als je dan opkijkt dan haal je het niet Ja, okay. ja, ja, ja fantastisch dus, uh, ja, ik, dus aan de ene kant ik nam dat met een korrel zout maar goed we zitten in de sign-test en verdomd de deur gaat open en er komt iemand binnen dus ik denk niet kijken niet kijken dus ik was nou eigen helemaal concentreren op dat blad twee lui die keken die hebben alle twee de centers niet gehaald. Dat weet je niet. Ja, serieus, waar? Oh, er zat, een man of acht zat daar binnen okay. en die vroeg later wie kwam er binnen. Ja, dat was onze klassecommandant. Die kwam binnen en die, ja, die kwam binnen. En, ze, en die twee jongens die dus, uh, die dus gekeken hadden, die, die hadden hem zien rondlopen door de klas met zijn handen achter zijn rug en dan liepen hij weg. Echt nutteloos, weet je? Dus, dus uh, dat hoorden we dan later. En die twee jongens die hadden opgekeken, die hadden hem niet gehaald. Nou, volgens mij is die later, is die, heeft hij die dat nog wel geprobeerd? Ja, er zijn nog wel jongens die hebben het geprobeerd. Niet iedereen heeft ze beret gehaald. Eppie van Bennekom, uh, Louis Breyer en ik wel. Er was volgens mij nog een... Robert Houter heeft het niet gedaan, omdat die... Hij, die had een heel zwaar autoongeluk gehad. Die heeft heel lang lichamelijk in de kreukels gelegen. Dus die hij heeft nog wel zijn rode beret gehaald. Maar die, kon, uh, die was te oud, vond hij ook. En die kon dat, uh, ja. dat traject niet meer in. Maar uh, ja, daar, daar wordt dan een, een bepaalde... Ja, een bepaalde wil gesmeed eigenlijk om die kant op te gaan. Dat, ja, daar, daar heb je dan alles voor over.
0: Oké. Okay. Maar goed, dus dan blijven er drie over. Of nee, drie blijven die groene wed, ja. maar dan, een clubje gaat dan naar Roosendaal. Ja. Dan heb jij dus geen groene bret Jij komt daar, dat snapt iedereen, om die een hebt om die groene bret te halen. Hoe word je daar, hoe word je daar als beroeps, uh, word je dan uh, ontvangen? Niet serieus mag gaan <lacht> nemen. Beroeps,
1: ik beroeps en opleiding, hè? Dus. Hoe is het, dan, beroeps en opleiding? Nou, jij bent nou, er als je of niet uh, ja, titulair. in titulair. Oh, oké. Okay. Oh, je was nog niet... Uh... Nee, we zaten in de oh, opleiding toen okay. dat gebeurde. En in Harderwijk, uh, dan liep je met, met de Nullicedo uh, yeah. uh, partjes, weet je, met, dat, met die, met die fermacelli krul op je kraagspukjes. Ja. Dus iedereen kon van 400 meter afstand al zien dat je een beroeps in opleiding was. Dus je was je wel sergeant, maar sergeant titulair. Dus tijdelijk sergeant En dat werd dan okay. effectief op het moment dat je na 15 maanden de infanterieopleiding had afgerond als onderofficier. Dus <laughs> dat was op zich wel grappig. Dus wij komen in Roosendaal voor die keuring. Ah, dat is echt, dat is het korps ten voeten uit. Als ik daarover na, terugdenk, vind ik het fantastisch. Toen, ja, is het natuurlijk, ze uh, zijn een beetje beteuter te kijken. Dus we komen binnen, in DT natuurlijk, hè, in, uh, in Netpak. Want, uh, ja, melden is in DT, dus tas mee met sportspullen. Dus we komen binnen en moesten ons uh, melden bij de korpsadjudant. Dus, nou, korpsadjudant zat toen onder de poort. Is is een heel klein hokje. Dus, nou, we waren met een man of vijf, dat zes. tak was dat? Tak, Janta. Ja man of vijf, zes waren we dus. Nou, en uh, we, we drentelen zo naar die deur toe. Ik denk bij mij, nou, ik stap wel als eerste naar binnen, want er moet toch één als eerste gaan. Dus ik stap naar binnen en ik uh, klap in de houding en bel bij een correcte... Uh, en, ja. en, en daar achter <laughs> mij ook de, de collega's, kon, <laughs> weet je, tot op de stoep stonden ze natuurlijk te groeten.
2: En, nee, nee, jongens,
1: nee, jongens, ga op de plaats rust staan, dat is niet nodig. Collega's, kom binnen, Jan Tak, weet je, oh, ja. hele grote vet was dat. En wij, uh, wij van hm? nou, je dan... Nou, dus wij werden eigenlijk een beetje op ons gemak gesteld. Kom mee naar de mes, dan inkom een bak koffie. Daar zaten we natuurlijk wel in de mes achteraan, weet je, aan de aparte tafeltjes. Maar goed, dus een bak koffie en uh, toen moesten we naar de sport. Nou, overmoedig geworden door dit, uh, door dit succes, het warme, warme onthaal, loop ik naar binnen bij de sport. Loop ik tegen Jus Brienburg aan. Oh. Dus ik klop op de deur, ik stap het bureau in. Wie ben jij? Zo die biet erop, is correct. Dus stopt meteen weer buiten. En de maat achter me natuurlijk die met me meegegaan waren. Die hadden, die hadden allemaal dikke pret natuurlijk. Dus ik was, uh, ja, nou ja, ik was dus... Ik uh, was de lul. Nou oké, okay, nou, daarna gewoon correct melden bij Joost Breiburg. En uh, nou, je moet niet denken, omdat je nou toevallig als je bent... dat je dan ben je, dan krijg je zo'n preek. En, uh, okay, dus wij dachten allemaal van, nou, prima. sport sporten nu, nou moesten we eerst... Uh, in de sportzaal die fysieke testen doen. Vervolgens komt Piet Paul. Misschien ook wel gehoord. Nou, nee. Piet Paul die komt eraan. Ook een, later heel veel van hem geleerd ja. met rugby. Want ik heb de Warriors Cup een aantal keer meegedaan. Samen met Piet Paul toen. En die was toen echt, ik geloof dat Piet tot tien jaar ouder is dan ik. Nog steeds van hem geleerd. Een fantastische vent. Maar echt zo'n uh, grote klauwen Dus uh, Piet Paul. Ja, we gaan even een stukje... Koepertest doen. Loop maar mee. Dus wij...
2: een
1: Stukje, Stukje koepertest. Dus wij lopen, dus lopen daar naartoe, weet je. En wij hadden allemaal natuurlijk uh, ja, we hadden moeilijke uh, rekke strekoefeningen in ons gedachten en zo. Dus uh, hij zegt, uh, koepertest hier, uh, 400 meter is de baan en uh, je weet wat je moet lopen start. Dus uh, we stonden te kijken. Ja, de tijd loopt al hoor, weet je wel. Heerlijk, jongen. Dus ik waar je als een speer ervan door vandoor dus maar dat is, dat is zo typerend, weet je. Dat hij ja. dan staat, en je weet wat, je moet lopen starten. Ik heb al start gezegd. Ja. Weet je wel, ja, ja, die heb ik toevallig
0: ook meegemaakt. Maar kant op verschijning, inderdaad.
1: Oh, heerlijk, ja. jongen, heerlijk. Nou, dan kom je dus uh, daarna. Nou goed, dan ben je dus fysiek benen in orde. Je bent uh, lichamelijk, uh, ogen en helder gedoe. Nou, dan ben je geschikt om... Uh, in principe geschikt om... Uh, de opleiding in te gaan. Dat roepen ze dan. Nou, vanaf dat moment heb ik alleen maar requesten geschreven om eerder naar het korps te kunnen.
0: Maar dat was jouw, nou, niet vrijbrief, maar dat was je ticket toe, in ieder geval. Ja, dat vond, de... vond ik wel, ja. Ik, denk,
1: ja. ik denk, ja, ook, weet je, we snapten allemaal met, met Breienburg en zo, dat ja, joh, dat, we, reden, we reden terug met z'n allen en we zeiden tegen elkaar: van... Ik, heb je dat gezien? Ja, die Jamio die, Paul, ja, start! Oh, dus, <lacht> we vonden het geweldig hoe dat allemaal ging. Ja. Nou, ja, en dan, uh, dan ja, toen was dat DPKL, Depot Plaatsingen Koninklijke Landmacht. Daar zat uh, een Jean-major en een, en een kapitein en, en nou, daar had ik wel één keer in de maand, belde ik daar naartoe. Wanneer ik overgeplaatst kon worden, die werden doodziek van me. Maar ik was niet de enige, Louis Breyer deed dat ook en er waren nog wel andere jongens die dat ook deden. Nou, en toen... Uh, ja, toen werd er een gegeven moment maar gezegd... oké, okay, luister, jij gaat de ps panse infanterie worden. peloton van de infanterie in Oorschot. En als je die tour gedraaid hebt, dan ga je naar Roosendam. Want dan ben je namelijk categorie schoon, noemden ze dat. En dan had je namelijk je essentiële beurt vervuld. En als je dan naar Roosendam ging, dan hoefde kon je daar niet meer blijven. weg. Kon je daar blijven. Ja, ja. Okay. Maar dat is ook een neus, want er zijn jongens tussen die, zijn, die hebben de beret gehaald. Die zijn uit de opleiding gekomen en beret gehaald. Die zijn nooit meer weg geweest, weet je. Dus er is altijd, ja. uh, is altijd wat. Maar ondertussen beviel
0: het leven of, of, of had je gewoon uh, ja, oogklep op? Uh, nee, nee, maar het leven beviel als, ja. als, als beroepsbeviel. beroepsbeviel Jij ja. Ja, zat geïntern dan daar? Ja, ja. Dus je was de hele dag in met bezig?
1: Zondagavond naar, ja. naar Harderwijk en uh, vrijdagmiddag terug. En tussendoor uh, ja, ging je af en toe wel eens met de maten stappen. Dikke pret en uh, je had je oefeningetjes en uh, je testen en alles. Dus uh, je schiet momenten. Ja, dat, dat beviel me eigenlijk wel. Okay, en, en hoe ging erin. jou dat instructeur zijn af dan? Hoe, hoe nee, ik was, toen was ik nog geen, dat was de opleiding. En toen ben ik in Ermelo als instructeur gekomen. Aan het einde van mijn opleiding, ja. in uh, 82, eind 82 Ja, ja dat, dat was, was wat wennen. Je had dienstplichtigen dienstplichtige natuurlijk, dus die, uh, die, moest je, die moest je dan wat motiveren af en toe. En nee, maar, maar ging jou dat makkelijk af? Ja. ja. Lesgeven, nou, mensen ik moest, motiveren. Ik moest, wel, ik moest wel, ik ben wel heel erg, ik heb wel heel veel geleerd. Ook in mijn opleiding heb ik af en toe blunders gemaakt dat ik, uh, dat ik een les gaf. <laughs> Zou ik ook nooit met die gezichten van die gasten kunnen vergeten. Was ik op, uh, op detachering in, uh, in Roermond, was dat toen nog. Technisch technische specialisten opleidingscentrum Zuid in Roermond. En uh, daar moest ik een lesgeven geven, uh, zelf ja. En uh, dat had ik voorbereid, weet je. En uh, daarnaast was Roemont erg gezellig. Dus we zaten elke avond tot, tot vier uur in de stad. En dan echt een kroopje terug naar de kazerne met de maten. Heel uh, gezellig natuurlijk. Maar moest lesgeven. Dus ik had mijn les voorbereid. En uh, toen komt, uh, voordat ik met die les begin, komt er een, een instructeur binnen van, uh, van Roemont En die zegt, uh, ja, ja, dat geef je straks met de geprogrammeerde leerinstructie, hè? <laughs> nee, ik heb dit gewoon zo voorbereid voor de overheid projector en slides. En de... Nou, maar we doen het altijd met geprogrammeerde leerinstructie. Oké. Okay. Dus ik, die boekjes geprogrammeerd. En eigenlijk is er niks simpeler dan de geprogrammeerde leerinstructie. Want, want die, kerels, nou? die kerels die krijgen namelijk allemaal een boekje. Ja. En dan zeg je, oké, okay, lees bladzijde 1. Ja,
2: zo ja. ja. ja? Okay.
1: En als je het snapt, dan ga je naar bladzijde 2. Snap je het niet, dan ga je terug naar bladzijde 1. Weet je, zo'n zo soort dingen. <laughs> En, maar ja, ik ging natuurlijk helemaal de mist in. Want ik ging mijn eigen les draaien met die geprogrammeerde leerinstructie erbij. Ja, ja, dus aan het ja, einde ja. van de les, die kerels, die waren één groot nee vraagteken. Nee ja, echt. Die wisten niet meer of ze, of ze nou met een bloeding, of ze daar nou een verband op moesten doen. Of, omdat ze, ze spallek aan moesten leggen. Dus ik kreeg gruwelijk, een, gruwelijk op mijn kloten van de, van de betreffende insteur. En ik zeg nog heel onnozel van ja, maar ja. Ik had mijn les voorbereid, maar ik moet van u die... Oh, dus daar is het mijn schuld. <laughs> Oké, okay, stop maar. Ja. Dus, uh, maar dat met die
0: dienstplicht, dat ging dan? Dat ja, het ging wel. Die je, jongens komen daar natuurlijk gewoon... En dat was tegen... Dat was
1: dan... 84 en, of zo. Ja, 83, 84. Ja, Oké, okay, dat meen, zat nog helemaal, zin, dus helemaal
0: volledig van. in die dienstplicht. Er was nog ja. geen, geen sprake van dat die dienstplicht af, afgeschaft zou
1: worden. Weet je... Uh, dus je had nog balende mensen, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, balende mensen. Maar ja. aan de andere kant, ja, dan zei ik ook van... Ja, luister jongens, je hebt... Uh, Iedereen zegt altijd van ik heb rechten. Ja, je hebt rechten, maar je hebt ook plichten. En dienstplicht is een van die plichten. Ja, dat moet je gewoon doorlopen. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kan het, je eigen vreselijk moeilijk maken... door overal je koel tegen de krip aan te gooien. En, en, en gewoon constant... Uh, ja, dan heb je dus weer een herrespectie, weer een herrespectie. weer niet goed, weet je. Tijd weer niet gehaald. Uh, en, maar dat deed ik toen ook al. Ja, dat, dat, ik zei dan gewoon van... Ja, luister, het is een reden dat je die tijd moet halen. Je moet fit zijn. Je moet, met, die, met die groep moet je over de hindernisbaan kunnen... ...omdat als jij straks in een oorlogssituatie komt... ...dan moet je dat met die groep kunnen. En ik wil niet zeggen dat je dan de oorlog overleeft... ...omdat jij die hindernisbaan kan nemen... ...maar het geeft jou bepaalde vaardigheden. Ja, dus, en, maar ik, ik heb altijd geprobeerd om, om eerlijk te zijn tegen die lui... ...en, en om ze, ja, als iets niet leuk is, ja, dan is het niet leuk. En ik heb, zeker in Ermelo, ben ik altijd ervan uitgegaan... ...van lead by example, want dat, het is nou een hele hoge kreet ...lead by example. Maar toen zei de kolonel van de Spectrum dat was een Korea-veteraan... En die, dat was de commandant van de, van de opleidingscentrum. En die zei van, ja, maar je moet, gewoon, je moet gewoon het voorbeeld zijn. En dan moet je gewoon voorop gaan. Want anders volgen de kerels niet. Hm. Nou, en voorbeeld zijn, dus als het regende, dan stond ik in de regen bij de kerels. Als ze door de modder kropen, dan kroop ik voorop door de modder met de kerels. Weet je, om, om het voorbeeld te geven. En dan, ja, dan accepteren ze dat veel makkelijker. Als jij daar staat in een besmeurd pak, ja, dan, dan is dat, ook al vind je het vervelend, maar hij doet het ook. Weet je, dus ik heb wel de banen van dienstplicht, maar oké, okay, omdat hij het doet, ga ik dan toch ook met hem mee. En dat heb ik, dat heb ik altijd geprobeerd. En die kolonel van de Spek, die had een geweldige vent, vond ik het toen, die kwam dan kijken op de, op de hei. En die kwam dan altijd als het slecht weer was. Dan zag je de kolonel van de Spek. Weet je, dan regende het Echt, een, dat was niet normaal. En dan stond jouw eigen kompiescommandant, die stond helemaal zielig onder een boompje met een mini-sjaaltje Om stond hij uh, van een afstand te kijken. En dan stopte de jeep en dan sprak de kolonel van de spek. Sprong daaruit. Met, met gewoon gevechtssels aan. Geen sjaal, niks. En die benen door het veld heen. En die kwam dan naar je toe. En dan meldde ik me correct. Uh, dus je had Oosterbaan bezig met uh, de aanval te voeten, kolonel. Oh, aanval te voet, keurig. Uh, waar is de mag? Uh, daar, kolonel. Nou, dan rend hij naar de mag. Plop, lag hij naast de mag. Dus die magschutter ziet ineens naast zich een kolonel liggen. Kan je hier wat zien, kerel? Uh, 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 uh. ik ga me toch niet vertellen dat je hier gaat liggen terwijl je niks kan zien uh, verplaats hem met die mag je weet toch hoe dat moet en dan kroopt die hij die met die mag, kroopt hij een stuk tevoren die kerel helemaal onder de indruk en jouw eigen kopiescommandant stond daar dan onder de boom heel lullig bedremmeld van, dus hij bracht oh, uh, het, het ook in praktijk was. Ja, was, was echt, dat was, was, en dan zie je zo'n vent en dan zie je wat voor effect dat heeft op die kerels en dan denk ik ja, van ja het werkt dus nog steeds, voorbeeld geven ja. Ja, en dan komt later, komt dan uh, dan gaan we helemaal Engels en dan gaan we een lead by example gaan we dat dan noemen. Want dat staat natuurlijk een stuk beter dan het goede voorbeeld geven.
0: maar dan, dan heb jij dus, uh, hoe heet dat, uh, de, de, de boel plat gebeld. Je hebt uh, veel raadjes ingediend, je ingediend. Ja. En uiteindelijk komt dan het verloste nieuws, doe even één tour ja. en dan mag je naar Roosendaal. Ga ja. je dan alleen naar Roosendaal? Of, 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 nee,
1: ik, uh, nou ja, goed, dat was wel... Maar Louis Breyer was twee jaar voor mij gegaan. Louis en ik waren twee handen op één buik toenertijd en, uh, en ja, Louis die was, uh, die was al twee jaar eerder was die al gegaan. Die had het dus wel voor elkaar gekregen. Okay. En uh, nou goed, ik moest PS Panser Infantrie worden. Nou prima, je, dan, uh, dan doe je dat. En ik kom in Oorschot. Ja, luister, infantry werkt ook allemaal, uh, allemaal capabele lui. Hè? Dus ik kom in Oorschot en uh, ik loop daar tegen Kees de Waard aan. Die kende ik helemaal niet. En, uh, maar Kees de Waard, die, uh, die zou ook naar Rosendal gaan. Ik zei, commando's oh, gaan. wanneer dan? Ja, in dezelfde periode als ik. Dus ik zei, nou ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel apart. Nou dus, uh, wij gingen dus... Kees en ik gingen met z'n tweeën naar, uh, naar Roosendaal in, volgens mij was dat mei 85, mei 86, zoiets. Ja, we hadden een lichting gedraaid in Oorschot en uh, Kees zat daar al, die was, die was gewoon uh, die was groepscommandant geweest, schoolzet en alles en die was uh, PS geworden nou, en ik ben dan eigenlijk een, een beetje een neusje wat dan niet uit het bataljon komt, binnenkomt in het bataljon en door uh, ...dpkl, de, door de plaatsingsautoriteit ...op een PS gezet wordt... ...terwijl ik eigenlijk voor het bataljon... ...niks betekend heb. En normaal gesproken... ...gaat bij een bataljon, ja, je wordt groepscommandant... ...of je gaat de schoolzet in... ...en vandaar ga jij, uh, word jij PS als je, als je je eigen bewezen hebt... ...na een aantal jaren. Nou, en ik had maar eigenlijk niks bewezen. Ik kom gewoon uh, uit, het, uit het niks... ...en huppatee, uh, PS. Dus uh, ik heb... Ja, ...het vak was niet moeilijk... ...omdat ik dat geleerd had in, uh, in Harderwijk... Maar het is, je moet wel even je plaats vinden binnen de, binnen de eenheid, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Maar goed, met Kees de Waard samen naar ja. Roosendaal. Ja. <coughs> Dan heb je voldoende ingelezen, mag ik aannemen. Ja. Met zo'n zijn test, er zijn allerlei contacten. Dus je weet ongeveer. Even oppassen met je Je weet ongeveer wat er, wat er speelt, wat er van je gevraagd wordt. Je hebt een uh, tak, heb je al. Uh, heel veel. je hebt een contrast tussen tak en. Brijburg. Uh, en uh, Breiburg heb je mogen, mogen ervaren. Uh, dan ga je uh, voor het zwaarste, zeg jij. Uh, en hoe ga je met welke mindset, Engels, uh, ga je daar uh, ga je, daarheen? je gaat daarheen om hem te halen en niet, niet zonder, je wil niet... Nou, vertel eens ja, hoe, hoe ga je erheen? En... tot op het bot gemotiveerd?
1: Ja, ja nee, dat zeker. Uh, kijk, en Kees en ik, uh, wij, hadden, wij hadden natuurlijk best wel een band opgebouwd, omdat we in, hij was intern in Oorschot en ik woonde toen in Dordrecht. En, uh, en hij woonde ook in Dordrecht, hij woonde twee huizenblokken bij me vandaan. Ja. Ik zeg, intern, ik, zeg, ik rij elke avond naar huis. Elke avond naar huis? Ik zeg, ja, dan rijdt je mee? Dus vanaf dat moment ging Kees met mij mee elke avond naar huis. Dan ja, word je wel maten natuurlijk. Ja, dan je wel maten. Ja. We zijn samen gaan trainen. Kees die heel veel aan kickboksen. Ik heb dat ook een tijd gedaan met Kees. En uh, ja, we werden fitter en fitter. En we waren ons natuurlijk aan het voorbereiden om, uh, om die commandopleiding in te gaan. Alleen ja, dan hoor je ook... En dat doet natuurlijk niemand, maar iedereen die hoor je zeggen: van ja, maar je moet je eigenlijk niet voorbereiden. Dat voorbereiden doen ze in Roosendaal. Je zorgt dat je fit bent, geen blessures, dan is het goed. Nou ja, maar natuurlijk toch uh, rennen en weet ik wat allemaal, in en isbanen en dat soort, dat soort onzin. Dus we hebben, we hebben ons wel voorbereid, maar ik, voor mij stond als paal boven Als ik ga naar Roosendaal en ik ga naar Beret. Dan moet wel heel raar zijn, Wil dat niet lukken. Hm. En dat, daar was ik gewoon helemaal van overtuigd. En we hadden ook van die, van die trucjes waren er. Uh, dan, kon je, dat was dan, een, uh, dan kon je jezelf iets wijs maken. Je weet, je onderbewustzijn neemt op een bepaald moment dat dat over. Als je, als je heel, heel moe bent of heel, uh, heel slecht in je vel zit, dan is er een overlevingsmechanisme. En dat, uh, dat neemt het dan over. Want de mensen zal nooit zomaar neervallen. Die zal, de meeste mensen zullen altijd blijven, blijven knokken totdat ze echt niet anders kunnen. Nou, dat, dat overlevingsdingetje, dat kan je dus ook programmeren. Nou, als jij s'avonds naar bed gaat, te, toen de tijd heb ik dat gedaan, als je s'avonds naar bed gaat en als je dan he, ontspannen, je ligt op je rug en dan begin je tegen jezelf te zeggen, ik vind lopen leuk. Als ik loop heb ik geen pijn, lopen doet me geen pijn, lopen vind ik hartstikke leuk. Weet je, als je dat elke avond herhaalt, wekenlang, nou, dan is mij dus verteld, door uh, prof dokter Oetkar denk ik, maar dan is mij, dus, is mij dus verteld dat het lichaam dan, als het moeilijk wordt, hè? dat het lichaam dat overneemt dat het lichaam dan naar boven krijgt van... ja, maar je vindt lopen leuk. Je bent nou aan het lopen, dus dat is wel leuk. Ja, dat is eventjes een innerlijke strijd, denk ik. Maar onbe onbewust heb je er nou geen moeite mee. En ik zal, ik zal je eerlijk zeggen... ik, ik heb de commandoopleiding... ik zeg niet dat hij slap was. Absoluut niet. Maar ik heb weinig moeite gehad. Ik was superfit, echt waar.
0: Ja, maar ga jij dat relateren aan... dat jij drie weken achter elkaar... en nee, 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 je s'nachts nee, nee. bakken hebt
1: gepraat? om Nee, de, nee niet, niet, de, niet drie weken achter huh, elkaar. Maar toch? het... het het is een optelsom van dingen. Maar en ik, ik was echt. Ik zei het van de Ween op tegen Claire. Als je. Er is een. Die foto die. Uh, die hebben volgens mij Ronald Prinsen die ook. Dat is, of nee, die heeft hij niet. Dat is een foto die, hard, uh, dat zag ik nog. Nee, 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 nee. Dat, dat is, is een groot uh, voorbeeld. Nee, Ronald Prinsen <laughs> heeft. Ronald heeft. Uh, toen was ik instructeur, was ik geen cursist. Nee, met de Speedmars en dan trek ik een vent naar boven. Tijdens de klim. En ik gewoon grote grijs op mijn gezicht. Hmm. En, en ja. Maar was je niet gewoon fit? Dat ik gaat was natuurlijk ook super gewoon super fit. Ik liep bijna 35, 3600 meter in die 12 minuten lopen. In de 3500 meter, geloof ik, op de Cooper-test Maar Dan moet je dan rond en naar de, ah, de spelplaats. Ja, nou ja. Ja, echt. Ik ben maar, maar. We hadden natuurlijk een goede club. Maar even terug. Naar,
0: terug, jij komt op die, op, die, op die kazerne. Dan kom jij als Blanco. Dan ben je dus, heb je niet meer dat Nulice. Dan krijg je het commando-embleem
1: je... op je Blenko bered
0: Ja, precies. Ja. Maar hoe, want eigenlijk, heb ik mooie verhalen over gehoord? van iedereen die daar als beroeps is geweest en nog geen groene bret, hoe, nou,
1: uh, in wa welk warm bad val je? Niks warm bad, uh, Kees en ik die komen dus de kazerne op en Kees en ik die hadden tegen elkaar gezegd, we stellen ons aan iedereen voor, want dat was ook weer zoiets, als je je eigen dan niet voorgesteld had, nou, dan kreeg je daar weer een hele hoop gezeiken over. Dat wist je? Nou, dat wisten we al. Dus, dus we hadden we een tip gekregen van iemand die daar al zat.
0: Was in Ermelo ook zo? Of was specifiek nee, nee, op specifiek Roosendaal? specifiek Roosendaal.
1: Want daar... daar dat was of... de tip.
0: Jongens, ja. als jullie nou in Roosendaal zijn... Stel, stel je aan iedereen,
1: iedereen voor. voor. Zorg ervoor dat je niemand gemist hebt. En dan... Je kan beter een, een zeikopmerking krijgen... dat je je twee keer hebt voorgesteld... dan dat je te horen krijgt van... Oh nee, ik ben zeker niet Dus je blijven. loopt op
0: iemand af. Je, 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 je groet hem. En daarna steekt je hand uit. Ik ben de sergeant. En dan nou, kom hier om goed aan. Groeten, groeten
1: dat, 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 dat was dan niet meer uh, toen. Oh, okay. dat, dat, maar uh, ja, als je je eigen meldt op een bureau, dan natuurlijk nog wel. Maar uh, het, het mooiste voorbeeld is, waar liepen natuurlijk, dan liepen we rond en zagen, oh ja, kijk dan op die en die, nou lopen we er naartoe. Uh, goedemorgen, Jean, die en die. Ik wil mij voorstellen, ik ben Zant uh, uh, Oosterbaan. <lacht> en is mijn vriend, ik kom Kees. Nee, en, nou ja, en dan uh, Kees Of Kees, die <lacht> zei het eerste woord en dan liepen. Dus één van de twee die dat dan. Op een gegeven moment zien we Louis van Voort het gebouw uitlopen. Die hadden we nog niet gehad. Ik zei, e, dan loopt Louis, loopt Jean van Voort, even snel voorstellen. Dus wij dat toe, Kees en ik. En de, ik zeg tegen zeggen: Voort, ik wil hem even aan u voorstellen. En hij rent keihard weg. De <lacht> <Ik echt>, zeg, <lacht> Kees en ik kijken elkaar aan. We zijn echt een kwartier lang, hebben we pissend van het lachen, hebben we naast het gebouw gestaan. Echt waar. <lacht> en, en ik zie het Kees nog steeds doen, zegt hij, "Jean van Voort, ik wil me even aan u voorstellen. En, en waarom die dat deed? Maar, maar, echt. maar hoe kende jij zijn naam dan? Vervoerd. Ja, daar ja. had ik een naamplaatje staan. Oh. En toen had ik nog super ogen. Oh ik wou zeggen. Super dus ik zie die, aan. je kende, de meeste inspecteurs kende je wel een beetje. Maar uit verhalen dan, of zo? Van, nou ja, maar ja, eigenlijk uit verhalen, maar je, omdat je zo'n interesse hebt binnen het, en het, de onder, ja, okay. is wereld was klein hè. Is dat zo? Dan, geen... was, toen was die hartstikke klein, weet je, iedereen kende elkaar dus, Op de kazerne? Op de kazerne. Ja, oké. Okay. Ja, dus, en nou, dan waren we wel eens uitgenodigd met een beretuitreiking, want dat zei ze ook tegen ons. Van, uh, weet je, je moet je interesse tonen dat je graag naar het korps wilt. Dus als er dan een beretuitreiking is, uh, vraag dan toestemming om de beretuitreiking ah, te mogen ja. bijwonen. Omdat en dat stel, je het en stel, hele korps opsnuift en ja, dan dat je, het helemaal ja, ja. wordt. En dan, ja. en dan loop je dus tegen allemaal daar aan, en dan. Uh, ja, over het algemeen is het... Wat doe jij hier? Of oh, kom je hier weer gratis zuipen? Weet je dat soort dingen? Ja. Goed dat ik later zelf ook. Dus wat dat betreft. Maar vertel maar nou eens.
0: Jij komt zo'n... Zo als Met Blenco, Barret, getooid... Kom jij zo'n on-officiersmes binnen? Daar staan alleen maar groene barretten. Die hebben ze dan wel wellicht... Of, nou niet op. We ja. hebben net het verhaal dat jij vertelde. Jij komt binnen. Of je komt daar binnen. Daar hangt dan de koningin. En... Dan groet je de koningin, toch? Dat Dat, ja, was ja, dat,
1: fout? dat, dat deden we toen. Uh, je neemt de houding aan richting het project de van de Haar okay. Majesteit. Zo simpel is het. Ja. Nou, dit, dan hoef je niet bij te groeten. Het is alleen maar de houding aan. Ja. Dan, ja. Maar dan kom je
0: binnen en dan zie je alleen maar groene bret. Hoe word je ontvangen? Is ja, dat inderdaad van, wat kom je hier doen? Niet. Oh, je wordt niet ontvangen. Nee, je wordt genugeerd. Ja,
1: nou, je krijgt, je krijgt van de mespresident. Want op het moment dat je daar geplaatst wordt, dan ga je rondebriefje lopen natuurlijk. Kom je bij de mespresident. Volgens mij was Riem Broeders toen de mespresident. Nou, hele amabele man, weet je. Want uh, uh, collega's, uh, leuk dat jullie er zijn. Gaan zitten. En, uh, want er waren best wel luid tussen die ideeën. Ook normaal, weet je. Maar goed. Dus uh, ga zitten. En die legde dan de regels uit. Van luisteren, het is niet de bedoeling dat je aan de bar gaat zitten om je biertje te drinken. Je bent altijd welkom. Welkom, werkmansborrel. Ben je altijd welkom. Maar uh, de bar is voor groene breeddragende. Dus je mag wat komen drinken. Maar daarna moet je toch terug naar het aspirantengedeelte. En dat is achter het gordijn eigenlijk. Uit het zicht. Ja, nou zo was dat, weet je. Dus, uh, dus ja, wij, waren, wij waren al lang blij dat we achter het geduin mochten zitten. Dus, uh, dus nou, uh, dus wij gaan stevig elke werkbosboren gaan we naartoe, Kees. Ja, dat gaan we doen. Vrijdagmiddag, hè? Vrijdagmiddag, ja. ja. Inmiddels was Frans Roelsenma erbij gekomen. Die ging met onze commandopleiding in. Uh, en die, die, die draaide er ook in mee. Frans, ook een haagenees. Dus die kende ik al wat langer. Maar uh, die, die kwam daar ook bij. Dus... Nou, dan kwamen we binnen met, uh, voor de werkmansborrel. Houding aannemen. Nou, dan werd er hooguit even gekeken. Van, oh, Blanco, niet interessant. Nou, en dan, uh, dan liep je naar de bar. Dan bestelde je wat te drinken. En dan ging je achterin zitten. En dan keken we elkaar aan. Zeiden we van, wat zijn we toch eigenlijk sukkels? Zitten we hier? Over het algemeen al uh, suzant. Toch al een aantal ja. jaren beroeps. Nou, toch al best wel uh, je, je lauwe, uh, wat dingen verdient. De helft van de, van de instructeurs daar was nog nooit ps in van drie geweest. Dat wisten we ook. Ja. En die hadden, als die... PS, in of die hadden moeten draaien... ...hadden ze waarschijnlijk gruwelijk gefaald. Omdat, ja, je kent natuurlijk wel ja. met je groene bret lopen... ...maar dat wil nog niet zeggen dat je met kerels om kan gaan. Hè. Maar oké, okay, dat, dat zijn allemaal dingen. Dus zaten hey, maar niet je...
0: dat jij en Kees elkaar aanstoten... ...je wedden bij elkaar legden en zegt van nou doe mij maar 100 bier... want die gaan voor mij zuipen. Dat, dat kwam niet in je op? Of dat was nat nou, uh... dan?
1: Dat werd ons afgeraden. Wij hebben oh, al gezegd dat werd ons afgeraden. Maar dat zijn de regels die Rien Broeders ons toen vertelde. Van oké okay, dit en dit en dit. Nou, dus wat deed je dan? Nou dan liep je dus uh, tussen allerlei door. Bestelde je drie bier. En dan kreeg je een opmerking van... Oh, eh, uh, ik niks. Uh, u wil ook wat te drinken, adjudant? <laughs> ja, natuurlijk. dan zeg ik dat dan, ja, dan. niet. Ik doe er even een bier voor de adjudant erbij. En ik, heb ik een oude poot. En een andere had je dan, weet je. Nou, dus, dus na het einde van de rit had je toch de halve bar al gehad. Maar okay. En oké, dan ging je dus terug en dan ja. ging je zitten met je drie bier. Nou, na drie of vier weken uh, werkmansborrel, op die manier. Rienbroeders. Broeders, nou uh, heren, wanneer, die komt op gegeven moment daar was toe lopen. Hé, nee, daar had je dan Broeders. Of de, was het toen -Mio? Komt mioor Broeders. Nou, heren, dus uh, wij staan, weet je, want we zaten daar, dus wij gaan staan en... Uh, Heren, nou ik, uh, we, zijn, uh, we zijn verheugd dat jullie uh, toch uh, op de werkwandsborrel willen komen. En dat jullie uh, in willen leven in het korps. En uh, dus vanaf nu hebben jullie toestemming om aan de bar te komen staan.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, daar sta je dus met z'n drieën aan de bar. Hele grote kring eromheen, allemaal met de rug naar je toe. <lacht> <lacht> maar we stonden aan de bar. <lacht> en die werd gewoon compleet genegeerd. Maar was die... dat afgesproken werk? Of was dat ah, een geintje? Ja, dat denk, of ik, wat dat denk ik wel. Ah, okay. Want dat is, dat is gewoon... Je had heel weinig contact met die lui. En ook vanwege het feit dat het is niet zeker of je het haalt. Ja. Dus je kent natuurlijk. Nee, voor hetzelfde vrienden. geld
0: zet je bij iemand op zijn bruiloft en je haalt zijn groene beret niet bewijzen van, ja, dan zou dat natuurlijk uh, zou dat niet werken. Ja,
1: ja. Het, zo is het wel. En okay. er, is, ja, er is best wel, is best wel een, een afstand geweest, uh, toch altijd. Dus, er is best wel een periode geweest binnen het korps dat, dat, uh, ja, dat, dat er naar buiten staan. Dat is best wel. Uh, ja, irritant werd gedaan soms. Tot, en ik heb dat zelf ook gedaan. Hm. Weet je, zeker. Want je pakt natuurlijk de voorbeelden in eerste instantie die je ziet totdat je je eigen gaat uh, ontwikkelen. Maar dat, dat, ja, dat mocht aan de bar komen staan. <laughs> dat is dan een cirkel eromheen. En, uh, okay.
0: Weet jij, dan hebben jullie al enig idee wanneer je instroomt bij welke, welke
1: lichting je uh, komt. En wat je, de instructeurs worden. Hoe, hoe gaat dat dan? Nou, er was ons verteld dat we de vooropleiding zouden gaan starten in... Ja, ik, ik heb 30 oktober mijn beret gehaald geloof ik. Dus je dan terug gaat rekenen. Dan is dat uh, september, oktober uh, commandoopleiding en dan is dat uh, augustus, uh, juli, augustus uh, vooropleiding, zoiets. Hmm. Dus dat hadden we gehoord. Nou, we hadden natuurlijk helemaal geen ruk te doen daar op die kazerne, want uh, ja, we kregen dan didactische uh, opvoeding van uh, Theo Oliviers. als je dan Theo Oliviers? Nou, dat was ook heerlijk. Die zat gewoon te vloeken en te schelden daar en, uh, en denk je wie is dit deel die didactisch begeleider? <laughs> <En> nou, super! <laughs> Maar uh, wij, gingen dus, uh, ja, wij zochten dus dingen om te doen en toen hebben we op een gegeven moment gevraagd of het mogelijk was om de paraopleiding te mogen volgen, want we wisten ah, dat er uitdraaide. En dan, uh, ja, dan met als motivatie als we dan onze beret haalden, dan hoeven we niet meer die paraopleiding te doen.
0: Ja, ja. Geen, ja, ja gedachte. geen slechte gedachte.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk een contoal, maar. Uh, je kreeg reacties van, oh, dus jullie gaan je al halen. Nou, dat zijn we wel van plan <laughs> ja, weet je? ja, en als je nou je beret eh, niet haalt, dan loop je straks als eh, enige in Nederland met een wing met ster. En, eh, en, ja, want dat was toen exclusief voor commando's, hè, wing met ster en mariniers dan. Maar, eh, nou ja, toch voor elkaar gekregen. Ja, okay. En eh, dus wij gaan, nou ja, goed, waar gaan dan die grondopleiding in? Nou, daar werd je dus door de instructeurs van de, van de para-instructiegroep. Ben je nog even twintig keer zo hard afgeknepen als die kerels natuurlijk. Want ja, want wij, eh, wat doen jullie hier? En eh, hoezo doen jullie dit? En eh, Blenko. En eh, ah, dat ging echt af en toe op het grove af, weet je. Dat ik bij mezelf denk van oké. Okay. Natuurlijk kan jij een bepaald toneelstuk opvoeren. En je kan een geintje maken. Dat, dat pakken we allemaal. Dat is geen probleem. Maar zoals je het nu doet. Is het echt, ga, je, ga je echt over de top. Weet je, dat, dat, je houdt het wel vol en alles, maar... Eh, daar gaat het natuurlijk niet om, maar het, het was echt... op ben, het, het een beetje gemeen, bedoel je dat? Ja, op het moment was okay. het vervelend. Kijk, en, 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 er is, en dat is best wel een wereldje geweest, de para-wereld. Die heeft een lange tijd, waarschijnlijk omdat ze dichter bij God zitten of zo... hebben die een lange <laughs> tijd hebben die gedacht dat ze, dat ze Jezus Christus titulair waren eh, op het korps. Ja. Nou, dan heb ik toch echt wat mensen uit de droom moeten helpen, op, toen ik me bered had. Toch? Maar... Uh,
0: ja, het is een beetje de happy view. Maar dat hoor je wel, wel
1: vaker natuurlijk. Ja, en, nou, en nou die, ja. toen sprong er bijna niemand met een rugzak. Ja. Hè? Van, oh nee, dat deden de heren niet. Want nee, het was alleen eventjes snel uh, op, uh, op, wat was het? De 3500 voet eruit. En dan even een landetje maken zo. En uh, even, even mooie moties omhoog. Dat was het dan. Ja, en, en later ben ik daar ook deel van uitgemaken. Dus, uh, maar dat was toen heel erg. En er niemand sprong met een rugzak vrij van. Maar oké, okay, we zijn dus die paaropleiding in gegaan, En toen ben ik, uh, tijdens een... Uh, Tijdens een landing met, met uitrusting, overdag, ben ik uh, tussen mijn valscherm en mijn, uh, mijn rugzak scheef getrokken door mijn shoot. Ja, oké. Ja, okay, yeah. ja was, uh, er stond vrij veel wind. Nou, ik, heb, ik laat mijn rugzak los en uh, dat ging allemaal prima. En die rugzak kwam op de grond en nou, dat zijn de laatste vijf meter, dat weet je. En ik word uh, scheef getrokken, dus ik moest mijn hangriebel oplaten de laatste vijf meter. Dus ik laat ze op en mijn koepel gaat die kant op, mijn rugzak, die natuurlijk oh, okay. veel te zwaar was, want ja... Ga als Blenko beroeps maar even je rugzak inpakken. Nou, dan is hij niet zwaar genoeg, nee is niet zwaar genoeg, nee niet, niet zwaar genoeg. Dus die, die rugzak, die misschien, misschien wel 50 kilo. Dat was, dat was niet normaal. Dus uh, ja, die bleef op de grond liggen, lekker lomp. En uh, een touw zat eraan en ik, uh, ik kwam zo op de grond. Dus dit was het eerste wat de grond raakte. Dus schouder uit de kom. Joh. Ja. Ja, daar had je juni. natuurlijk geen rekening mee gehad. Nee, daar was geen nee. rekening mee gehad. Nee, dat was nee. in juni was dat. Okay. Schouder uit de kom en er weer in. Oh, dat doet best pijn toch? Ja, en, uh, weet het, dus ik, Maar ik had ook dragging, dus die, stond, die, die shoot stond ja. bol. die ging er vandoor. Mijn rugzak, nou, die zat er natuurlijk nog aan vast. Dus ik kon niet opstaan om om op mijn shoot oh. heen te rennen. Ik kon alleen maar als een willo slachtoffer over de hei getrokken worden. Dus tijdens het over de hei trekken, schiet die arm weer in de kom. Uh, dus ik heb een beet gepakt en ik heb hem weggestopt in mijn, uh, in mijn jas. En, en die knopen daar overheen, dat die in ieder geval nergens meer heen kon. En toen probeerde ik met één arm, die schuurt naar beneden, nou ja, dat kan je wel vergeten. Dus gelukkig waren er jongens van de 104 die ook sprongen, die ene die zag het gebeuren. En die rende Romein die trok een koepel naar beneden. Nou, dus je foto's laten maken in Utrecht, bleek er uh, een pees hier, die was afgescheurd. Nou, even vier weken rust en dan, uh, dan ging het alweer. Ik denk jezus, dat zat ik tegen de vooropleiding aan. Nou, toen kreeg je dus het verhaal van, uh, ja, Oosterbaan is geblesseerd. De vooropleiding begint en de Oosterbaan is nog steeds geblesseerd. En die, uh, ja, die is al aan het verbeteren. Maar de, ja, je had toen krikkrakken, weet je, s'avonds ja, ja, oefeningen. Nou, ja. oefeningen. <kug> nou, ik deed dus extra oefeningen voor mijn rug en voor mijn buik. Maar opdrukken, dat kon ik nog niet. Ja. Dat ging nog niet. Dus ik werd met arge ogen bekeken. En uh, ja, dan moest ik weer bij het kader komen en hoe gaat het nou? En, uh, ja, dus uh, Je gaat de commandopleiding in. Ik zei: Ja, ik ga de commandobleiding in. Ik ben straks fit en ik ga de commandopleiding in. Ja, en als je het nou niet haalt, ja, maar ik, ik ben van plan om het wel te halen. Weet je, die discussies had ik dan. Ja. Totdat ze op een gegeven moment zelfs hebben gezegd van, uh, als je nu de commandobeleiding ingaat en je haalt het niet, hoef je het nooit meer te proberen. Omdat ik natuurlijk geblesseerd was. Ja. Nou, ik denk bij mij aan. Oh,
0: maar in, in die tussentijd probeer jij natuurlijk wel zeg maar, druk ah, erop hey, te zetten. En ja,
1: natuurlijk wel. Ik werd,
0: kwam daar iets van fysiotherapie bij of, of in ieder geval begeleiding? Of werd je gewoon als een blinker gewoon in de hoek gezet van, nou je zoekt het zelf uh, maar uit. En, de uh, begeleiding
1: was Kees de Waard. Okay. En, ja, dat uh, je maat, zeg maar. Ja, en, uh, en, en ik, ben, ja, ik ben eigenlijk op raad van de fysio ben ik, uh, heel voorzichtig begonnen met wat gewichtjes. Maar ja, ik had natuurlijk uh, de vooropleiding, heel die hindernisbaan, daar kon ik maar mondjesmaat meedoen. En vooral die Chinese muur. Ja, dat werkt natuurlijk niet met één arm. Dus nee. dat was alleen maar kijken. En, uh, en op een gegeven moment, de laatste drie weken geloof ik, van de, van de vooropleiding, kon ik me volledig... Uh, belasten. Hey dan, had... haal je geen spijt
0: dan van dat uh, parachute springen dan op toe je met die armen en die knopen en uh, weet ik waar? Ja, tuurlijk, je kan er niks aan doen. Ja, met ja. Mensen dan, toe, dan... Maar haal je niet van God voor de God voor...
1: Ja, maar ik heb, het stomme is, ik heb geen moment gedacht van nou, dit, ik ga, die, die, die commandopleiding kan ik niet in. Ik heb geen moment gedacht.
0: Nee, oké, okay, maar als ze hem nog scherper stellen van je krijgt nu één kans en daarna nooit meer, dan moet er toch wel iets door je heen schieten. Ja, brengt dat, dat bij jou extra
1: motivatie omhoog? Dat ik zeg van ja, dat zal ik eens even laten zien. Dat, uh, okay. Daar ben ik later nog wel uh, later bij het korps nog wel een keer uh, tegengekomen. Te dat ik zei van dan zal ik wel eens laten zien dat ik het wel kan. Mm, Oké. Okay. Maar, uh, maar goed, dus die laatste drie weken de laatste dan drie weken hè? kon ik. Toen had ik voor mezelf had ik het bekende indoctrinatiepraatje voor mezelf gehad. Ja, Je hebt geen last van jou. Je hebt geen last van jou. Nee, en nee. ik had voor mezelf een manier verzonnen om... ...die Chinese muur over te komen zonder dat ik dit hoefde te doen. Weet je, die lange rijk... Ja. ...wat je eigenlijk... Ja, normaal... hij nu boven je ja. hoofd, ja. Dus, ja, dus, nou, wat, ja, ik, wat, wat, wat ik dus had verzonnen was, oké... Okay, ...handen voor mijn borst, ja. mijn, mijn benen zo hoog mogelijk... Ja. ...dan pak ik om, één, twee... ...en dan trek ik met twee armen, trek mijn eigen omhoog. Okay. Weet je, in plaats van hand over ja, hand... ...de ja, 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 tegenop okay. lopen, ja. zat ik dus gehurkt tegen de muur aan... ...ik trok mijn eigen op, mijn benen kwamen gewoon mee... ...want ja, buikspieren waren sterk zat... Ja, ...en dan één, twee handen, weer een trek... ...dus ah, eigenlijk op die manier, uh -huh. dus dat deed ik de eerste keer. Dus dat Leon de Veld, sportinsteur zat boven. Ja, dat is ook een manier om boven te komen. Zoals, als ik maar naar boven kom, daar gaat het om. Ja, iedereen kende natuurlijk het feit dat ik dat gehad had. Ja. Niet dat daar medelijden mee was hoor, want uh, eigen stomme schuld. Had je maar niet moeten gaan parachutespringen. En uh, had je maar een commandopleiding later moeten pakken. Ja. Dus... Uh, oh, dat
0: was wel een mogelijkheid.
1: Ja, nee, dat was wel een mogelijkheid. Want, dus uh, ik,
0: ik skip even deze dan pak ik de volgende. Dat was een mogelijkheid ja. geweest. Oh, oké. Okay. Dus dan.
1: Oh, nou, ik ja, okay. kwam bij mij gewoon niet eens. Dat landde bij mij niet eens, joh. Ah, okay. Ik ging die commandopleiding in met Kees de Waard en dat was het. Er hmm. was geen andere baan. Ba Oké, okay, nou ja, eigenlijk.
0: goed. En dan? Maar je bent toch wel een beetje angstig of uh, hebben er totaal geen. Zit jij zo in elkaar dat het als je het eenmaal besloten hebt, dat het dan, dan ga je tegen jezelf praten in je slaap? Of voordat je gaat slapen.
1: Ja, dat was, dat dan, was toen, toen dat? deed ik dat ja. ja. Uh, ik, ik heb ja, ik, ik weet niet. Er staat niets bij van twijfel. Dat sta, okay. Daar staan we dus niet ah, ja, dat is toch mooi. Weet je, dat is hartstikke mooi. En dat ja, klinkt misschien heel erg blufferig. Maar ja, het, zo ging dat. Ik, ik heb daar echt... Uh, ik heb geen moment bij stilgestaan om niet die commandopleiding in te gaan. Ja, dan had de dokter moeten zeggen van oké, okay, ik vind het niet verantwoord. Want in de tweede week van de commandopleiding, toen uh, hadden we een hoge hindernisbaan. En dan slinger je op een gegeven moment van, uh, van de lage baan slinger je naar het net. En dan moet je de hoge baan op, hè. Nou, ja, ja, ja. De, 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 de touwbaan is dat, touwbaan. Ja. En dat, dat net, daar slinger je in... en dan moet je met je elleboog of met je oksel... moet je moet je, je eigen vastklemmen... om ervoor te zorgen dat je... want ja, meestal red je dat niet met je arm... want het was met de uitrusting en wapen enzovoort zo enzo. Dus ik wil mijn oksel klemmen... maar dat, dat gaat niet... en ik glij iets terug en ik kom aan mijn elleboog te hangen.
0: Komt dus de die, druk... Dus die arm, op, ja.
1: die, ging, die ging helemaal omhoog... en die kraakte, jongen. Ik denk, oh jezus. Ik denk, wat is daar aan de hand... Toen kneep ik hem wel even. En vervolgens, nou ja, de, de, de touwbaan afgemaakt. Ik naar de, hoe heet het, naar de, de insteur En gevraagd of ik even naar de arts mocht. En wat is er aan de hand dan? Ja, ik, ik moet even naar de arts. Want ik heb het idee dat er, er is iets met mijn arm. Ja, we hebben het toch gezegd. En nou, wegwezen. Dus ik naar de arts. Kom bij de arts. Ja, Hier, hier te breed en daar te lang. En draaien en trekken. Hij, ja, hij zegt, dat is gewoon, dat, hij is gewoon stijf. Hij zegt, het is gewoon rek. Hij zegt, als hij er dan niet uit gaat, gaat hij er niet uit. Blijft je dan altijd zitten. Ah, Oké, okay, okay, ja. prima. Dus ik was weer gerust
0: bij wie, uh, onder de leiding van wie stond de ECL?
1: Dat was uh, Cor Herweg was uh, Cor ah, van het ACL. Oh, met een H aan het einde, hè? ja. Herweg, ja. ja. En, en uh, de instructeurs? Uh, Leo Rojakkers, Per uh, Thijssen, Henk van der Anker, Nico Zommerwil, Albert Siegel was uh, Jean Major. Oké. Okay. Uh, en Van Dalsem zat er geloof ik ook bij, of Marinier, toch? Ja, die marinier. want dat weet ik niet zeker, omdat wij hadden geen mariniers in het Tentenkamp. Dus het zou best kunnen dat hij er niet bij was. Maar hij hoorde wel bij het team eigenlijk. Oké. Okay.
0: Hey, maar jij bent dan beroeps, hè? dus dan, dan, dan uh, was dat uh, eigenlijk een, een garantie voor dat je uh, wat harder of in ieder geval wat intenser uh, de ECO uh, mocht genieten, toch? Ja. Um, uh, hoe gaan die instructeurs met jou om in, in, in binnen dat kader? Voel jij dat? Hè? Je weet dat het een spel is. Zij weten dat het een spel is. Jij ja, bent beroeps, dus je bent een soort aankomende collega. Ze gaan het je moeilijk maken. Hoe hou jij je daarin uh, in staande? Is dat dan, zoals jij zegt, in Marcelen dan lachend naar boven? Geen centje
1: pijn. Is dat het? Of hebben ze in het leven een kunnen maken? Ja, dat, dat is bij tijd en wijle wel gebeurd. Maar wij zaten met best wel wat beroeps. Wil van der Holst, die was uitgevallen in de commandopleiding daarvoor. En die was er bij ons bijgekomen, Wil. Uh, Vanaf hadden... het begin? Vanaf het begin, ja. ja. We hadden Frans Roelsema beroeps, uh, Kees de Waak beroeps, ik was beroeps en Richard Roelen die was toen als jong Cisant ook uh, als beroeps. Dus we... En Volgens mij waren we met vijf beroeps Cisanten en dan Rob Rademaker was uh, luitenant uh, ECO of uh, luitenant cursist ja. PC. Dus ja, ze hadden best wel wat mensen om zich ja, op te... Ja. De... Ja. Frans Roelsema, ja, ook een hagenees, maar Frans was niet zo slim, die had altijd zijn mondje terug. En ja, soms dan had ik het idee van, oké, okay, dan moet ik even mijn kop houden. Maar Frans die gaf altijd een gevatte opmerking terug. Ja, dat is hem toch af en toe wat staan gekomen. Die hebben wel wat extra meters moeten maken, ja. maar, <laughs> ja. de, de, de zeg,
0: zeg dan eens, dus, vertel daar nou eens wat over, hoe dat? Geef eens een voorbeeld dan. Waar jij daarvan, nou laat ik nou even, even een tandje in en ja, dat hij dan nou,
1: eroverheen klapte? Ja, nou ja, het was niet zo dat we dan naast elkaar stonden en hij erover ging. Maar ik, ik weet gewoon wat voor, uh, wat voor vent Frans is. Een goed gewaardeerde collega, ze hebben jaren de dienst uit, die een gegeven moment bij Heineken gaan werken. Bij Proseco dan. Ah, okay. Ja, maar uh, ik vind het altijd
0: wel grappig. Als die mensen toch zichzelf blijven. Ja, en dan ja, in ja, zo'n successte zo ja, uh, ding.
1: Misschien ben ik dan wat, wat sluwer. Dat zou best wel eens kunnen. Of wat berekender. Dat ik op sommige momenten denk van... Oké, okay, nou moet ik even... Want ik, ik kon ook geintjes niet goed plaatsen. Weet je? Ik, ik, en ik had natuurlijk... Ik had die arm gehad. Uh, ik moest en zou die beret halen. Want uh, dat was voor mij... Uh, ja, ja. Dat, dat, dat stond als een paal boven water. Ik ging hem ook halen. Maar dan waren er best wel momenten dat instructeurs dan... die, die konden dan net een, een, een snaar raken... dat je bij je eigenlijk dacht van... kut, ik heb het niet goed gedaan of zo. Weet je dat? Nee. Dan, uh, ja, maar goed. Ik, ik, heb, ik was heel fit. Ik heb ook heel veel geluk gehad. Dat niemand ding wat zeker is. Ik, uh, ik, ik zou je vertellen dat wij hadden, op een gegeven moment... hadden we een, een putlocatie gekregen. Nou, dat was een bekende verhaal, weet je. Je wordt uh, ingezet s'avonds. En ik ga verkennen. Ik denk, waar moet ik hier in godsnaam een gat graven? Nou dat waren dus, dat was, uh, dat was een greppel, dan was het weer een stukje niks, dan was het weer greppel en dat was dus eigenlijk een, een stuk bos met uh, ja, een aangeplant bos. Maar ja, dat was wel oud, uh, ik denk een jaar of 20 30. Maar uh, dat zat altijd iedere keer een greppel. Dus nou, waar laat je dan je aarde? Zonder, want dat was de les ook, van je moet ja. je omgeving niet verstoren, als daar een greppel loopt moet je die niet volgooien met aarde, want dat valt op en je kent, je kent het allemaal wel. Dat dat heel Ja, uit te gaan. Daar heb ik ook om gelachen. Taktisch zagen. Echt, dan zit er iemand dat serieus uit te leggen. Dan moet je je taktisch en, en, en dan luisteren. Ja, even beveiligen. Nou, Kees de Waard en ik en Wil van der Hoogstukken. We pisten in ons broek van het lachen. Echt waar. Maar goed. Dus, dus, wij, gaan, dus wij, gaan, wij gaan die put graven. En nou, ik... Ik was gestrest. Ja, ik was best wel gestrest. Want er ligt. Er ligt je, moet, je moet presteren, weet je. En dan, en dan heb je drie. Want jij had drie oh ja, ja, drie displichtige ja. jongens bij je. Ja. En de garantie dat, dat zo'n displichtige jongen echt daadwerkelijk 500 meter wegrent om camouflage materiaal te halen. En iedere keer op een andere locatie, zodat het geen sporen naar laat, die is vrij klein. Ja. Dus op het moment dat het mondje wegging. Deed ik nog uh, drie minuten scheppen als een wezenlijke in dat gat. En dan zei ik tegen die andere vent: dat gat in scheppen. En ik, euh, achter die vent aan. Nou, dan lag die ergens onder een boom. Moest je me een rotschop geven. Hé, hey, wakker worden. Je moet mijn oh ja, Sorry, sorry, ik was in slaap gevallen. Ja, natuurlijk. Terug naar dat gat. Er stonden er inmiddels twee op de schep te leunen. Ja, je werkt niet bij de gemeente Reiniging. Kom, scheppen. Dus dan sprong ik dat gat weer in, Begon er als een wezenloos dus snapt hem. Nou, smorgens, afgecamoufleerd. Ja, ik was, ik was niet. Maar
0: was het wel gelukt dan? Het in in ja, die setting, oké. Ja,
1: natuurlijk okay. binnen de tijd. Ik, ik, nee, binnen... maar ik wil, waar doe je dat zand dan? Dat ik... zand, nou, dat had ik dus aan de zijkanten verder verspreid. Ja, dus ik okay. had geen 10 bij 10 afgestoken, omdat dat ging helemaal niet. Ja. Maar ik had uh, uh, drie bij 20 bij weggehaald, ja, weet je, daar had ik het verspreid. Dus ik was tevreden, maar niet echt tevreden. En toen leerde ik meteen een hele belangrijke les. Je kan wel niet echt tevreden zijn, maar dan moet je dat niet zeggen. Ja. <lacht> Dus uh, ja, beroeps. Ja. Wat vind je er nou van? Nou, ja, ik. Uh... ik ben niet een verkeerde... Oh, je twijfelt. <lacht> <lacht> nou, ja, twijfel. Ja, je twijfelt. Ik zie het. <lacht> nou, ja, goed. Ik vind wel dat dit en dit. Ja, nou, ik zei je toch zei hij tegen. En volgens mij was dat Rojakkers en Thijssen. Ik zei het toch. Ik vond het een klote locatie en, en, en een heel verhaal eromheen. Oh nee, dat was Bert Thijssen was dat en uh, Harry Luiten was onze seo uh, instructeur van de ah. mariniers. Ja. Dus Harry Luyten, een verhaal, jongen, die had, ja, die had dat zand in die greppel moeten gooien, want dat was makkelijker geweest. Een heel verhaal eromheen. Het ja, was te slecht om te branden, echt. er was nog nooit zo'n slechte punt geweest. Dus Harry Luyten, helemaal tevreden over zichzelf, stampt terug naar de jeep. Bert Thijssen blijft staan. Waarop kom hier. Nou, je, je kent Bert Thijssen, je weet hoe hij dat doet. Kom hier. Je snapt natuurlijk wel, dat is Jan Major bedoeld. Je moet dat zandaren daar, daar neergooien. Dat hij dan bedoelt dat je dat moet verspreiden. Jawel uh, Dus heel het verhaal van Harry Luiten. dat ging hij dus helemaal uit elkaar trekken. En, en eigenlijk praten naar. Want ja, want ik dacht ook bij mezelf: van ja, dan heeft hij waarschijnlijk niet met de les gezeten. Jammer jongen, hè? dat zei ik natuurlijk niet. Dus, uh, maar over geluk hebben. Hè? Dus ik ben daar op die locatie. en uh, op een gegeven moment komt de Jeep aanrijden weer. Moet ik me melden aan de weg. De Jeep komt aanrijden. Laat dat tot herweg. En uh, oké. Okay, um, Twee uur de tijd en dan uh, ligt het gat dicht en dan wacht je hier op de volgende opdracht. Nou Prima. Dus ik, uh, die kerels, de zweep erover, weet je, ja, je kent hoe het is, uh, al die palen, heel dat gat dichtgooien, afcamoufleren en ik nog drie keer terug geweest om te kijken of het inderdaad goed afgecamoufleerd was. Ja, dat was het, wij zitten aan de weg. Nou, kwartier, twintig minuten, half uur, nog steeds niemand. Ik zeg tegen de eerste twee kerels, jullie blikken openmaken, vreten, warm maken, vreten. Oké, okay, nou, die kerels gegeten. Oké, okay, de kerel is klaar, alle spullen opgebruikt. Oké, okay, nu wij met z'n tweeën eten, ook gegeten. Oké, okay. maak nog maar een bak thee dan. Maar, en vervolgens mij zaten te wachten. En op een gegeven moment komt die jeep aanrijden. En ik denk, die zijn we vergeten, let maar op. Dus hij komt die jeep aanrijden, nou, dan stapte dus, volgens mij was dat Herweg. Maar Herweg kon helemaal niet zo goed acteren toen hij nog luitenant was. Dus hij stapte eruit en, uh, nou, en de locatie goed dichtgegooid. Uh, ja, zeker luitenant. Nou mooi, dan heb ik de volgende opdracht voor je. Maar hij ging niet kijken naar die locatie. Normaal gesproken gaan ze dan ja. kijken, weet je, om te controleren. Nee, dat deed hij niet. Dus ik denk, ah, er is iets aan de hand. Dit is uh, uh, de route die je moet lopen. En uh, dat is het eindpunt. Hoe lang denk je daarover te doen? Ik denk van, nou, dat is drie kilometer. Ik denk, nou, dan kunnen we in 18 minuten. Ik zeg, uh, 30 minuten, luitenant.
2: Nee, 30 minuten! Met de minu
1: 20 minuten! Prima, toch? Dat is twee <lacht> minuten langer dan dat we eigenlijk erover uh, kunnen doen, weet je? Dus hij je weg met die jeep en ik tegen die kerels, oké, okay, hup, omhangen, wegwezen. Dus wij van uh, vandoor. Het eerste stuk heel hard gespeedmars, totdat we op een gegeven moment in het zicht kwamen van de rest van de club. En toen gewoon onze normale sukkel eraf gedaan en precies binnen de tijd komen we aan. Maar we zagen in de verte al, daar stond een touringcar. En die, dat was een bedrijvigheid, jongens. Dus ik zei tegen de kerels, oké, okay, jongens, we gaan niet in 18 minuten binnenkomen. Rustig aan, looppas, gewone pas, looppas, tempo een beetje druk in. Dus we kwamen exact 20 minuten aan. Hadden ze die, heel die ECO, hadden ze over de zandduinen heen gejaagd en hadden de vreten ingenomen en noem het allemaal maar op, weet je. Dus, nou, dus toen wij aankwamen, was het meteen uh, wapens onder in de bus, in de bus en rijden. Dus die hadden waarschijnlijk op ons staan wachten. En ik zeg, ik, Kees de Waard, ik zeg, Kees, wat is er aan de hand? Godverdomme Piet, we zijn helemaal, wat is er met jou aan de hand? Waar kwam je vandaan? Ik zeg, ja, ja, ik heb daar en daar zitten wachten. Hij zegt, we hebben al vreten in moeten leveren, we hebben nog niet gegeten, we hebben dit en... Uh, ik denk, oeh, daar ben ik even goed van afgekomen. Dus ik had, ik had een gelukje. Maar ja, ja je
0: moet dat Ja, vanaf dan wil je geluk hebben. hebben. Maar ook geluk. Nou ja, je was al tegen ongeluk aangelopen met je, met je poot. Ja, ja, of ja, met je arm. Ja. Zijn daar nog andere uh, mutaties uit voort? Nou, niet zozeer mutaties. Maar ben je tegen andere blessures aangelopen? Nee, ik heb, ik heb hem helemaal
1: een jouw 1 blaartje gehad. Dat was tijdens de afmatting. De laatste... Ja, eigenlijk toen ik op de kazerne kwam... merkte ik dat ik een blaar had op mijn kleine meteen Oké. Okay. Dat was ja, natuurlijk wel pijnlijke voeten, maar... Dat was het dus, ik heb geen andere blessures gehad, die, uh, ja. ik ben nog één keer uit de Chinese muur gevallen de tweede, de tweede week, omdat uh, ja, toch geprobeerd om hand over hand te doen en toch niet genoeg kracht en regen, dus de Chinese muur is nat. Nou, dan, ik was bijna boven en ik glij weg met mijn ene voet en ik flikker naar beneden okay. en ik probeer weer omhoog te komen en uh, het lukte me niet meer. Dus uh, ja, ik denk, ik ga er niet omheen lopen. Dus ik ben erin blijven springen en blijven klimmen. Maar ja, dat, je weet net zo goed als ja. ik. Als je dat niet meer lukt, dan lukt je dat niet meer. Ja. Dus uh, vreselijk uit de zak gehad van Jus Breiberg, uh, de sportinsteur. Uh, Wil van der Hos moest terugkomen om mij uh, over de muur heen te helpen. En uh, nou, dus uh, werd er verder geen woord over vuil gemaakt. Toen werd ik daarna bij Juist Breiberg geroepen. En die zei, uh, uh, bal gehakt. Als je dit nog één keer flikt, dan ga je eruit. Nou, je brandt niet. <laughs> <Zo>.
2: okay, nou, <laughs> Prima.
0: Jawel, je Sjant. <laughs> hey, luister hoe, ja. hoe lag jij in die groep? Want jij bent beroeps, dus het is het anders. Maar was er sowieso die kader bij of helemaal niet? In ja, dat was,
1: ja, er was wel die kader bij. Eens heeft het gehaald. Volgens mij was dat Kuut Scheuter. Dat, waarom ik die naam nog weet. Ja, het is een ja, aparte naam, dus zicht, daarom ja. natuurlijk. En er waren inderdaad wel, wij hebben toen er waren een aantal dienstplichtige kaderleden, een stuk of vier, vijf geloof ik. En wij hadden in de vooropleiding al gezegd: jongens, dit moet je echt anders doen, want anders ga je je bered niet halen. Weet je, met de ervaring die wij natuurlijk hadden als, als beroeps, met het omgaan met, met de dienstplichtigen en, en, en het je spullen op orde hebben. Nou, toen zei er dus een, dat ook ook vergeten, eentje zei tegen me: ah, dat zullen we dan nog wel eens zien, dat halen we heus wel. Oké, okay, prima, hij was geloof ik de eerste die uitviel maar uh, er waren inderdaad een uh, aantal beroeps en die uh, en die verplichte waren vrij snel kuitschoten. Het was een grote vent, grote sterke vent. Dus ja, die, uh, wat hij dan tekort kwam, misschien aan, uh, aan, uh, aan reserves of zo, dat had hij dan vanwege zijn kracht. Had hij dat dan wel? En ja, met de die was het gewoon. Ja, daar moest je gewoon achterna zitten. En, uh, ja, maar dat wist je van tevoren.
0: Ja, oké. Okay. Maar jij zat al zo in jouw beroepsding dat je dat makkelijk. Ja, makkelijk ja. makkelijk om plaatsen.
1: Ja, we wisten, want natuurlijk hadden Kees Wil en ik en Frans maar eigenlijk ook, want met viertjes hadden we toch wel uh, iets geroepen tegen elkaar van joh, die kerels uh, houd het in de gaten. We deden het ook met Rob Rademaker, weet je, en, en Richard Groenle ook. Maar Richard die kwam volgens mij net van de school af, dus die had nog niet echt veel ervaring. En die was, ja, die was natuurlijk zelf ook uh, druk bezig. En uh, we, hadden, we hadden wel. Oké, okay, die vent moet je opletten, die vent moet je opletten. En op een gegeven moment werden we ook apart getrokken. Ik weet, ik weet nog heel goed dat Albert Siegel uh, mij uh, tijdens een puntoefening of zo moest ik eruit komen. Ja, doe deksel dicht, deksel dicht. Loop mij beroeps. Nou, dan dus zie ik mij. Ik denk, nou, wat is dit dan weer? Moest ik mijn uh, puntmuts afdoen, uh, even onder elkaar als uh, collega's. Ik denk ook. Oh. Hij zegt: uh, Wat vind je van die vent? Wat vind je van die vent? Wat vind je van die vent? Dus uh, we werden echt wel uh, gevraagd over onze mening. Okay. En dat ging dan voornamelijk over. Hoe presteren ze als het kader niet kijkt? En daar waren best wel kerels tussen... die, die dan... Als, als er geen commando insteurs aanwezig waren... nou, die dus de kantjes eraf. Ja, 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 en dan kon je honderd keer wat tegen ze zeggen... of dan, dan ruimen ze de spullen niet op. Of en daar werd jij iedere keer op afgetikt. Ja.
0: Nou, het is wel prettig dat er dan... even gereflecteerd wordt. Gereflecteerd wordt dan. Door zo'n Albert. Ja, ja. ja, toch? Dus dan word je al, Heb je ja, dan het gevoel dat
1: je al een beetje... Albert was dan... Uh, nou, nee... Ik, Albert was dan meer een beetje... Ja. Albert was dan eigenlijk de vader van, van de club, weet je?
0: Ja, ik, hij is shampoo natuurlijk. Ik kan me niet
1: herinneren dat Albert uh, de club uh, door, het, uh, door, door het bos heeft gejaagd of, of over de zijk was. Ja, hij was wel eens functioneel boos, een ding wat zeker is. Maar niet, dat liet hij aan één steurs over, daar was hij niet ja, voor. Weet je? Hij was eigenlijk meer van, uh, gaat het beroeps? Nee, dat is jammer, joh. prima, volhouden dan. En dan ja, weet ja, je. Ja. ja, ik hoorde hem zo zeggen ja. inderdaad, ja
0: dat klopt. Maar goed, dus ondanks alle averij die je, die je zelf hebt aangedaan, uh, uh, ga jij steeds langzamerhand naar, de, naar die, die tranenpot. Ja. ja. Je hebt die overtuiging dat je het gehaald. sowieso qua motivatie, maar ook dan wordt het steeds sterker omdat je ja. die armen hebt overleefd.
1: Ja, en ik had, ja, luister, ik had natuurlijk een, een setje hele goede collega's om me heen. Hè? Kijk, Kees de Waard, uh, Wil van der Holsten, Frans Roosema. Frans was in de afmatting, die hadden, die hadden ze zo te pakken genomen... dat Frans echt, uh, die, heeft, die heeft hem op standvlees uitgelopen. Kees de Waard ook. Uh... Ja, Frans hebben ze echt, die hebben ze echt... En waarom hebben ze dan Frans? Ja, nou? ja van Frans vanwege zijn mondje, weet je, rond iedere keer, En dan zei hij, Frans, hou dan je kop, man. Ja, 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 maar dat laat ik me toch eigenlijk niet zeggen. Ja, nee Frans, dat laat je het niet zeggen, maar het is niet zo slim, want nou ben je weer aan het stekkeren, weet je. En dan werd hij weer cursist van dienst gemaakt, maar Frans was fel blond haar, had hij. Op een gegeven moment kwam hij uit het bos helemaal zwart, had hij echt, heel zijn haar was helemaal zwart. Dus had hij zijn eigen moeten camoufleren. Anders gezegd, ja, maar dat weet, die witte kop dan. Dus was helemaal van zwart. Maar goed. Dus uh, nou, dat, was, dat was best wel... Uh, ik, had, ik, ik zal je een leuk voorbeeld geven. Op een gegeven moment in de afmatting hoor ik ergens cursus van dienst gemaakt. Uh, en uh, ik, ik krijg te horen cursus van dienst. Uh, ja, oké. Okay, ik, ik kom Nico Zomer was dat. Cursus van dienst. Dus ik kom naar hem toe en ik meld mij. Hij zegt, uh, het eten is daar. Zorg ervoor dat het eten verdeeld wordt. Dat... Uh, dat er een wachtrooster is en dat de kerels gaan onderhoud doen en dat de kerels gaan slapen. Je weet niet, anders riep van wat is? Nee. Ah, dus ik ren weg. Ik ren naar Kees de Waard en Wil van der Hoels, de eerste twee die ik kon vinden. Ik zie jongens, dit en dit en dit moeten gebeuren. En dit is de tijd en dit en... en maar ik was nog niet uitgesproken of Nico, die riep me alweer. je eens al dienst. Nou, Dus ik stek er weer terug in de wetenschap dat Kees en Wil het allemaal veilig in de klauwen. hadden. Ja. ja. Toen ben ik ik denk wel een uur lang door Nico Sommer ondervraagd. En dan sta je in de houding als cursist, je weet het. Um, ga jij je opdracht halen? En je wel, Jan, dan ga ik halen. Ja, maar als je het nou niet haalt. Ja, maar ik haal het wel, Jan. Ja, maar stel nou dat je het niet haalt. Ja, maar ik haal het wel, Jan. Ja, maar nou, even. Even. Stel nou dat je het echt niet haalt. Ja, wat zou ik dan niet halen, Sizant? Ja, geen rare vragen stellen, hè? Want stel nou dat je het niet haalt. Nou ja, dan heb ik gefaald. Dus je haalt het niet! <laughs> ja, maar ik haal het wel, Sizant. Heel het spel in je voren aan. Echt, en allerlei vragen op allerlei verschillende manieren. Maar dat was gewoon... Kijk, hou hem bezig en kijk of de zaak in de soep loopt. Nee... Want hey, PS-panzerinfanterie, dus dat betekent dat jij de ja. taken verdeelt. Ja, en, en
0: als je dan met z'n
1: vijven bent, is ah.
0: het even wat makkelijker. En als ja, je, als je dan luier waar, ja, je, waar
1: ja. je blind op kon vertrouwen. En als ja. Kees en Wil wilde, kon je blind op vertrouwen. Weet je, alle twee ex-infanterie-onderofficieren. Dus die wisten precies van: oké, okay. dus ik kwam terug na mijn uren Nico Zomerwil. Had ik nog koud vreten, had Kees bewaard in mijn slaapzak in de hoop dat het warm bleef, weet je. Hij zegt uh, hier, uh, uppetee, we hebben je slaapzak uitgerold. Hier heb je vreten. Drink, vreet gauw op, wij regelen alles. En uh, uh, ja, ik hoop dat je kan slapen. Nou, dat was natuurlijk een half uurtje, dan stond ik weer bij Nico. Ja. Nou, daarna kon ik weer terug in mijn bed in. Uurtje later stond ik weer bij Nico. Weet je? Maar die mannen hadden gewoon alles voor elkaar. Ja, nou, dat is lekker ja, werk. Dat, dat is lekker werk. Ja, dan schept dus ook wel een band.
0: Ja, zeker. Ja. Oké, okay, dus dan, dan loop jij richting dingen. Uh, met zoveel ben
1: je over dan? We waren met. Uh, Ik een mannetje op 30 zoiets. Alles bij elkaar. Dus 25 dienstplichtigen
0: En jullie met z'n vijven dan en dan.
1: Ja, 5 of 6, want Rob Rademaker, dan had je Richard wil van de Kees de Baard, Frans Roelsman. Ik kwam een zes kader en dan Kuitschruiter als je zand die sprichter zand. 7. Ja, ik kan eigenlijk best wel zeggen dat ik soepel heb gehad, want als jij als enige zand in de SEO zit, als enige beroeps... Nou, dan heb je het vroeger had je dat dan echt wel. Uh,
0: ja, dat. Dan wel je heb je kiezen, Ja, wij hadden chant van de put als enige als jongste chant. Ja, die hebben toch ook wel uh, vaak om het peloton heen zien lopen met de meest onzinnige opdrachten. Uh, en die had totaal, ja, had ja. niemand. Ja, terwijl hij die wel ten... acht, acht ja. kaderleden die plicht
1: gehad, maar dat was toch even, ja. was toch even een nuance. Jongens die je ze zelf nog aan het leren. Ja, want je dus. Ja, eigenlijk zou je ze opdrachten moeten kunnen geven. Ja. Maar ja, de Ja, aan de andere dat... kant,
0: zij hebben twee maanden Ermelo gehad. Ja, twee en twee maanden en dat ja, is het al,
1: twee maanden vooropleiding ja. en dan aansluitend commandopleiding. Ja,
0: ja, precies. En die zijn dan in dezelfde lijf Nee, dus dat, wat dat betreft... Uh... Hey, en die dienstplichtigen, kan je, kan je daar een beetje wat mee? Kan je daar wat mee? Of, of... Hoe bedoel je? Nou, gewoon in de omgang. Uh, of... Ah, kijk, in of zit of je dan de... al helemaal in je
1: instructeursrol? Uh, in de commandoopleiding Ja. Ja, je zit natuurlijk in een insteursrol.
0: Ja, jij je... weet dat je later leiding moet geven aan dat soort mensen. Maar, maar heb je ook iets van een, van een band met die luisteraars? Zitten er leuke gasten bij? Of...
1: Jawel, ja, er ja? zaten best wel leuke gasten bij hoor. Maar ja, de, de gasten die niet leuk waren, dat waren de jongens waar je achterna moest rennen. Ja. Okay. Weet je, en, en er waren best wel jongens tussen. Ik, ik zou het niet meer weten, want ik, wat dat betreft ben ik heel slecht. Want die, die lichting is natuurlijk verdwenen. Die zijn er 104 in gegaan. Ik ben Palmstorm gedraaid ja. als insteur. En vervolgens zijn ze afgezwaaid. En uh, ja, de, ja, heb je daar eigenlijk geen contact mee. Nee, okay. Maar uh, het, ja, er zitten best wel, het merendeel van de kerels zijn gewoon goede kerels. Die willen allemaal wel werken. Maar niks menselijks is ons vreemd. Op het moment dat jij moe wordt en je wordt koud en nat. En je hebt pijn aan je voet, euh, zoals het lied. Weet je,
2: ja.
1: dan, uh, ja, dan, dan is het makkelijker om bij die boom te gaan liggen. En even je ogen dicht te doen. Dan dat het is om nog die 300 meter verder te lopen. Om de camouflage materiaal ja. te houden.
0: Ja, dat, ja, dan word je wel op, als dienstplichtige, hè? want hey, je, maar, zit, uh, je bent vier maanden
1: uit de schoolbanken. Er zijn ook beroeps die dat doen, hè? die op die manier uh, geacteerd hebben. Dus oh,
0: dat zal best. Nee, Weet maar je, goed, dus laat ik praten uit de meestal dienstplichtigheid. Meestal uit de dienstplicht, als dienstplichtige, ja, je bent vier maanden uh, uh, van school, ja. hè, om het zo maar te zeggen. En dan ga je in één keer krijg je dingen naar je hoofd geslingerd die je anders ja, nog nooit had gehoord. Ja. En binnen die... In die wereld moet je acteren, dat maakt het juist ook wel weer zo grappig. Jawel, ja, toch? Was,
1: ook, was ook wel, en het mooie was, want in mijn tweede peloton in de 104 had ik uh, een, een meester in de rechten in mijn ploeg zitten.
2: Hm.
1: En die zei dan gewoon tegen me van, nou, ik denk dat dit toch wel een hele rare uitspraak is van jou, zei hij dan. Ik denk dat we dat toch, ik denk dat, je dat als je daarover nadenkt, dat je dat dan toch anders gezegd had.
2: Hmm, ja, <laughs> daar heb je eigenlijk
1: wel gelijk. <laughs> ja.
0: Oké, okay, dus uh, jij gaat richting Tranenpoort. Wie staan daar? Ja, vaste vraag maar.
1: Uh, even kijken, mijn moeder was daar, mijn, uh, mijn, mijn schoonvader, want die was mijn ex-schoonvader, want die was beren trots op me. Want ja, die dat een, was de
0: kerel die jou de dienst eigenlijk had. Eigenlijk heb ik de
1: dienst gedaan ja. naar mijn ex-vrouw natuurlijk. Mijn uh, oudste zoon, die was toen anderhalf, zoiets. Ja, anderhalf. Uh, vrienden en bekenden van, uh, van uh, hoe heet het, uh, van uh, Louis Breyer was natuurlijk, zijn vrouw was daar, want die, van, ja, die gingen toen heel veel met elkaar om, dus die, die was daar ook bij uh, en ja, dat was ja, dan een hoop collega's, Rob Houter was er, weet je, dus, er waren best wel een hoop collega's nog die je kende ja. en dan natuurlijk, want het was altijd toen de tijd met een barrette draak, die zat de mes gewoon helemaal vol met mensen die eigenlijk gewoon alleen kwamen dus dat was wel, Maar die, die tranenpoort, dat is echt wel... Waarom is dat zo'n bijzonder ding? Omdat je daar onderdoor loopt en dat gejuich van die, die club die daar op je staat te wachten... Die galmt helemaal door die poort heen. Die kan, die kan nergens heen, die kan alleen je oren maar in. En dan heb je, ja echt... Ik heb het uh, op één na mooiste gevoel, of op twee na mooiste gevoel moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat is wel, dat is zo vreselijk apart. Dat is zo emotioneel. Ook toen ik later als instructeur... toen ik nog een paar maal onderdoor gelopen... heb je dat gevoel weer als je er onderdoor loopt. Het is gewoon het einde van, van een twee maanden durende afmatting eigenlijk. Waarbij je, je teert steeds meer in. Want als je de foto's ziet... nou, ik, ben, uh, ik weeg bijna niks meer. Ja, je teert steeds meer in. Uh, je, je wordt steeds harder, steeds fitter... steeds slimmer op, op een aantal dingen. Maar je, je gaat... Um, Geestelijk ga je op een gegeven moment op een punt komen dat je, ja, dat de een bereikt dat voor die commandopleiding... en die geeft op, de ander bereikt het daarna, weet je, maar je gaat, je wordt emotioneel, word je. Het is een ontlading, laat ik het zo maar noemen, weet je. Ik heb er diverse omschrijvingen op om gehad, voor, uh, over gehoord, maar het is, het is echt een ontlading. Het is, uh, ja, geweldig. Het is echt zo. Dat geeft je zo'n goed gevoel, eigenlijk in de trant van kijk, ik heb het gepresteerd, het is me gelukt. Ja, uh, al het geauhoeren, al het gelul, alles is verdwenen Je voelt helemaal niks meer, je voelt niet meer, helemaal niks. Nou, dan, uh, ja, dan ben je binnen. Ja, wat ik altijd voor mezelf dan mooi
0: vond, was dat het eigenlijk het eerste was wat ik echt zelfstandig bereikt had. Snap je? Oké. Okay. Een nou, zwemles was natuurlijk ook een overwinning, eh, diploma ja. A en B, ja. maar daar werd ja. ik altijd gebracht. Of ik was aangemeld door mijn <laughs> ouders of wat dan ook. Dit was, ik had mezelf aangemeld, ik had zelf ingevuld ik ja. naar de commando's. Ik had tijdens de opleiding, vooropleiding of eens had ik voldoende momenten gehad waar ik had kunnen zeggen, zeg. Jammer, ja. Als je niet de eerste bus terug. Ja, ja, ja. <laughs> Waar staat die precies? en ja. ja. dus, Dat heb je allemaal uh, overwonnen, je hebt dingen op jezelf overwonnen. En door, hè, dan ga je door die poort, daar hoort een bepaalde ceremonie bij. Ja. En, en dat besef je dan, hè, hè, nou pik, je hebt het, je hebt ja. het gewoon geklaard. Ja. Hè, en dat je daar afhankelijk bent van anderen, dat maakt verder niet uit, maar je hebt het geklaard. Ja. Dat was, dat voor mij die, die tranenpoort. Ja. Heb je een traantje moeten laten of ben je zo bikkelhard dat je denkt van nou, dat doen we wel een andere keer? Ik weet het niet meer. Maar je weet hoe je jezelf in elkaar steekt.
1: Uh... Ja, ik weet hoe het is, maar ik moet eerlijk zeggen dat hoe ouder ik word, hoe emotioneller dat ik word. Dat is best wel stom, uh, maar dat merk ik wel. En ik kan me heel goed voorstellen dat ik daar geen traan gelaten heb toen ik onder de poort doorliep. Aan de andere kant kan ik me dat ook goed voorstellen, maar ik kan me niet meer herinneren. Hm. Ik kan me niet meer herinneren. Ik weet wel dat ik als instructeur nog een aantal malen de ronde doorgelopen ben... dat ik hetzelfde gevoel had. Maar ja, als instructeur ga je natuurlijk helemaal niet met tranen hierover lopen. Dat zou wat wezen. Janke janker de instructeurs achteraan.
2: Oh, heb je hem weer.
1: Moet je ontheven op emotionele... Hij kon het niet aan.
0: We gaan even pauzeren. Nou, Luisters, dus uh, je bent dolgelukkig. Je hebt die groene beret gehaald. Alles overwonnen wat je, wat je daarvoor als uh, eigen hindernis uh, hebt uh, heb opgeworpen hè, door het parachute springen. En wat is jouw uh, jou, jou toekomst? Hoe ziet jouw toekomst er dan uit? Je hoeft niet meer weg, want je hebt die, die tour in Hemel gedraaid. Hoe ziet jouw toekomst er, Hoe zie jij je toekomst?
1: Ja, alles doen wat mogelijk was binnen het korps. Ik wou sowieso nog PS 104 worden, want dat lijkt dat me ook wel een goeie, personeel. Maar waar begin je met? Begin met je bandenstorp. begon met Panserstorm. En, en waarom je werd, begin je met Panserstorm? Nou, dat was, dat was eigenlijk uh, de regel toen de tijd. Dat als je binnenkwam als instructeur, dan uh, werd je instructeur Panserstorm. En na een aantal jaren kon je dan misschien instructeur instructeurkommandobleiding worden. Uh, ja, en dat was dan eigenlijk een beetje de kant die je dan opging. Dus je begon altijd met Panserstorm. Vond je het leuk? Ja, ik vond het wel. Uh, ja. Ik was natuurlijk zelf PS Panzer geweest. Dus ik was zelf ook op Panzerstorm geweest met, uh, uh, met de club, met de, ja. met, de, met de kompie. Dus je weet dan nog wel hoe dat eraan toe gaat. Maar je weet dan ook als instructeur Panzerstorm, weet je, wat zo'n PS allemaal nog uh, te doen heeft. Uh, op het moment dat jaar in Stur weggaat. Want die hebben er wel gewonnen een peloton te runnen. Dus wat dat betreft heb ik de PS altijd ja, als, als volwaardige beroepscollega's, wat dat ook zijn natuurlijk, ja. maar gewoon volwaardige beroepscollega's behandeld en, en dan bij het begin van de cursus gezegd van, uh, heb je even, luister, dit verwacht ik van het peloton, als er wat is, kom naar me toe, Weet je, nou, het gaat er mij niet om dat, uh, het gaat er mij om dat de peloton die, uh, die, die cursus doorloopt en dat jij het misschien al twee, drie, vier of vijf keer gedaan hebt, wil niet zeggen dat ik van jou verwacht dat je alles meedoet. Ja, je, op de gezette tijden moet je er zijn. Uh, dit is een beetje mijn advies: van hoe je het beste, als het een nieuwe PS was, weet je. Van dit is mijn advies: hoe je dan het beste kan verdelen. Weet je, loop een keer met die groep mee, loop een keer met die groep mee. Weet je, dat was dan uh, en wat ze daar verder mee deden, moesten ze zelf weten. Ja, okay. uh,
0: wat was volgens jou de, 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 de missie binnen dat, uh, binnen dat panzerstroom? Wat, wat, moest, wat ging zo'n panzerinfanterie daar leren?
1: Ja, eigenlijk Zoals ik het zag, was het voornamelijk uh, teambuilding, want na die oefening, is, is, omdat ze dan twee weken met elkaar in ellende gezeten hebben, dan is die, die, die binding is veel groter ineens. Oké. Okay. En ze leren ja, best wel nuttige dingen, als je praat over uh, uh, ja, het ontwijken, ontsnappen, en het overleven, weet je waar eigenlijk de cursus over ging. Het ging er in feite om dat, uh, dat een, uh, een eenheid afgesneden was van eigen troepen en die moesten dan terug en dan kwamen ze dan weer bij eigen troepen terecht, want dat is dan in feite, die twee weken die lopen dan zo, okay. ook in die eindoefening. Dus er zaten best wel wat, wat nuttige dingen in.
0: Okay. Heb je daar zelf dingen in kunnen toevoegen, ja, je of was dat een, een strak regime je moesten, waarbinnen de, je moest de, opereren?
1: Een vast draaiboek, uh, daar, de, de, daar die lessen gaf je en uh, er was wel wat ruimte voor eigen interpretatie, maar uh, over het algemeen waren het. Dit waren de onderwerpen, dit waren de lessen, dus en ik, ik moest natuurlijk uh, twee weken of twee cursussen meelopen met, uh, ik denk bij mij meelopen, uh, hoezo dan? Ik ben gewoon volwaardig instructeur, ik ah. krijg hier een ja, maar hoe, je, je moet kijken hoe wij dit doen met die lessen en alles. Nou, Oké, okay, prima, als dat dan de bedoeling is, dan, dan doe ik dat. Dus ik liep mee en dacht bij mij, nou, dan zag je, af en toe zag je... Uh, didactische gedragingen van, van instructeurs die jou dan als voorbeeld moesten dienen ik denk van, nou ja, oké ok, ok, prima nou, dan, dan, dan mocht ik eindelijk een keer zelf uh, lesgeven, dat was dan geloof ik twee cursussen zo. nou, en uh, Paul de Roy was mijn, uh, mijn teamcommandant die stond erbij, en ik zeg uit beleefdheid na mijn les, zeg ik tegen Paul ik zeg, Samuel, uh, heeft u nog aanvullingen? ja, uit beleefdheid, weet je geeft hij gewoon de complete les, geeft hij weer opnieuw en <laughs> dus, ja, hij begon met, ja, ja, je moet goed, goed nadenken dat je, dat je dit en dit doet. En de tekens moet je goed afspreken. Dus eigenlijk, en toen gaf hij gewoon de complete les weer opnieuw. Dus ik denk bij mij, oké, okay, dat doe ik ook niet meer. <laughs> ik, ik moest er zelfs niet eens op lachen. Ik vond het een beetje, oké, okay, weet je, dat dat gebeurt en uh, het is nog helemaal zo. Ik heb wel gehoord,
0: of vernomen over die pandstroom dat dat een hele relaxe tijd is. Als instructeur. Ja. Als instructeur. Omdat je elke avond vrij bent? Of in ieder geval. Uh, nee,
1: je hebt hem al vast uh, rooster, laat het zo zeggen. Nou, je maakte stiekem toch, want dat was het leuke juist. Uh, de korpsstaf dacht dat ook. Hé, hey, ah, oh, Dat uh, doen dat, uh, dat, dat we allemaal niet. En, uh, in het begin werkten we met, uh, met extra uren die je dan uh, moest schrijven, overuren. Nou ja, dat, dat maakt je, je maakte in een week als Palsnoordminister uh, zo makkelijk een 60 uur. Oké. Okay. Ja, op... Je, het was het weekendvrij. Dat is het. Het weekend was vrij. Ja,
0: oké. Okay. Het was het weekendvrij. Het
1: weekend was vrij. Dat, ja. was wel, dat was wel makkelijk. Maar, maar gewoon de, de uren, ja. Het verhaal niet goed is overnieuw. Dus uh, dan deed ze een avondoefening. Nou, dan was die avondoefening niet goed. Ja, dan ging die dus weer overnieuw. Had je drie groepen van het peloton. Die deed je dan een actie. Nou, twee groepen gingen goed. Die gingen terug naar het tentenkamp. De derde groep ging niet goed. En die deed het dan overnieuw. En overnieuw. En overnieuw. Nou, dan was je... Dan kwam je s'avonds avonds om 12 uur kwam je kwam op tentenkamp aan. Ja. En s'avonds om 6 uur begon het dan weer. Ja. En als je met voldoende instructeurs was, dan draaide ik bijvoorbeeld s'avonds avonds het avondprogramma. En dan draaide een collega-instructeur het ochtendprogramma. Maar als je te weinig instructeurs had, wat, wat vrij regelmatig was in die tijd. Ik heb wel eens met Mac de Beus uh, twee weken een, een OCOSD-cursus gedraaid. Die draaide we bijna 24 uur op, 24 uur op. Er was even, even snel twee uur uh, snurken en dan zaten we weer achter die club aan. Want er waren geen insteurs verder. Oké. Okay.
0: Leuke tijd? Ja, wel een hele leuke tijd. Ja. Heb je dan geen onder,
1: onderling? raad. Ja, dat is echt. Joh, dat is. Dat is je lacht je af en toe, want er worden streken aangehaald met Mike Sensen en zo. Echt, de humor ligt op straat. Echt. Was. Harry Masten, die, uh, Harry Masten, die was, toen, was toen teamcommandant, en, uh, of nee, die was plaatsvangend teamcommandant. En Rob Leenhout was teamcommandant. En Rob Leenhout was echt van: uh, jongens, rustig aan dit rustig aan dat. En Harry Master zijn dan iedere keer tegen ons: van ah, dat gelul. En uh, die club moet gewoon die club aan zijn stutten trekken. Of nee, aan zijn taast trekken. En het tempo en je kent dat wel. Dus op een gegeven moment was er een, uh, een cursus dat uh, Rob Leenhout niet aanwezig was. En Harry, als plaatsvervanger, was dus waarnemer, 10-commandant. En toen was het ineens heel anders. weet je. Toen, toen had hij ineens: ja, uh, oh, uh, jongens, denk aan een. Uh, dus we hadden het toen op een gegeven moment gedaan, hadden we vrijdags, vrijdags vrijdag toen hadden we afgesproken met de inspecteurs, dat we, begonnen eigenlijk één mee, dat we zouden zeggen dat, dat die club vond dat Harry een relaxte uh, commandant was. Dus één voor één druppelen de inspecteurs binnen in het verblijf voor, de, voor het middageten. En aan uh, het einde, ja, ja, heb je dat gehoord? Ja, die club, ja, die zegt het, ja, ja maar wat soepele inspecteurs, man. Die, uh, of een soepele ventman, die, die teamcommandant. Ja, nou, dat, ja, als er teamcommandant er is, dan hebben we rust, weet je. Dus dat begon zo rond te zingen en, en op een gegeven moment, Harry uh, die hoorde het wel, ja wat, wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja, ja, ja nee, we uh, net bij die club staan luisteren. En, uh, nou, die, die, die ging helemaal uit zijn dak. Die, die pakte een sinaasappelkistje, daar rende die mee naar, uh, naar de appelplaats. Zette dat kistje neer om erop te staan. Stapte op dat kistje, gaat er doorheen natuurlijk. Dus toen was hij nog helemaal over de zijk dus, en die club die snapte niet wat er aan de hand was. En Harry, nou, die, die, die toespraak in die club. Jullie denken dat ik soepel ben. En een rondje voor rond de was, weet was. Dus, dus wij stonden echt ziek van het lachen. stonden we bij het Instituutselblijf natuurlijk. Totdat hij erachter kwam wat er eigenlijk aan de hand was. Nou, zulke soort dingen weet je. Je, werd, je, werd, ja, je moest gewoon goed opletten. Want je maar je, het, de dat
0: waren vaste teaminstituutels die erop zaten. Dus dat, dat betekende als je dan ook nog zeg maar een soort uitloop hebt naar mogelijk 24 uur, dat schept dan een band. Ja. Je vreet met elkaar, je doet alles ja. met elkaar, je gaat samen
1: niet naar huis. Ja, 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 het, ja je gaat er wel naar huis mee. Je komt op, om 12 uur kom je binnen en om 6 uur ga je er weer uit. Ja. Of om 5 uur ga je eruit om half, 6 moet je weg. Okay. Dus ja, dat is, soms is het dan beter om maar gewoon op tentenkamp te blijven. En er waren altijd slaapplaatsen, dus dat was, dat was Nee, ja,
0: dat zal het probleem niet zijn geweest. Hoe, de, hoe, hoe zag je op privé er toen, toen de tijd uit?
1: Ja, was niet zoveel privé. Weet je, uh, we hadden net, net een kleine, ja, die, die a, de a was toen uh, anderhalf. Dus toen ik mijn beretten haalde. Dus, uh, ja, en, en dan privé. Er is bijna geen privé meer, want je wil eigenlijk alles meemaken. Dus dat betekent, uh, de, als je het programma volgt, dan is dat al vol. Maar daarnaast wil je natuurlijk, hé, hey, die cursus daar die wil ik graag doen. Een cursus in Duitsland wil ik graag doen. Een cursus in Frankrijk, kan dat? Kan ik ook een cursus naar Engeland? Weet je. Dus, er waren een hoopjes cursussen waar je, je voor in kon schrijven en dat waren allemaal cursussen die, die allemaal ter meerdere eer en glorie waren van het werk als waarnemer-verkenner,
2: ja. vaak.
1: En, uh, ja, en het was voor, voor de eersteurs natuurlijk uh, verdieping en verbreding van de vakgebied. Ja. Dus ja, als je, je zat naar het programma te kijken, want je krijgt dan een jaarprogramma met PanzerStorm, oké okay, dan draai je dan, dan draai je dat, oké, okay, hé, hey, dan is er twee weken geen cursus. Eens even kijken, kan ik dan wat doen in, in die twee weken? Uh, oh, dan draait er in Duitsland een cursus. Nou, Oh, schrikbaar in, schrikbaar maar er was niet
0: zoiets vanuit CKST van even, jongens, we, we draaien 60, 70 uur per week. Dan heb je twee weken tijd. Je hebt ook nog een gezin. Uh, ben je wat jij doet? Je blijft even een weekje thuis.
1: Ah, er, werd, er, werd, er wordt altijd geroepen van, uh, dat uh, de thuisfront uh, belangrijk is. Maar uh, de vent doet het zelf. Kijk, een korpscommandant kan wel zeggen: van oké, okay, uh, we blijven een week, uh, we blijven, de team blijft een week binnen. Ja, dat gaat gewoon elke avond naar huis. Ja, en dan is, het dan, uh, is het iedereen over de zeik. Want dat gaat, dat gaat de baas toch zeker niet bepalen.
0: Nee, dat snap ik. Maar omdat uh, thuis zo belangrijk is, uh, kan je daar natuurlijk overheen kijken. En uh, iedereen kan het negeren. De kerels heb, zelf kunnen het negeren. Maar...
1: Ik, heb het, ik heb het wel <coughs> gedaan. Later, toen ik zelf jammehoor was en adjudant, toen heb ik wel jongens uh, daar heb ik tegen gezegd omdat ik wist hoe de thuissituatie was. En dan zouden we, naar, zouden we drie weken naar Amerika gaan of vier weken. En dan wist ik hoe de thuissituatie was en dan zei ik tegen hem, jij gaat niet mee. Helemaal over de zeik. Ik zei, nee, ik zal luisteren. dit en dit is de vorige keer gebeurd. Wat ik niet kan hebben is dat er nu een vent uh, daar zit die eigenlijk terug zou moeten als dat nodig is. Ik zei, jij gaat gewoon niet mee. Nou, dat was echt een oorlog jongen. Dat, wat, en dan, denk ik, dan dacht ik ook bij mezelf, aan de ene kant denk ik dan van, uh, ik snap het helemaal, want ik ben geweest zoals jij. En er was ook niemand, geen enkele adjudant of jean die tegen mij zou, zou zeggen van... Uh, hey, uh, jij gaat niet mee op die cursus en er dan mee wegkomen. Maar aan de andere kant dacht ik bij mezelf... ja, maar denk, denk nou eens even verder. Als je met deze vrouw door wil... dan zou je er wat effort in moeten stoppen. Want anders dan... Uh, dan, uh, ja, nou, dan kan je net zo goed nauw afhaken... want dan gaat het niet goed komen. Ja. Dus ik heb het later zelf al gedaan... toen ik zelf een leidinggevende functie had. Maar jij liet het
0: je in die tijd niet vertellen...
1: Ik liet het me niet vertellen, maar... En die man niet. Ja, Richard Melinka. Richard Melinka is mijn teamcommandant geweest een tijdje. En die was, die was ook gewoon heel simpel. Hé, hey, je gaat naar huis. Wegwezen. Ja, maar Richard, nee. Naar huis. Ik zeg het niet nog een keer. Wegwezen. En die was er gewoon heel simpel. Richard Melinka was... Maar daar heb ik dat ook van geleerd, van hem. Hein? En dan ga, je, dan ga je nadenken. denk ik, ja, van ja, wacht even. Waarom doet hij dat? Dat doet hij omdat hij eigenlijk wil dat... De volgende keer dat hij dan tegen mij kan zeggen van nee, je moet blijven, want ik heb je nu nodig. Ja, en dat ze dan thuis ook accepteren dat, want de ene keer... Ja, dan geven nemen. Ja, geven en nemen. Dus daar heb ik best wel veel lering uitgetrokken. Die als Ries, bijvoorbeeld Riesa Belinka, Jos Hesp bijvoorbeeld. Echt, dat is ook een voorbeeld van mij geweest. Daar heb ik ook weer zo vreselijk veel van geleerd van die man.
0: V voorbeeld in dat menselijke, in die menselijke voorbeeld benadering.
1: wat Jos Hesp bijvoorbeeld. Jos Hesp had nooit geen gelul met zijn team als commandant Pansstorm. En waarom niet? Want Jos was namelijk iemand die zei: Oké, okay, deze club zit aan zijn tax. Die jongens die, die halen de speedmars-tijden, krap of net niet. Die club zit aan zijn tax. Tandje eraf. De andere club, daar zei hij: Van ja, wacht eens even. Die club die loopt gewoon makkelijk de tijden van de speedmars. Zijn hartstikke fit. Halen alle tijd op de hindernisbaan. Ook die club moet zijn moment krijgen. tandje erbij. Hm. Kijk, als je zo iemand hebt. Maar Jos die deed dat vanuit zijn, zijn sportachtergrond natuurlijk en die kon dat heel goed beoordelen en die zei dan van ah, wacht even, deze club loopt uh, deze week niet de drie kilometer maar de vijf kilometer speedmars. Dat stond niet op het programma, maar Jos vond gewoon dat die club moest ook aan zijn moment komen. Net als die club die, die fit, niet fit was, die kwam aan zijn moment door gewoon de normale, het normale programma te houden. Maar die andere club die zou in feite dan ja, nooit daar de, tegen de, de man met de hamer aan lopen. Ja. En dat was eigenlijk de doelstelling van de cursus. Ja. En dan wordt dat heel makkelijk geaccepteerd door alle instructeurs, want die weten, ja, die vent weet waar hij over praat. Die zit niet altijd maar aan de rem te hangen en te zeggen van, oh nee, rustig aan, oh jongens, nee, dit niet, oh nee, pas op. Nee, die zegt van, hey, dit gaat goed, bestendigen, hey, dit gaat wat minder, nou, dan gaat het tandje af, hey, dit gaat super, dan gaat het tandje bij. Is iedereen daartoe in staat of niet, om, om op die manier
0: leiding te geven aan zo'n club?
1: Nee. Ja, punt 1 is het al heel moeilijk om aan de stel groene bedragende sergeant 1 of sergeant de muur als leiding te geven, want dat is het, het zijn ongeveer de meest eigenwijze lui die er zijn. Want ze weten het allemaal beter, ik, ik zelf ook, toen ik sergeant 1 was. was er is eigenlijk bijna niemand die me wat hoefde te vertellen, want dat wist ik allemaal. Of, of en ik had het al uitgevoerd. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is, dat is een bepaalde arrogantie die je hebt. Uh, je hebt je beret gehaald. Je zit in de, in de bloei van je leven. Je bent superfit. Je kan de hele wereld aan. Ja, die gaat jou dan nog vertellen wat goed en wat fout is.
0: Ja, maar waar, wat, wat, wat is het, waar resulteert dat dan in? Nou, dat is dat bonje? Is dat van, nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee, maar dan, dan krijg je wat ik net aanhaal. Weet je, dat als dan een teamcommandant constant uh, in de rem hangt. En zegt ja. van, ja, nee, nee jongens, rustig aan met die club. En denk aan. Of het nou commandoopleiding is. Of dat het nou palststoren is. Of weet ik wat voor cursus. Ja, Dat, dat er constant iemand alleen maar in de rem hangt, dan ga je je tegen verzetten, omdat jij als instructeur, je wil namelijk die club die moet, die moet presteren, die moet de tijden halen, weet je, want dat, dat heb je namelijk zelf ook altijd moeten doen als, als, als cursus, dus vind je dat die kerels dat ook moeten doen. Ja. En er staan niet voor niets tijden en, en, en uh, eisen gesteld aan het halen van een goede beret of het voldoen aan een cursus nou dan moet, je die ook, dan moet je daar ook mee in zee gaan en dan moet je niet zeggen van ah, nee, doe bij deze club maar minder. En dan bij de volgende club, ja doe die ook maar minder. Hm. Ja? En, en zul je bijvoorbeeld iemand als Jos Hesp, nou die, die is dan in staat om te zeggen van nou, doe daar maar een tandje bij. En dat wordt dan ook geaccepteerd, want je weet, die vent die lult niet uit zijn nek.
0: Ja, oké. Okay. Dus die heeft, dat respect heeft hij verdiend en, en dan jij als eigenwijze sergeant 1. Weet je dan te, te, te schikken in, in ja, zijn expertise.
2: Ja,
1: en dan zijn er altijd nog wel twee sujante miljoers daaronder. En die zeggen dan tegen die eigenwijze sujante 1 van Heendelis... Let even op, dat is wel uh, kapitein Hess waar je tegen hebt. Die vent heeft sporen overdienden, dat moet jij nog doen. Hm. Oké, okay. en, en dan, dan is was, het... Dat als, ja, toen, ja, 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 dan okay. is het gewoon klaar. Want je moet, af en toe moet je gewoon, uh, als sujante 1, op je plaats gezet worden. Kijk, je bent uh, vakman en leider en noem het allemaal maar op. Super, maar soms moet je als sujante 1 mezelf in kluis. Soms moet je gewoon op de plek gaan zetten. Okay. En dat is bij mij ook Maar, even, dan, maar dan heb je, je dus
0: sterke de leiders, dan, dan, dan haal je zo'n hespaan. Uh, die heb ik uh, als uh, chalbouillier gehad volgens mij. Een hele bedachtzame man, ja. weet ik nog, ja. te, te ja. herinneren. Uh, en als hij dan kapitein wordt, dan, en, en was, toen was hij nog vak, uh, vakofficier, vaak, dat vakofficier, toch? Ja. Dus dan, is hij, dan wordt hij beloond voor zijn prestatie op dat gebied. Op, ja. Bijvoorbeeld op dat gebied inderdaad. Maar dan ben je natuurlijk ook heel vaak... Tegen zwakke leiders
1: aangelopen. Ja, ik heb ook wat zwakke leiders. Daar hoef je geen naam over te noemen. Nee, maar. Nee, maar... Dat, dat zal ik ook
2: niet
0: doen. Nee, dat snap ik. Maar uh, uh, als dan als jij ergens over wordt geplaatst en je weet dat je daar een zwakke leider treft. Hoe ga je daarmee om dan?
1: Ja, in mijn latere carrière ben ik dat meer coachend gaan proberen. Uh, toen ik nog die zante heen was, ging ik daar gewoon overheen. Oh. Als je zwart de leider wat, dan, ja, dan moet je ze zeggen. Maar hoe uitzicht dat dan bij jou? Hoe uitzicht dat dan? Nou, heel simpel, dan, dan zegt de leider zegt links. En dan gaan we kijken, is links wel de goede of is links de fout? Hè? Nee, links is de fout, nou dan gaan we rechts. Maar waarom, waarom dan? Omdat um, je, ben je dan die a weer? Dat, dat denk ik wel, maar het had altijd te maken. Um, het had altijd te maken met het, met het product. Dus uh, hoe moet als. Stel de leider zegt links, hè? we gaan linksaf, en een heel simpel voorbeeld, de leider gaat linksaf. Maar jij weet uit ervaring dat als je linksaf gaat, ga je je doel niet bereiken. Dus het doel wat gesteld is, dat ga je niet bereiken door linksaf te gaan. Nee. Dan zeg je dat tegen die leider, dan zeg je dat op een, op een dan informeer je, dan zeg je van luister, dat gaan we dat doel niet bereiken. Nee, we gaan toch linksaf. Nou, dan kan je twee dingen doen, dan kan je met de leider mee naar links gaan en dan hou je dus je doel niet. Of je kan zeggen van nou, wij gaan gewoon rechts zonder dat we de leider gaan informeren. Een mooie kreet, meestribbelen heet dat. Een mooie kreet die ik veel later heb opgepikt. En als zand 1 ga je dan eigenlijk een beetje ruzies staan maken met de leider. Ja, dat is natuurlijk niet slim. Ja, dat, daar leer je dan heel snel van. Want een officier zal altijd, of een hoger onderofficier zal altijd, zeker in het oog van, van iedereen, op zijn rang gaan staan. En, en, en zorgen dat jij in ieder geval niet degene bent die als overwinnaar uit de straat komt. Nou, dat, dat, dat is ook logisch. Zo werkt dat systeem ook. Alleen ik heb me altijd voor ogen gehouden. Wat is het doel? Wat, gaan we Wat willen we bereiken met die kerels? Wat willen we bereiken met deze kerels? Ja, nou, oké, okay, maar als,
0: je, als, als hij dus linksaf zegt, jij gaat rechtsaf. Uh, ga je dan niet eerst de, de weg bewandelen van, nou... Het, een, eerst informeren over het feit dat je ze al een keer linksaf hebt geprobeerd, maar dat recht beter is. Ja, ja, ja. En als je dan hem, nou ja, oké, okay, dan gaan we linksaf, uh, luitenant. Of Suzanne Wil. Ja. Uh, en als het dan niet lukt, zeg van nou, moet u luisteren. Want ik heb u toch gewaarschuwd. Is, is dat hem? Of ga jij het sowieso ja, nee, altijd rechtsaf? Nee, nee,
1: nee nou, dat, dat is een, het is niet zo dat het, het is een traject. Weet je? je, je krijgt een zwakke leider. Je komt tegenover een zwakke leider te staan. En, en dat merk je gewoon. Je merkt gewoon aan de, uh, luister, de commandopleiding, Wil van der Holst en ik zitten achterin de, de vrachtwagen op weg naar Marsterdam uh, voor de, uh, de, de bergen dinges. Weet je, in de zesde week uh, ja. Marsterdam. Maar daarvoor zit een kaartleesoefening. Dus Wil en ik zitten achterin, te, half te dutten natuurlijk. En op een gegeven moment, midden in de nacht natuurlijk, want je rijdt daar, s'nachts rij je daarheen voor de start van die kaartleesoefening. Midden in de nacht stopt die, uh, stopt die kolonne met, met drie of vier uh, vrachtwagens en een jeep daarvoor die stopt op een een tweebaans weg. En vervolgens horen we dat, dat de auto's aan het draaien zijn. En we rijden de andere kant op. Dus wij kijken elkaar aan, Wil en ik. Kaartleesvaart, let maar op. Nou, nog een paar keer dat soort geintjes. En vervolgens komen we ja, te laat op het startpunt. Waardoor het dagprogramma ja dat, uh, dat, dat begon uh, de, 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 in de knel te komen. Weet je. Nou, wordt dat natuurlijk daar op die plek door de instructeurs. Uh, Wordt daar de schuld aan de cursisten gegeven? Dat is natuurlijk logisch, want we waren te laat met, met aankleden, we waren te laat met instappen, noem het op. Maar We en ik keken elkaar aan, en toevallig zaten Wil en ik bij de laatste groep. Keken elkaar aan, ja, dit is gewoon de kwestie van een zwakke leider. Die heeft ja. dit gewoon niet goed gedaan. En dat weet, je, dat weet je dan al. Nou, als je dus, zo iemand, dat is een proces, als je dan een zwakke leider tegenkomt, dan, dan ga je dus, ja, je gaat zeker bij mijn latere jaren, ga je proberen om ze vent te coachen. Ga je van luisteren. Uh, ja, ik heb op een gegeven moment onder vier ogen met, met een kapitein gezeten dat ik tegen ze van luister, doe nog niet zo'n stront eigenwijs, ik weet hoe dit werkt, ik doe dit al drie jaar ja, dus hoezo kom jij dan nu hier zitten en zeggen van nou, ja, ja, maar ik ben hier de baas en ik, ja, luister, dat je de baas bent, dat snap ik wel, maar je hebt er geen verstand van hm. nou, en dan krijg je zo'n discussie onder vier ogen nou, dan denk ik bij me eigen, hou dat dan onder vier ogen, want ik ventileer dat niet naar, naar mijn ondergeschikte maar nee, Montje gaat ermee naar zijn baas. En dan vervolgens uh, ja, sta ik bij die baas, sta ik dan uh, een verhaal te vertellen waarom ik zo gesprek heb gehad met die kapitein. En wat komt daar dan uit? Ja, daar komt natuurlijk niks uit, want die houden elkaar allemaal aan. Oh, de is dat was, zo, ja? Ja, de een was een golfmaatje van de ander. Oh, okay. ja, dan gaan we niet, ja, nee, Piet, je moet wel begrijpen dat... Uh, maar nee,
0: dan zeg jij, of dat zeg ik, dat, dat maak ik ervan, dat is dan in principe ook een zwak leider.
2: Ja,
1: maar goed...
0: Maar heb jij nooit een situatie meegemaakt waar die bovenste vent hè, dan zegt van nou Pintje heb gelijk. Klein ja, even je bek houden, want het, zo zit het nou helemaal in elkaar?
1: Ja, maar dat zijn, dat, dat zijn zeldzaamheden, zijn dat. Uh, normaal zitten vreselijk goede jongens, zitten daar ook links en rechts. Maar ja, een hele hoop goede jongens moeten ook aan de carrière denken. Luister, allemaal carrière. Ik ja, wil niet zeggen allemaal, maar er zijn, daar zijn wel dingen tussen die, uh, Ja, luister, je kan wel, ja, je kan wel een, een, een probleem hebben met iemand. Maar op het moment dat, je, ja, dat die iemand verder gaat dan jij en hij kan later over jouw uh, carrière beslissen, ja, dan vind jij je eigen misschien wel uit de rancune, vind jij je misschien wel terug ergens in de biesbos uh, op een vlot. En uh, ja, nee, je bent even heel ja, ja, ja. dus dat, dat speelt best wel mee. Ja. En ik weet niet of... of, of zwakke en sterke leiders... Ik, 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 ik heb best wel wat leiders meegemaakt. En, en over het algemeen... luisteren ze best wel... naar adviezen. Over het algemeen wel.
0: Maar was dat... wat jij nu beschrijft, was dat niet inherent... aan die tijd voordat de uitzendingen waren?
1: Ja, ja. Ja, want nou, nou heb je echt jongens... Nu zitten er echt wel jongens die weten van oké, okay, als het misgaat, dan, dan reageren de mensen zo. En toen de tijd was het allemaal theorie.
0: Ja, dat bedoel ik te zeggen. Ja. Ja. Want dan kan je het staan houden als zwakke leider. Want ja, als je dan maar een goede borrel drinkt met de juiste personen, dan, dan komt het allemaal goed. Ja. Alleen als je afgerekend moet worden op prestaties, en dan heb ik het niet over dat die speedmarts binnen de tijd moet, maar
1: gewoon hè, voor het echie, dan, dan gelden andere normen ja, waarden gaat. Het, dan kan ik je verhaal over vertellen. Maar ja, dat, is, dat is niet voor, voor dit. Uh, nee. Maar uh, dat, ja. Er zijn inderdaad. Ik heb inderdaad schijnende dingen gezien. Weet je wat ik, Dat ik denk van Jezus. Was nou eens eerlijk geweest. En, en zeg nou eens gewoon wat er aan de hand is. In plaats van te proberen je eigenlijk te verstoppen. Achter allerlei smoezen en, en, uh, en het recht te breien voor jezelf. Iedereen heeft het door. Tot, tot aan de, de laagste corporaal. Die ziet wat er gebeurt. Die, die weten van ja, dit, dit, dit gaat niet goed. Ja, en dan toch vol blijven houden, dat, ja, okay, dat, dat is zonde, weet je, daar doe je jezelf geen, geen plezier mee. Maar ook, uh, ook de eenheid doe je daar geen plezier mee.
0: Hey, uh, Panserstorm, ik hoorde jou zeggen een paar tours uh, als PS
1: in 104. Nou, ik heb uh, Panserstorm gedaan, <laughs> dat was ook wel leuk. Panserstorm, uh, op een gegeven moment komt uh, Leen Vroegop die was toen uh, hoofdpersoneel. En uh, ik draaide een jaar Paul Storm of ofzo. En Leen op die komt binnen en die zegt, uh, die, die kwam mensen werven voor het verbindingspiloton. Want toen hadden ze dus helemaal niemand voor het verbindingspiloton. Nou, of niemand, ja, die waren onder bezet. Nou, en die draaiden ook stevige oefeningen stevige, die draaiden ongeveer 37 weken oefeningen per jaar. Nou, toen was dat echt, dat was wel echt de top bij het korps, als je zoveel oefeningen draaide. Maar ze hadden geen shiftcommandant tegen Dus ik zeg tegen op, ik zeg, oh kapitein, verbindingspiloton. Wat, eh, wat houdt het eigenlijk in, verbindingspeloton? Ja, ja, dat en dat en dat. Dat was op een donderdag of zo. En ik kom, maandag kom ik het tentenkamp op. En toen zegt volgens mij was dat Frans Klaas, het beheerder. Hij zegt wat doe je hier? Ja, wat doe je hier? Ja, je moet op de kazerne zijn. Hoe zou het op de kazerne zijn? Ja, je moet je melden bij het verbindingspeloton. <lacht> dus, omdat ik had gevraagd aan vroeger, eh, wat is dat eigenlijk, het verbindingspeloton? Nou, had vroeger op de regen gezien dat ik interesse had. En die had mij geplaatst, Hop. Dus ik heb verbindingspiloton, heb ik anderhalf jaar geloof ik, anderhalf jaar verbindingspiloton nou ja, anderhalf jaar verbindingspiloton gedraaid. Best ook een hele leuke tijd, heel interessant vanwege, ja, Piet Vilius was natuurlijk de, de goeroe op verbindingsgebied toen. Ja,
0: zeg maar hij krijgt eerst... de groeten nog van
1: Theo geest.
0: Oh serieus? Ja, ik stelde dat ik naar je toe ging hij zei, ja, dat,
1: dat, dan moet je hem echt absoluut te goed goed voor mij doen. Ja die, ja, die ken ik, die was toen commandant 104 toen ja. ik ook inderdaad een hele gerespecteerde commandant ook. Ja. Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar die zei dus: van ja, iedereen lulde altijd over dat verbindingspeloton. Ze dus ja,
2: nou
1: ja, nou ja, ze hebben dan wel een groene
0: bered, maar wat doen die nou eigenlijk? Hij zei: maar eh, dat is echt wel de kern. Het is echt een kern van, van, van onze operatie toen geweest. Zonder verbinding. Ja, dan kon je er 300.000 man naar, naar Rusland sturen, maar dat, hè? het ging uh, op, over
1: die verbinding. Dan kon je gewoon grondgolven, hè, als je ja. geen verbinding had. Ja. Je met je berichtjes kon je naar de voorwaartse basis rennen vanuit je ja. put.
0: Ja, dus dat zo was belangrijk was dat dus. Ja, ja dat hadden dat wij natuurlijk ook niet door.
1: Nee, maar ja, dat is. Ja, waarom? Ik, ik denk omdat het niets te maken had met, uh, met uh, kipslachten, en uh, vallen- en strikkenlessen, en uh, hindernisbaan. Ja, daarom was het, uh, niet, het was niet sexy. Nee. Nou ik was natuurlijk bij het verbindingspedalton zat je, uh, er was een wisselschema, drie weken, nee. Je draaide, uh, twee maanden draaide je instructie, dan gaf je dus uh, verbindingsinstructie aan VO -SCO. twee maanden draaide je als commandant voorwaartse basis en vier maanden achterwaarts, zoiets was het. Naar vier maanden achterwaarts was dat natuurlijk uh, zes uur op twaalf uur af, als er een oefening draaide. En dan nee. zat je in de shelter. Nou ja, dat is, het is niet echt sexy, maar ik, heb, ik zeg al, ik heb vreselijk veel geleerd. Hele interessante dingen ook. Met luie verbinding gehad. Die echt 400, 500 kilometer verderop zaten. En op het noodnet moesten. Omdat de dba kapot was. En dan, ja, dan schopte ik iedereen de shelter uit. Als dat gebeurde. En dan zaten we met z'n drieën met koptelefoons op. Zaten we alle drie zaten we mee te schrijven. Die oh, ja. codeberichten. Want die, die vent ja, die hoort ons natuurlijk keihard. met ja. die 400 wattzender. Maar hij kwam zelf terug met 10 watt. En je dus dan tussen die atmosferische ruis. Moest je dan die, die codegroepen Moest je dan... En je wil niet dat die vent te lang op zijn, uh, in de lucht zit. Dus uh, ja, je moest het allemaal goed hebben. Dus uh, nou, Dan had hij dan zijn bericht verzonden en dan gingen we bij elkaar met z'n drieën. Nou, dan, uh, event ging dan coderen deco of decoderen en dan gingen we die groepen vergelijken of dat klopte. Was echt, uh, ja, dat was echt wel, uh, dat waren wel echt de highlights. En als je dan bij, ja dan zat je toen tijd bij het legerkorps op de voorwaartse basis. Ja. Nou, dan uh, kwam je bij een briefing als sujant 1, weet je. Dan zit je tussen allemaal uh, kapiteins en uh, majoers en dan zit je bij de briefing. En dan, uh, dan uh, hoorde je weer dat uh, de verbindingskompie had de hele nacht geen verbinding uit kunnen brengen. Want uh, ja, dit niet en dat niet en slecht weer een atmosferische storing zo'n verhaal. En dan. jullie wel. En wij hadden gewoon 500 kilometer kachelverbinding, weet je. Ja, ja dus dat was wel een keer En dan kwam wel eens de, de S3 van, uh, van het legerkorps, of de legerkorpscommandant zelf, van uh, zeg, uh, u bent toch zo'n zand van uh, voorwaartse basis van de korpskronnentroep? Van, de moet je? Ja, dat ben ik. Hebben jullie een verbinding vannacht? Ik heb uh, de hele nacht in de verbinding gezeten, generaal. Oh! <laughs> ja, en uh, wat voor afstand als ik vragen mag? Uh, volgens mij 450 kilometer. Dat ben je niet. Ja, zeker wel. En ze kunnen hier over 20 kilometer. Ja, dan was die helemaal in de zaak. Dan werd die commandant van die verbindingsclub. 450
0: tegen 20 kilometer. Die werd
1: opgetrommeld. Die kreeg helemaal onderuit de zakken. ik stond te kijken en dacht ik ja. Misschien wel een totaal andere staaf. Je je,
0: ja. ja, heb jij dan ook zeg maar die, die omschakeling gehad naar, naar, de, naar dat hypermoderne dan? Of, uh? Nee, wat Want nu zijn me. die verbindingen natuurlijk, weet ik veel, helemaal... satelliet en uh, al, uh, al. Ja, maar de, de, ja, de, j, jij bent in, in hè, dus proces, in dat proces heb jij meegemaakt naar steeds een
1: trapje hoger, Ja, niet? Ja, Lapper DBA hadden wij natuurlijk, lange, dat afstand, zeg maar maar niks. lange afstands patrouilleradio, ja. Lapper, en de DBA digitaal berichtapparaat. Nou, daar konden 950 karakters in, dus je kon daar best wel wat uh, berichten mee versturen en de manier waarop het uh, ingezet werd was, ja, was gewoon goed een burst uh, transmission. Ja, we hebben ik, ik, 600 kilometer verbinding gemaakt. Echt, uh, dat, was, dat was best wel uh, een goed systeem. Maar ja, de systemen worden beter. En de, de elektronica wordt beter. En dan ga je op een gegeven moment ga je naar satellieten natuurlijk. Want ja, daar heb je dus altijd verbinding. Ja. Dan ben je dus niet meer afhankelijk van atmosferische maar systemen. Maar ga je dan op hangen. cursus zo en zo? Of, of? Ja, ik heb dat niet meegemaakt. Ik ja, het, het spannendste wat ik nog meegemaakt heb is de chirp sounder. Dat is een apparaat dat zoekt eigenlijk de frequenties af. En dat zendt dus een signaal de ruimte in. En dan kijkt hij wat voor weerkaatsing dat hij krijgt. Zo'n soort apparaat is, dat heb ik me laten vertellen. En die chirp sounder, die kon, daar kon je dan frequenties mee vinden. En ja, dus dan moest je die chirp sounder luisteren, zei Piet Vidius. Weet je, dus die legde dat dan helemaal uit. En dan ging hij, en vooral Ja, s nachts Piet was de koning, hè. Piet ik was de begrijp. koning, ja. En dan vooral s'nachts had je... Ja, had je, dat was de verbinding slecht, omdat dan de zon weg was, weet je. En die ionosfeer wordt dan anders. En dan ga je niet meer reflecteren op de F1-laag, maar op de F2-laag, ja, ja. Maar <lacht> uh, die zit een stuk hoger, weet je F1 zit geloof okay. ik op, op, op 100 kilometer of zo, de F2 zit op 400, weet ik wel. Dus ben ik allemaal weer kwijt, maar dat was de, een beetje de grond, want je ziet die laag die ga je dan op, op uh, reflecteren op, uh, hoe is dat nou? op stuiten. Je, net zijn stuitenbal. Nou in ieder geval, de, en s'nachts was die laag, want er was gewoon minder. Dus dan ging je s'nachts zoeken naar frequenties op de chirpzaal, en dan had je een moment, ja, dit is hem, dit is hem. Die is helemaal stil, die moet goed zijn. Dan stuur je dat via de frequentieinformatie naar die ploegen. En dan had je gewoon een uur lang helemaal niks. Weet je, Wat is dit dan, joh? En dan kwamen ze na een uur kwamen ze terug op de andere frequentie. En dan krijg je de berichten binnen. En dan zei Piet, Vilius moeten ze met de verbinding gaan. Ja, zo En ik heb, uh, ja, maar heel raar, ik had een uh, frequentie uitgezocht en uh, die was helemaal schoon en er uh, kwam niks binnen. Hij zei: Nee, dat is logisch. Als die helemaal schoon is, gebruikt niemand hem, dus een waardeloze frequentie.
2: <laughs> Oké, okay, dat wel voor deze tip. <laughs> Ervaren het leren hoe ze dat hij roept. Crimson flames tap through my ears, flowing high and mighty trap. Older than I'm younger than that now. half right prejudice leap for rip down all hate I scream Lies that life is black and white spoke from my skull, I dream Romantic flanks of musketeers, foundation.
0: Ziet de toekomst er dan verder uit? Wat zie je dan als je toekomst... Nou, ja, nou, wat jij begon, is dus zoveel per mogelijk per doen. PS
1: 104 uh, wou ah, okay. dus ik worden. Dus uh, ik zat bij het verbindingspeloton. En één keer per jaar kwam je dan bij Jelle Schepers binnen. Die deed toen personeelszaken. En dan had hij Jelle met zijn kaartenbak. Weet je, een kaartje eruit. Oké, okay, nou ja, dat dan ben je. Nou, oké, okay, uh, wat zijn jouw wensen? Ik zei, nou, ik zou heel graag PS 104 worden. Maar dan ben ik verloopt nog niet aan de beurt. Oh, wacht even. Zij pak je kaartenbak. Ja. Ja, zegt hij, hij zegt, euh, nou ja, als je PS 104 wil worden, dan kan je met euh, de komende vooropleiding kan je als insteur mee, dan draai je als insteur de commandopleiding mee en dan ga je met die club de 104 en als PS. Ik zeg, hè? Ik zeg, hoe kan dat nou? Ik, ik geloof dat er nog drie of vier voor me zijn als PS 104. Ja, zegt hij, aan de bar wil iedereen PS 104 worden. Maar in werkelijkheid, oh, is dat ja, zo ja? Ja, ja, dat was natuurlijk, ja, nou, een kutbaan wil ik niet zeggen, maar altijd een zware rugzak, weet je, gaten graven onder de grond. Het was, het was best wel een... Uh, het, geen makkelijke functie. Weet, fysiek best wel zwaar. En zeker als je de Peter van der Putten-exfiltraties had. Want die deed gewoon uh, elleboog op de kaart. Zo, dat is de exfiltratie. En dan, uh, dan kon je hem lopen. Weet je? Dus,
0: uh... Peter van der Putten was toen uh, de, de, de man die de oefeningen maakte. Ja, toch? De de, de, 104. Ja, ja, ja daar heeft hij heel veel verteld inderdaad. De Peter van der Putten. Ja. Uh, uh, de Peter van
1: der Putten. Uh, ja, dat was, je, toen, toen deed je nog helemaal niks met tactisch exfiltreren. Nee, dat was gewoon kilometers maken. En ja. Ik heb nooit ik vergeten mijn eerste... Uh, mijn eerste oefening met de 104, met, met die nieuwe club. En, uh, nou, wij gaan, uh, we, moesten, we moesten een stuk exfiltreren. En, uh, dus ik deed dat echt tactisch met die kerels. Dus ik was na een uur, was ik een kilometer opgeschoten. En dan moest ik het dus al 19. Oké. Okay. Ik denk, hoe ga ik dit verkopen? Zie ik die club bij elkaar? Oké, okay, mannen, even bij elkaar. Even zitten. Een rugzak af, even die rugzak zitten. Hoe vinden jullie het gaan? Ja, 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 moeilijk. En, uh, ja, zwaar. En, uh, een beetje, dus. Uh, ja, ze hadden bijvoorbeeld wat dingen van uh, sectoren en zo. Ik zei, oké, okay, nou zo moet je dus eigenlijk esfolteren. Maar, hoeveel moeten we nog? Ja, 19 kilometer. Oké, okay, gaan we dat redden op deze manier? Nee, zei de kerels. Ik zeg, nou we mogen niet op wegen en paden, dus voorste verkenner omhangen en we zijn er weg van. En dus we zijn alleen maar aan het stekker geweest. Ja, maar ik wou ze toch een keer, weet je, de, de eerste keer wou ik ze toch een een, een soort van tactische verplaatsing laten zien omdat ze anders de indruk hebben dat, uh, ja, exfiltreren is gewoon uh, 20 kilometer maken of, of 18 en, uh, en zorgen die niet gepakt wordt.
0: Ik heb Roland Prins heb ik geïnterviewd, Patrick Waldhuis. Was dat dat peloton wat jouw eerste peloton was? Ja, ja. Oké, okay, dus daar heb je hun ACO gedaan ja. en daarna kwam jij in de, in de 104 als PS. En, maar ja. hoe, hoe, hoe gaan die verhoudingen dan? Hoe doet het? Jij bent hun instructeur, ik geef ze ja, vak goed, het vak
1: katoen. Wat, wat Roland ook al zegt, en ik heb daar best wel mee gezeten. Nou, mee gezeten, ik heb er niet mee gezeten, ik heb er niet minder om geslapen. Maar ik denk, ik moet iets verzinnen, waardoor we met die club gewoon een uh, schone lijn kunnen beginnen. Want je, je weet, je hebt die kerels natuurlijk allemaal gezien in die twee maanden ECO. Ja, je weet eigenlijk van kerels wat de zwakke, sterke punten zijn. Uh, je weet welke kerels de uitglijers hebben gedaan, welke niet. Welke op het randje stonden, welke niet. ...dat moet je niet meenemen. Dat is geen basis om in die 104 te gaan werken. Dus nou, toen heb ik dus uh, de, de, de beroemde... Wat, ...wat Roland zit nog herinnert... De, ...de toespraak gehouden van... Uh, "Als de jongens, uh, we zijn de commandopleiding uitgekomen. En uh, dus we trekken daar een streep. En, en ook, ik vind het ook niet ver om... ...die kerels die moeten ook niet tegen mij aan blijven kijken... ...als, als uh, instructeur ECO. Want dat ben ik op dat moment niet meer. Dat is een rol die je vervult daar. Ja, en nu ben je PS 104. En dat betekent als PS... Moet je ervoor zorgen dat je kerels uh, te eten hebben, dat, uh, dat de oefeningen geregeld zijn, dat de noodratsoenen opgevoerd worden weet je, dat soort dingen allemaal. Dat, daar ben je dan voor. En je bent er niet voor om, uh, ja, natuurlijk moest er disciplinair nog wel eens wat gebeuren. <laughs> uh, ja, dan hadden we toch best wel een. Uh, een uh, ja, soms, weet je, soms maakt zo'n club gewoon een uitglijder. Uh, zo was uh, het een stoute club, om het zo nou, maar te zeggen? Wat ja, dan? Er, er worden altijd streken uitgehaald, weet oh. je. En ik kan me niet zo goed meer wat herinneren. Uh, maar we hebben wel, uh, ja, uh, en ik heb ook weer geprobeerd, iedere keer als voorbeeld van oké okay, jongens we gaan wat doen, bijvoorbeeld de demonstraties uh, op de berettetreiking van de volgende club, nou waren wij demonstratie peloton, oké okay, looping down vanaf 16 meter, weet je, dat zat er dan ook, en je kent de looping down, ja. weet je, van de zijkant, nou, ik had hem alleen van 10 meter gedaan, als een de door om dan nooit van 16 meter, ik denk ja, ken ik van die kerels verlangen dat ze van 16, dan zou ik hem toch zelf eerst moeten doen. Dus, uh, dus ik die uitleg. Oké, okay, we weten allemaal looping down. Ja, we kennen allemaal luister. Hij gaat ook gedaan worden vanaf 16 meter. Ja, want dat is de demonstratie. Dus twee man doen we van 10. Twee van 16. Wie we doen we van 10? Nou, we waren natuurlijk een hoop lui. Oké, okay, jullie twee van 10. Wie van 16? We waren wat minder lui. Maar oké, okay, okay, jullie doen we van 16. Goed. Let goed op, want we moeten ook reserves hebben. Stel, enzovoort, enzovoort. Dus ik naar boven naar 16 meter. Ik denk, kut. <lacht> ik bij. Example, toch? Leading by example, ja. ja, dus gewoon een goede voorbeeld geven. Dus uh, ik denk van, nou ja, gewoon, ik, Dus ik, terwijl ik naar boven ga, denk je dat, weet je. Want als je op dat platform staat, dan moet je niet twijfelen. Want dan die kerels om te kijken, waarom springt hij niet? Dus ik, ik denk bij mij, nou ja, gewoon goed omhangen, springen en tijdig remmen. En ik zie het wel. Dus uh, ik, ik spring zo ver mogelijk van de platform af. En terwijl ik begin te vallen, begin ik al te remmen. Nou, maar goed ook dat ik dat deed. Het was de perfecte demo. Oh ja. Ik kwam precies in de grindbak terecht. Die kerels allemaal alsof ze niet anders verwacht hadden, weet je. Dus die stonden echt allemaal te knikken zo. Oké, okay. luister jongens, nog een paar puntjes. Als je afspringt, begin dan meteen met remmen. <lacht> <lacht> Want anders... <lacht> Oké. Okay. Dus, nou, ik zeg iedereen een keer vanaf 16 meter, dat sowieso. Ja. Nou, ik heb natuurlijk alweer geloof ik twee of drie jongens die kwamen op de straat terecht. Die waren te laat begonnen met remmen. Eens zijn enkel verdraaid en naar die zieke boeg, weet je. Dat, dat is best wel kut. Uh, maar ja, goed, dan, dan deed je dus die demo's en, en uh, ja, dat, dat, zijn, dat zijn de momenten dat je, dat je dan als PS moet laten zien van uh, oké, okay, zo doe je het. Ja. Ook al heb je het zelf nog nooit gedaan. Nou, ja, ik kan er moeilijk gaan staan zeggen. Nee, nee natuurlijk.
0: Hey, maar hoe ga jij in de omgang, hoe is dat dan met, met, met die kerels? Ja. Zij zitten daar gewoon, jij, jij bent thuis of ja, jij gaat er één keer de zoveel tijd naar huis toch?
1: Ja, ik was eigenlijk, als er geen oefening was, was ik gewoon eigenlijk Precies, avond maar
0: is dat dan voornaam? Is dat dan Sassant? Nee, of, toen nog niet. Voornaam, nee?
1: Toen was het nog geen voornaam. Dat is, dat, dat, dat is pas gekomen toen, de, toen we echt de SF werden.
0: Nee, snap ik, maar er zijn toch misschien mensen die zeiden, in, nee, in, in de put
1: was, heet in de put wel? In de put was allemaal achternaam. Oh, oké. Okay. Want dat is, eigenlijk is heel de... Voornamen ben ik pas gaan gebruiken later toen, uh, toen we elkaar op de reunie tegenkwamen en zo. Ja. En, ik, en, en sommige jongens, daar weet ik nog niet eens de voornaam van. En het, is, het was toen allemaal achternaam, dus je riep iemand ook met zijn achternaam en je sprak iemand ook aan. Ja, nee, maar
0: goed, als jij twee weken in de put zit, ja. kan je toch zeggen: van, nou, jongens, uh, ik heet Piet nu even. Maar op de, op de, als je op de kazerne Piet tegen me zegt, dan draai ik je oor
1: eraf. Ja, dat, dat, dat is wel zoals het later eigenlijk ging. Weet je, toen we, toen we SF werden, toen zijn we eigenlijk alleen met voornamen gaan werken. Want het werkt gewoon een stukken makkelijker. Ja. En het, het haalt ook heel die, die, die belemmering weg. Maar omdat ik toen nog te veel instructeur was, kan ik me niet herinneren dat ik dat gedaan heb. Dat is ook geen halszaak. Nee, dat is ook geen halszaak, maar ja. ik, kan het, ik kan het me niet herinneren. Wat ik wel heel, heel goed weet is dat... Later, toen, toen, zijn we, ja, toen we zijn gaan werken, dat ik, uh, dat ik heb gezegd van oké, okay, noem mij maar bij mijn voornaam, weet je. Dat was, dat was toen, toen ik in de 105 ging, uh, ging draaien. En dat was ook... Uh, ja, het was, kijk, het oud type instructeur, wat je toen nog was, dat was helemaal niks met voornaam. Want zelfs de collega's onder elkaar alleen maar, spraken elkaar bijna alleen maar met achternaam aan.
0: Nee, ik, ik snap het helemaal. Nee, dat, ik snap dat helemaal waarom zou ik jouw luitenant moeten noemen als wij onder vuur liggen? Ja.
2: Uh, ja, nee, als dat, je,
0: dat, als dat je elkaar maar uh, weet te bereiken en weet, weet te communiceren... en tot
1: dezelfde acties komt, toch? Ja, maar het was, het, voornamelijk was dat een overblijfsel, denk ik, van het dienstplichtige tijdperk. Dat denk ik ook, Waarin, ja. uh, waarin je natuurlijk, ja, je had 14 maanden die club en, uh, en daarna gingen ze weer weg. Ja, ja en, en ik denk dat het ook komt doordat sommige mensen misschien daar... Uh, de status niet kunnen behouden als ze met voornamen werken, want als ja, jij mij met mijn stukje voornamen bescherming. spreekt, oh, ja. dat zou best kunnen ja, ja.
0: Ik weet van de jongens dus ook dat jij met een van mijn favoriete sergeanten uh, uit mijn tijd uh, als PC hebt gewerkt. Met uh, Ger Snelders.
1: Ja Ger, ja ja. Ja, 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 dat klopt
0: ja. Ja ik vond het echt, hè. ik denk dat we wel al dertien keer verteld hebben. In een podcast. Maar Ger die was toen sergeant uh, bij Verbindingen. Ja. ja. En hij uh, ja, was gewoon, ja, gewoon de sergeant Snelders. Maar hij was altijd ja, gewoon gezellig. Meer zo van ja wat doet die kerel hier? Totdat ik een keer de Vierdaagse liep... Ik in de verte een, een pelotoncommando zag... Die we waren afhangen of in ieder geval een rust of zo. Ik zie daar een kerel naast staan met, met sterren op zijn, op zijn schouder. Was het dus Ger Snelders Achteraf blijkt dat het dus jullie peloton was. Ja. Ik zei, Jan wat, wat is er gebeurd? Vertel eens, weet je wel. Ja, dat was echt ongelooflijk. Want die kerel, die, dat was echt, echt contrast tussen toen... en wat hij daarna is geworden...
1: Ger is, uh, ik heb altijd vreselijk met hem gelachen, want hij was, was in de pc, en ik heb toch wel mijn, uh, mijn terugkeer bij het aan hem te danken, want hij zat toen bij, uh, ik ben toen weggegaan, en niet zo prettig weggegaan eigenlijk, en Ger die, uh, die heeft mij toen geattendeerd uh, op, een, uh, op, op een vacature die open stond, want toen moest je ineens gaan solliciteren weet je, en uh, die, uh, die zei tegen mij, hij zei van nou, uh, je kan wel solliciteren op de functie van uh, sergeant uh, uh, instructeur, ECO. Maar die ga je nooit krijgen. Hij zegt, wat, ik wel, wat je wel kan doen, is... Toen was hij personeelszaken, hè, toen hadden we, we hadden regelmatig contact, want we kenden elkaar natuurlijk goed. Wat dus je wel kan doen, is uh, opteren voor de Jean-Mioor voorwaartse basis, commandant voorwaartse basis. Uh, want die waren toen met de 108, waren dat jean functies geworden. En ik kon toen jean worden. Hij zegt, als je dan uh, voor die functie solliciteert, ja, dan heb je meteen een rang erbij en ik weet zeker dat je die functie krijgt.
0: Was uh, er was ook weer verbindingen? Er
1: ja, was ja, ook okay. weer verbindingen, op de basis. Toen was er al wel, wel behoorlijk wat veranderd. Maar uh, ja, toen, toen, daar ben ik dus weer mee teruggekomen. Oké, okay, maar jij klikte goed met, uh, met Ger? Ja, Ger en ik was, hebben uh, ja, elkaar regelmatig nog eens gezien natuurlijk door de jaren heen. En het is altijd lachen als je hem tegenkomt, is altijd leuk.
0: Maar wat, wat klikte er dan
1: zo goed bij jullie? Ja, ik denk dat... Uh, en ik denk dus dat Ger een sterke leider is. Dat denk ik. Ja. En uh, Ger was ook altijd heel duidelijk. En ik had absoluut geen moeite mee om, uh, om Ger de leider te laten zijn. En Ger, heeft het ook te maken dat Ger onderofficier is geweest? Misschien. Misschien kon hij zich beter verplaatsen in... Uh, uh, ja, Ger was natuurlijk geen carrièreofficier. Ook dat ja. niet. En, en die is echt... Uh, ja, ik vind Ger altijd zichzelf gebleven is. En ja, dat... dat ja, hij is geëindigd bij de luchtmacht geloof ik of zo. Zit hij, hij zit als lier zonder de luchtmacht heeft hij nog gezegd Geen nee. Nou goed, in ieder geval. Ja, ik vond het altijd erg prettig werken met Ger. En, en was eigenlijk een beetje gelijk geest ook. Weet je, een beetje gelijke humor. En uh, het, 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 het dommige domme En Als er gewerkt moest worden. Dan, uh, nou, dan kon hij me ook heel makkelijk uh, uh, met twee benen op de grond zetten. Of in de houding zetten. Weet je. Zeggen van ja, maar dan nou gaan we dat toch echt zo doen. Hm. Nee, en dat werd ja. gewoon geaccepteerd. Ja, okay. Weet je, dus dat uh, ja. Ik vond het altijd een prettige vent om mee te werken. Okay. Wil jij wat over je privé vertellen? Ja, dat is wat je wil vragen.
0: Uh, je, je hebt kinderen?
1: Ja. Ik heb zelf uh, drie kinderen, drie zonen. En Claire heeft twee dochters. Dus uh, het, is, het is een samengesteld gezin eigenlijk. Nou, van, mijn, uh, van mijn drie kinderen zijn er uh, twee ook in, uh, bij Defensie terechtgekomen. Die zijn inmiddels alweer weg. Maar uh, dan hebben we nog een, uh, een schoonzoon gehad. Inmiddels alweer een ex-schoonzoon natuurlijk. Die uh, bij de heeft gezeten. Dus uh, we hebben op een gegeven moment een periode gehad... dat, uh, dat er altijd wel iemand in Afghanistan zat. Oké. Okay. Hoe is dat? Ja, dat is... De, als je er zelf naartoe gaat, dan, uh, dan is dat heel, uh, ja, heel gewoon eigenlijk. Want het is je werk en je hebt ervoor getraind... en je weet wat er aan de hand is. Dus uh, dat is niet zo ramp. Uh, als je kinderen gaan... <laughs> dan is dat toch wel even wat anders. <laughs> is, en ik zal ook nooit meer vergeten dat... Uh, Kijk, we hebben natuurlijk codewoorden afgesproken onderling. Weet je, als, als ze de poort uit moeten... dan gaan ze niet opbellen en zeggen van... hé hey pap, ik ga de poort uit. Nee, dat, dat, we gaan ervan uit dat alles afgeluisterd wordt. Dus spreken we codewoorden af... en dan heb je het over, over afspraken. Goed, je spreekt een bepaalde codezin ja. af... en dan weet je van, oké, okay, hij gaat er binnenkort weg. En ik zal nooit meer vergeten dat mijn middelste zoon... dat was de eerste die op uitzending ging. Die zat toen gelukkig bij ons. Die draaide toen bij ons in het verbindingspiloton. En die ging toen mee met Gijs Tuinman, onder andere. En uh, die, uh, die ging toen mee met de eerste heliassault, was dat. Uh, en die, uh, die belde mij dus uh, op zondagavond op. En uh, zo maar van, hé, hey, hoe is het? En uh, ja, goed, hoe is het daar? Ja, alles goed. En, uh, en hij spreekt vervolgens de zin uit die we hadden afgesproken. En uh, we keuvelen nog even door. Ik zeg, nou joh, succes. En uh, we spreken elkaar nog, hè? Ja, hey, prima, we spreken elkaar nog. Dus uh, ik hang op. Ik zit tegen Claire, ik zei, god, verdomme, hij gaat eruit. <laughs> dus de maandagochtend natuurlijk meteen naar de ops. Want dat is dan wel het voordeel, dat hij uh, dat bij ons mee, mee was. En dat je natuurlijk, ja, ik was toen adjudant al, geloof ik. Dus ja, dan loop je zo binnen overal. En dan, je kent iedereen. Van, uh, volgens mij was Peter Buzer toen hoofdtes 3. Ik zeg, Peter, mijn jongen is eruit uh, met een operatie. hoe weet je dat? Ik zeg, nou, ik zeg, hij heeft een codewoord gesproken. Ik weet niet wat en hoe. Ik zeg, maar hij heeft tegen mij gezegd dat hij eruit ging. ...gecodeerd, dus er is niks... In... ...oh nee, nee, maar dat zit wel goed, zegt hij... ...hij zegt, maar ik hou je wel even op de hoogte... Nou, en, dan, ...en dan is het dan leuk... En dan op een gegeven moment komt, uh, komt Peter Buzer... ...die steekt zijn hoofd om de hoek en dan zegt... ...hé uh, hey, uh, Dikke, ze zijn, uh, ze zijn terug... ...niks aan de hand... ...prima, meer hoef niet te weten... Nou, dan belt hij zelf, belt hij een dag of twee later... ...maar dat is, dat is dan wel mooi... weet je, dat, uh, dat, ...dat er begrepen wordt... ...dat je kind daar zit... ...en dat, uh, dat je best wel geïnteresseerd bent... ...in wat er, wat er allemaal speelt... En natuurlijk hoef ik de de oud van de operatie niet te weten. Dat is voor mij ja. totaal niet belangrijk. Ik weet alleen dat hij weg is. En, en dat weet ik dan ook. Verder weet dat ook niet okay. meer. Hij
0: is ook groen op red.
1: Nee, hij heeft wel geprobeerd. Maar hij uh, heeft een blessure gekregen. En, uh, ja, dat is niet meer goed gekomen. Dat is best wel kut.
2: Okay.
0: Wat doet dat met hem en wat doet dat met jou? Um,
1: ik denk dat hij heel erg teleurgesteld was. Um, wat ik, wat ik van hem en toen hij een gegeven naar Amerika verhuisde, toen, euh, toen kreeg ik toen had hij een, een afscheidsbriefje gemaakt. Nou, dat, is ook, dat is toch een typisch zo van mij? Die scheurt dan uit een boekje, scheurt hij een blaadje, en dan schrijft hij dan zijn afscheidsbriefje op. Ik heb ik hem mijn groene beret meegegeven, die, die ik kreeg toen ik de poort onderdoor liep. Dus die groene beret, die heb ik altijd in een kast bewaard, weet je, die heb ik nooit meer gedragen. Omdat, ja, in het begin heb ik hem even gedragen... totdat ik een Engelse kocht. Want, uh, ja, ik vind, dat is de barret die je hebt. En, maar goed, ik... Hij heeft het geprobeerd en het is hem niet gelukt. Hoewel, ik wel denk dat hij... Uh, in zijn geest heeft hij het wel in zich. Maar goed, een domme blessure. Dus je weet nooit of het, of het zou kunnen of niet. Maar hij heeft daarna heel veel bij ons gewerkt nog. Uh, hij heeft bij de verbindingen gezeten. En toen je teruggaan naar de verbindingen... vervolgens heeft hij ook nog bij de para's gezeten, weet je... Vrijvol springen heeft hij ook gedaan en alles. Maar. Um, wat ik. Wat ik uh, ja, wat ik, wat ik wel vond. Is dat briefje wat hij schreef. was daar stond op. jaar na jaar mijn grote voorbeeld. En toen dacht ik bij mijn eigen. toen ik dat briefje las. En dat was. was al heel dat KST was een gepasseerd station natuurlijk. Um, toen dacht ik bij mezelf: uh, heeft het hem. Uh, hoe heeft het hem aangegrepen dat hij uh, zijn beret niet gehaald heeft? Dus dat hij niet aan mijn voorbeeld kon voldoen. Terwijl ik altijd gezegd heb voor jongens, in godsnaam, wees slim. Leer een vak, ga niet de dienst in en spreek je talen. Ja. Dat heb ik tegen ze gezegd. Maar het dat, dat, bloed gaat toch waar het niet gaan kan. Dus, en hij zei dat tegen mij, later zei ze dan, Ja, moet je kijken man. Als je dan kijkt van, ja, dan ben je wel mijn vader, maar dan heb je parachute gesprongen en dan heb je uitzendingen en je dit en wie schieten en noem het allemaal op en sniper en uh, ja, ja. Ik zeg, plus, ik heb jullie niet zien opgroeien. Plus, ik heb zoveel verjaardagen van jou gemist. Plus, uh, je, moeder, uh, is, uh, het, uh, je moeder is, weet je het, je moeder is dat, ja, je moeder is de, die is er tussenuit uitgetrokken. Zo simpel. Nou is, dat, nou is dat natuurlijk een beetje een ander verhaal, maar al uh, uh, het einde is natuurlijk wel het gevolg van de ander. En het is, uh, het, het is wel zo, als ik dan naar hem kijk, dan... Uh, ik, ik vond het jammer, maar toen hij mij belde zondags... dat, hij, uh, dat zijn knie nog steeds uh, niet over was... toen wist ik al, dat dus zaak eigenlijk al tegen gaat niet redden. Hm. Dus hij is weer dapper begonnen... maandagsmorgens met speedmarsen en alles... en uh, de arts erheen naast hem en die was gewend aan, aan hem. Uh, maar ja, de artsen kennen natuurlijk die lui over het algemeen, dus... die wist dat die, wat hij in zijn mars had, die wist dat hij fit was... en dat hij eigenlijk vooraan moest lopen bij de speedmars en dat deed hij niet... Hm. Hij kwam steeds moeilijker mee. Dus die hebben ze op een gegeven moment hebben ze hem eruit gehad.
0: Hey, wat zeg jij dan tegen jouw zoon. Uh, om hem uh, mentaal te ondersteunen. Dan op zo'n moment. Nee, niet ja. op dat moment. Maar als hij dan thuis zit. En gedesillusioneerd ja, verskuit zit te kijken. Hij was
1: toen al getrouwd. Hij was toen al getrouwd. Hij ja, ja, hij, uh, dan
0: mag jij dan nog wel wat zeggen. Of ja, wat ja, is ook vijf. Nee, uh, <laughs> natuurlijk wel. Nou.
1: Nee maar ik heb daar niet veel van meegekregen. Omdat hij is gaan herstellen. En toen is hij vervolgens is hij naar... Uh, teruggegaan naar de verbindingen. En we hebben af en toe al gesproken. Maar het is niet zo dat, uh, dat we hier uh, de vloer uh, platlopen bij elkaar. Dus we hadden wel contact. En ja, het, het is waardeloos. Dus. Maar wat ik van hem begrepen had was dat hij... Uh, omdat hij natuurlijk medisch ontheven was, krijg hij een herkansing. Dus wat ik begrepen had, was dat hij een herkansing ging doen.
0: Ja, ja oké. Okay, maar dat, het herstelde niet goed genoeg. Dus hij...
1: Nou, het herstelde... Die knie herstelde wel. Alleen... De reden dat hij die knieblessure kreeg... Hij had namelijk met zelf koken... had hij brandende dennenaad in zijn oog gekregen. Ach, jezus, dus die had, die had, die liep, met één oog liep hij de kompas doorsteek s'nachts. Ah. Nou, vervolgens stapt hij in een gat. Ja, ja. verdraait zijn knie. Klaar. Dus uh, dat oog dat was aan het genezen... die knie was aan het genezen... en aan het einde van de rit bleek dat hij in dat oog toch slecht zicht hield. Dus wat, wat doet hij nou? Uh, uiteraard weer een zoon van mij. Dus die gaat zonder mij te raadplegen... gaat hij weer de keuring in om... Uh, om te gaan, ...of om de commandopleiding in te gaan. Maar hij sloeg de oogkeuring maar even over. Dat vond hij slimmer. Nou, dus die werd even op zijn rug getikt door... Uh, uh, ...mijn oude ploegcommandant... Erik Wegenwijs, Die was toen commandant ACO volgens mij. Hé hey, uh, Schele, je moet nog eventjes uh, je testen doen. Je moet je nog even laten keuren voordat je de commandopleiding in kan. Nou, toen zakte hij dus voor de oogkeuring. Was hij dan naar mij toe gegaan... ...dan had ik gezegd van ja, dan moet je twee keer met hetzelfde oog kijken... ...want die luik kijkt alleen maar naar de kaart als ze die dingen aanwijzen. Maar goed, dat heb hij dus niet gedaan. En uh, hij is toen, zijn oog is toen, niet, uh, uh, hij is toen niet door de keuring heen gekomen. Dus kon hij niet meer uh, de commandopleiding in.
0: Dus hij heeft dat een plekje kunnen geven.
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar we hebben het niet echt heel erg uitgebreid over gehad. Het is jammer dat het Is toch wel gek?
0: Want als hij een brief aan jou schrijft en jou je grote voorbeeld noemt. Ja, daar of zijn we... grote voorbeeld Ja, noemt.
1: maar daar hebben we het wel over gehad. Maar het briefje was ook heel kort,
0: het zal wel weer zo voor jou zijn. Vandaar de korte briefje, toch? Nee. Jawel,
1: jawel dat, dat klopt ook wel. Alleen, we, het is, het is, geen, het is geen, geen punt, weet je. Het is, ik kan hem niks verwijten. Luister, hij heeft het geprobeerd en, en hij, uh, hij heeft het niet gehaald. Nou ja, dat, dat kan. Je, dat gebeurt het merendeel van de mensen gebeurt dat. Dat het nou toevallig mijn zoon is, ja, dat, dat, is, dat is prachtig. Maar dat is niet per se een garantie dat je je beret haalt. Uh, en ik. ik je, op een gegeven moment groeide er naartoe dat, je, dat iemand zonder beret is soms nog meer waard dan iemand met beret. Absoluut. Kijk, Absolutely. En, en hij heeft het in ieder geval geprobeerd. Ja. ja en, 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 en waar mijn, hoofd, mijn hoofdzaak is altijd geweest, zowel bij de jongens als bij die meiden: zorg dat je goed in je vel zit. Zorg dat je je brood kan verdienen. Weet je dat je een baan hebt waar je gelukkig in bent. En doe wat je, waar je gelukkig van wordt. En als dat is, je beret halen, dan moet je dat doen. Lukt dat niet? Heeft het in ieder geval geprobeerd.
0: Maar goed, je hebt dus drie zonen. Ja. Je hebt een ex-vrouw. Ja. Je hebt een vrouw die je heerlijke uh, uitspijtjes
1: maakt. maakt. Dat is niet het enige wat ze kan, hoor, maar het is één van de kwaliteiten. <laughs> ja, dat is te mooi. Ja, ze rijdt, ze rijdt, ze rijdt ook de... motor. Ze rijdt ook motor. Oké. Okay. Dus, uh... okay. Hé,
0: hey, maar uh, jullie hebben dus de leeftijd bereikt, of dat begrijp ik, de leeftijd bereikt dat die kinderen al lang het huis uit zijn.
1: Ja, die zijn al uh... twee klein. Ik ben al opa? Ja, opa en oma, ja. Oh joh, wat leuk. Ja, die te zo oud ben jij toch o, nog niet? Hoe oud ben jij Ik ben Oh, dat ziet er goed uit. Zo, dankjewel. Flyer. Heel wat van me nodig?
0: Maar even, even teruggaan naar die, eh, die 104. Nee, 104. Nou ja, waar, waar ik eigenlijk naartoe wil is van... van um, hoe heeft jouw carrière er verder uitgezien? En... Heb jij nou last gehad binnen jouw carrière van de manier waarop jij
1: acteert? Ja, maar dat, maar dat, ja, goed, dat heb ik je al eens verteld. Of dat heb ik je verteld. Maar je kijkt niet meer ik, dat ik, verteld ik hebt. Ik heb namelijk. Wil je een draad? We staan ervoor. Een Draad. En pa's aan je. Nee, het Met steeds meer maars. Nou, wat je. Wat je ik, ik heb het. In het begin heb ik het absoluut niet slim aangepakt. Echt. Ik, maar ik was natuurlijk overtuigd van mijn eigen gelijk. En, uh, en, en dat ik de goede kant op was. Ik, ik, ik je, toen was ik nog geen commando. Maar ik zal je een stom uh, to, uh, verhaal vertellen. Ik moest, uh, wij waren didactisch in Harderwijk helemaal, uh, helemaal op niveau geschoold. Ik kom vervolgens in Ermelo. En het eerste wat ze tegen me zei: Ja, je moet een didactische cursus gaan volgen. Ja, dat hoeft niet. Want die heb ik al gehad. Ja, maar dat moet toch. Want dat is een eis. Ja, prima. Dus het einde van de rit... Ik had er helemaal geen zin in, dus ik deed mijn voorbereidingswerk dus niet. En ik moest naar, naar uh, Graven, uh, om een intest te maken. Ik denk, nou, dat is Kaasje. Die intest verknal ik, kijk meteen terug naar de eenheid, ben ik er vanaf. Dus ik naar, uh, naar Graven toe. Nou, uh, bij A vulde ik B in, bij C vulde ik D in. En de uh, laatste score ooit, prima. Vervolgens moet ik bij, uh, bij de, want iedereen die zakte. En dat waren er dus vijf van de twintig. Vijf die moesten bij de kolonel komen. Kolonel, de kolonel van de psychologische dienst, commandant van dat centrum in Graven. Nou, zit ik daar op de gang met vier hele zenuwachtige beroepscollega's, helemaal in de put dat ze de intest hadden gestraald. Ik zei, jongens, we maken jullie je druk om? Ja, wat bedoel je? Ik zeg, nou, ja, ik heb die intest, want ik wil juist niet deze cursus volgen. No, no, no. Nou, oké. Okay. Wie gaat er eerst bij de kolonel in de dat doe ik wel. Dus ik kom binnen bij die kolonel, zit er zo'n kolonel achter, achter het bureau van de psychologische dienst, weet je. Houten vloer, dus ik klap in de houding daar, jongen, ik meld mijn eigen model, weet je. Nou, dus, dus die kolonel, ik zag die ogen al zo, die wenkbrauwen, ik denk, dat is een goeie. Dus ik blijf in de houding staan. Ik zei, dus jan had Oosterbaan kolonel. Nou, die kolonel, en ik snap niet, en de, waarom, hoe komt dat nou? Maar ik zei natuurlijk niks, want ik stond nog in de houding. <lacht> Lekker hufterig. Dus ik sta daar in de houding en ik sta te wachten, te wachten... Gaat op de plaats rusten aan! Dus ik had op de plaats rust aan. Ik zeg, Had u een vraag, Colonel? Nou, die vent die was echt, die wist niet wat hij ermee aan moest. En uh, dus, nou goed, wegwezen. En uh, ik klap er in de houding, maak rechtsomkeerd het model, weet je. En ik, aan mijn series pas en ik stap die camera uit. En die, die lui hadden dat buiten al gehoord. Zee jongens, gelukt? Dus ik kom terug naar de wijk. eigen ruiten ingegooid. Want wat gebeurt daar? Ik moest uh, bij de didactisch begeleider komen. En uh, daar ging ik dus elke week. Een uur een cursus volgen, net zolang totdat ik op niveau was om nog een keer die cursus in graven te kunnen doen. Ah, ah, ah. Snap je wel? Ja, maar ja die begeleider had ook op zijn flikken gekregen, want er was iemand van, uit Ermelo die gezakt was, en dat was zijn schaam. Ja. Nou. Dus daar maakte ik al geen vriend en ik had mijn eigen glaas in gegooid. Nou, dat heb, dat heb ik dus regelmatig gedaan. Weet je, dat ik, dat ik dingen heb gedaan, heel impulsief, dat ik uh, uh, het verhaal wat ik vertel van de Speedmars, die, uh, die ik over laat lopen, uh, in, de, in de commandoopleiding. En ja, dat was dan weer een zwakke leider. En, en die kerels die waren allemaal... Ja, die, die kerels die waren eigenlijk...
0: Jij vulde hem, hè, want dat, dat was buiten de, de dingen zo. Bijna heeft... niet
1: brutaal. <coughs> Jij, Jij vulde hem
0: brutaal. op een andere manier in... dan, dan dat de leider ja. had, uh, had opgedragen. Ja, dat was allemaal rustig gaan, ja. rustig aan. En, en onder het, bij... onder het,
1: de missie was om zoveel, meer ja. commandos binnen te laten, ja. uh, binnen te laten ja. komen. En alle instructeurs zeiden tegen elkaar... als die er niet bij was... Het is allemaal gelul jongens, want hey, tijd is tijd en de tijden moeten gehaald worden en niet goed is overnieuw. Dat is het van de commandopleiding toen. Ja. Weet je? Nou, dus ik had die Speedmars overnieuw laten lopen en vervolgens, uh, ja, dat liep dus uit. De, uh, het, de, de, dan kwam dus de commandant samen met de CC, die kwamen kijken. Nou, die, die zien daar een club, uh, die komen nog terug van de Speedmars... Hebben nog niet gegeten. Het eten gaat al weg. En, en uh, ja, die vragen zich af wat er aan de hand is. Want volgens het programma hadden ze een uur tijd om te eten. Doe ik Claire. Ik ben
2: even weg. Doe we op de groeten. Even wachten. Ik ben een ex-collega. Oh, oké. Okay. Abbus Abus
0: en Wil van Roos. Oh, oh, Abus ken ik. Of ja, die naam ken ik, ja. ja en Wil van Rolsten. Oh, okay.
1: oh wat, die Wil van Rolsten. Ja, ah, oh, oké. Okay.
0: Wat hebben we die voor zaak dan?
1: De nou, door een Truffel, uh, oh, yeah. in Roosland. oké. nou, het gaat. En die... Uh, dus uh, ik, ik heb, die, die, die zien dat dus. Nou, dan wordt vervolgens uiteraard weer geklaagd. Uh, Richard Roelen was toen gewoon Cizant. Ik was Cizant 1. Dus ik zeg, uh, luister, alles goed en wel. Ik ben hier de oudste in rang. Dus ik ben verantwoordelijk. Je kan Richard niet aanrekenen dat die kerels zijn teruggestuurd. Ik heb hem opdracht gegeven om die kerels terug te sturen. Dus ze wou eerst Richard er ook nog eventjes uh, bij hangen. Ik zeg nee, dat is mijn. Ik ben hier verantwoordelijk. Ik ben de oudste in rang. Ik ben verantwoordelijk. Ik heb besluit genomen. Ik denk je gaat dan niet ook nog eens een keer een jongetje die, Jean die eigenlijk ja, gewoon heeft gedaan wat ik aan hem vroeg. Die ook nog even erbij hangen. Dus nou dat, dat is natuurlijk geëscaleerd. Waarbij tijdens de nachtmars dat de commandant had gezegd rustig aan. Dat ik een rustig tempo liep. En dat commandant KCT meeliep achteraan. En die liep, die liep te struikelen over zijn voeten. En die vroeg zich af waarom de ACO zo vreselijk langzaam liep. Dus toen kreeg commandant ACO weer een tik in zijn nek. Dit keer van commandant uh, KCT. Dus nou, wie was dan die eikel die dan iedere keer uh, zo recalcitrant was? Dat was ik. Dus ik kon me vervolgens melden bij uh, commandant KCT. Die zei tegen mij dat ik uh, als instructeur ontheven was uit de commandoopleiding En naar het pandstormteam werd overgeplaatst. En vervolgens ging ik naar de kopiescommandant En daar kreeg ik een rapport CC. Kreeg ik krijg straf uitgereikt. Vanwege hetzelfde feit.
0: Krijg straf? Krijgstuchtelijk straf. Waarop okay.
1: ik zei van, uh, oh, overigens... Uh, twee, uh, ...twee straffen voor... Ja, dat één, zei jij, maar vraag. is Panzerstorm een straf dan? Als je daar... Nou, dat is, de overplaatsing ja, is een strafmaatregel. Okay. Ja, natuurlijk. Dus ik heb toen besloten... ...en dan krijg je dus weer... ...impulsief kont tegen de krip... ik denk, weet je wat... ...ik ga terug naar Den Haag. Ik ga... Ik, uh, ...als we ze zo makkelijk over kunnen plaatsen... En de korpscommandant heeft gezegd dat ik niet met kerels kan, om kan gaan. Want dat was zijn, zijn relaas. Jij kan niet met kerels omgaan. Dan denk ik, nou dan zal ik je laten zien dat ik met kerels om kan gaan. Dan kies ik zo ongeveer de slechtste eenheid die er is. Slecht in de vorm van reputatie. Nee. Ja, 4-22 infanteriebeveiligingskompie van Heuts in, uh, in de Lier. Nou, daar zaten Hagenezen Rotterdammers... Uh, uh, Delftenaren, Leijenaren, Messentrekkers. Je kon het zo gek niet verzinnen. Dat was... En daar heb ik me naar over laten plaatsen.
0: Oké, okay, maar, maar, maar met wat, wat, wat als reden dan?
1: Als reden dat ik, ik werd weggehaald, ik werd overgeplaatst. Ja, dat
0: snap ik. Maar ja. was dit het absolute kon tegen de krip gooien, krijg de tering maar, ik zal ze ja. wat laten zien,
1: zoiets? Nou, sowieso krijg de tering en zal eens wat laten zien. Um, mijn ex-vrouw liep altijd te klagen te kankeren over Brabant.
0: Ja, nu ex-vrouw. Mijn dat... nu ex-vrouw, ja. ja.
1: Ze liep altijd te klagen te kankeren over Brabant. Dus ik denk van nou, dan gaan we terug naar, naar Scheveningen. Dan gaan we daar wonen. Eh, het was toen ook zo dat in Den Haag waren de meeste carrièrekansen, Want daar zag je regelmatig collega's die waren als... Suzanne Mioor binnengekomen. En die zag je binnen een paar jaar zag als dus kapitein rondlopen. Op wat voor meer dan? Ja, dat was, dat was toen allemaal in het grote leger nog. Ah, weet okay. je, dan uh, ons kent ons. En dan uh, kon je via daar en via daar. En ik denk, ja, misschien is dat wel een goed idee. Weet je, ik heb mijn groene beret gehaald. Ik, ik word er nou weer naast gezet. Ik, uh, heel veel goede collega's en vreselijk gelachen, weet je. En, en echt hier te breed en daar te lang. Maar ja, bedoel, als jij uh, een baas hebt waar je niet mee door deur kan. Of waar jij... Uh, weerstand tegen hebt, ja, dan, dan, dan werkt dat niet prettig. Ja. Nou, dus, uh, dus ik heb mijn eigen, ja, om, het verhaal komt tegen de krip, ik heb mijn eigen overlaten plaatsen naar de lier. En, uh, met dito-verhuizing, alles erop en eraan? Nee, want uh, we zijn niet eens verhuisd. Want het uh, ja. bleek dat mijn ex-vrouw zei: van uh, ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niet weg uit Brabant, want uh, ik heb hier een Eisenzinswoning. En als ik met scheveningen terug ga ik op een etage. Ja, maar meer konden we niet betalen, natuurlijk. Ja. Dus en, uh, nou, dat heeft, uh, ja, eigenlijk is dat, heeft dat mijn scheiding in gang gezet. Omdat ik toen, uh, ja, er is toen zoveel gebeurd, weet je, onderling. En, en mijn, mijn ex-vrouw kreeg ook een vriend op een gegeven moment. Dus ik zei, wat moet die vent hier, weet je? Dus weet je, dat, is, dat is gewoon uit elkaar uh, gevallen. En, en, ja, en jij je, woonde intern dan daar? Ik dan? was daar intern, ja. ja dus kijk. je draaide daar wel diensten. Overigens heb ik daar Richard soort leren kennen die tegen mij zei van, ja, ik heb altijd ook commando willen worden. Dus nou, dan moet je dat gewoon doen. Vervolgens heeft hij ze bered gehaald, ah, ja. een paar jaar later, ja, dat was wel, dat was wel leuk, maar uh, dat, is dan, dat is dan kont tegen de krip gooien en, en niet slim gebruik maken van je carrière en dat, dat leer je dan vele jaren later, leer je pas eigenlijk hoe je, hoe je mensen een bepaalde richting op kan zetten zonder dat ze het idee hebben dat dat jouw werk is. Dus je geeft ze bepaalde ideeën en dan is het net alsof het hun eigen idee is. En daar moet je dan ook vrede mee hebben. Je moet er ook vrede mee hebben dat er een officier naar buiten komt met een fantastisch idee. wordt jij hem bij wijze van spreken een uur van tevoren op ingevlogen. Uh, ja. ja. maar is dat, niet, is dat niet een voorbeeld, een klassiek voorbeeld van een zwakke
0: leider dan? Die andere mensen niet in hun kracht laat en niet... Uh, uh, de... uh,
1: neem, neem nou Ray Klaassen, weet je. Ray Klaassen is, dat is... Ik heb ook onder regen gewerkt, hè. Ik, uh, uh. We hebben samen hebben we eigenlijk het complete schieten, speciale technieken en tactieken hebben we opgezet, vanuit, vanuit nul. kolonel nou dan voluit, vond dat er zoiets moest komen en het heette zo en oh ja en Ray gaat het doen en, en jij, en wat gaan we doen dan? Nou dus, maar Ray is het typische voorbeeld van een sterke leider, maar dat was dan ook iemand, daar zei je dan tegen van Ray, misschien moeten we het zo doen. En dan verkocht hij dat ook alsof het zijn eigen idee was, maar ja daar heb je dan vrede mee. Weet je, en Ray was ook niet te beroerd om, om, om later te zeggen tegen iemand: van ja, maar luister, dat is wel zijn idee geweest. Of dat heeft, wel, heeft hij wel voor elkaar. Weet je, dus dat, dat. Ik weet niet of dat specifiek iets is van een zwakke leider. Het geeft, het geeft wel, wel iets aan over de persoon zelf, ja, als je dat doet. Want ik heb ook altijd. Ja, uh, geprobeerd... Ik, om, ja,
0: uh, waar, waarom zou iemand anders niet mee mogen delen als het zijn idee was? Hij heeft in die functie, en jouw functie, wellicht niet de tools en de contacten om iets te, hè, te ja. helemaal te volbrengen, ja, maar, maar het, het, het begint bij een gedachte natuurlijk als je die gedachte niet hebt, dan, ja, dan houdt dat vrij snel op, toch?
1: Ik heb het meeste hekel gehad aan, uh, aan ik, ik noem ze altijd de uh. ik heb het meeste hekel gehad aan de tankenboters die, uh, die in staat zijn om, om ergens te landen Doet die het nog? ja, ja. Om, om ergens te landen met totaal geen wetenschap van de, van de materie waar ze over gaan beslissen. En dan al je adviezen en al je ervaring gewoon overboord te gooien. Puur omdat er de drie sterren op zijn schouder zitten. Omdat het een kapitein is. En, en dan denk ik bij mij, ja, maar dit, ik zit hier toch niet voor Jan Lul? Ja, ik vind het prima als je het zelf allemaal wil nou Ja, maar dat bedoel ik dus met renten. een zwakke
0: leider. Want als jij te vaak zo met ondergeschikte om dat zo maar te noemen... Uh, omgaat, dan demotiveer je de club ook. Ja, dus,
1: dus dan dus, komen, de, dan
0: dus, komen dus, er steeds minder ideeën nee, naar boven. Is dat
1: is niet belangrijk. Voor die drie sterren, jongen, niet. Want dan ben je namelijk over een jaar of twee weer weg.
0: Ja, zo, ja je maar dat is inderdaad ook het leger. Dat is de organisatie in. Ja, dat
1: heb ik wel vaker gehoord. Ik ben er een paar tegen. tegenkomen. commandant van Binnenspeloton toen. Nou ja, dat, ik ga geen namen noemen, maar de mensen die er toen zaten, die weten over wie ik het heb. Die kwam binnen en die zei tegen Piet Vilius. ja, we gaan het even helemaal anders doen. Vilius, de grote groene op het verbindingsgebied, hè? het complete systeem draaide omdat hij dat verzonnen had. Daarom hadden wij verbinding. Daarom hadden de Engelsen en de, en de, de Fransen en de Duitsers regelmatig geen verbinding. En wij wel. Dat was gewoon puur omdat Ome Piet dat allemaal geregeld had. Nou, of geregeld had, verzonnen had, weet je. Nou, die vent, die komt binnen, er was een luitenant en die zegt van ja, dat gaan wij even helemaal anders doen. Ik ben hier de baas. Ja, prima. en, uh, en de, 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 de oefentelagen gaan we ook niet meer doen met die uren. En, uh, en dus die had binnen, binnen een maand had hij het complete instructieteam. Alles had hij overhoop. De, iedereen was over de zaak, Want ja, het is natuurlijk wel zo dat als er iemand nieuw binnenkomt... en die gooit alles omver, ja, dan, dan loop je tegen weerstand aan. Maar dit was gerechtigde de weerstand. Want het product werd er niet beter op. Kijk, als jij binnenkomt als baas en je zegt van... ja, wacht even, al die bedden moeten hier weg, want iedereen ligt te slapen. En uh, we moeten werken... Dan is dat een verbetering en dat levert een beter product. Ja, daar kun je wel een hoop weerstand uh, tegen hebben. Maar, ben je zo moe. Ja, maar het feit is wel dat het dat, ja. dat, dat gaat voor een beter product. Maar als jij binnenkomt en alleen omdat je zelf luitenant bent en vindt dat... Uh, luitenant, moet u niet de functieopleiding in? Want het systeem hier is toch even wat anders dan bij de reguliere verbindingseenheden. Nee, nee, ik ben verbindelaar. Dus ik weet, ik weet er alles van. Nou, En dan vervolgens had de club had gewoon een week geen verbinding. Gewoon een, een club in het bos, een week geen verbinding. Op het nood niet niks. Ja, nee, frequenties ja, ja, ja Hoe oh, werkt dat zo? Oh, ja, mm, mm. Nou, dus dat is, dat is één groot drama geworden. Mondje gaat bij ons weg. Hij heeft echt de zaak behoorlijk vernietigd. Ja, gaat bij ons weg. Gaat ergens anders naartoe. Wordt kapitein. Is daar binnen ja. een jaar weg. Major.
0: Ja, dat is wel gek aan zo'n systeem inderdaad. En ja, dat is, dat, gewoon, dat kijk, is ja, die dat
1: is willen ze niet hebben daar. Dus wat doe je dan? Ja, je gaat geen slechte slechte boeren naar die als je slechte boeren ja, dan nee, dan ja. zit je aan die vent vast. Dan wil niemand hem hebben. Ja. Dus die gaat met vlaggenwimpel gaat die ergens. Ah, dat Piet dat is raar inderdaad. Ja, is, is,
0: is, is, ja, ik heb er wel eens vaker van gehoord. En het verwondert mij elke keer weer. Maar dat, is, dat hangt dus aan dat systeem, aan dat aan dat log uh, uh, en toen de tijd al helemaal natuurlijk. Toen de tijd helemaal. Ja, ja toen de tijd uh, was er dat natuurlijk. Je, denk ja, ik had ja. je
1: eigenlijk had je, je kon als onderofficier wel je advies geven. Kijk, die jongens zoals Ger Snelders bijvoorbeeld, nou die, uh, dat, dat, dat was goud, weet je, want die luisterden ook en die, die wisten ook van, oh, wacht even, daar hebben ze een punt, daar kunnen we misschien beter. Of die zei je van luisteren. Hé, hey, heel die, uh, heel die uh, uh, inwendige dienst is jouw pakje aan, daar boe ik maar helemaal niet mee. Hm. Ja, prima. En je club had wat uitgevreten. Uh, Piet, heb je even... Ja, die club heb ik dat en dat uitgevreten. Ja, enig idee? Weet, dan heb ik wel wat ideeën voor. Ik ga wel even naar Jan Tak. Oké, okay, prima. Nou, dan, uh, dan bemoei ik me er verder niet meer mee. Nou, uh. ja. Willem, Willem Melgers ook. Uh, uh, Jan, Jan Swillens. Heb ik nog binnen zien komen als, als tweede luitenant. Generaal Swillens nu. Ja. En, en dat, was, dat was ook iemand die... Dat was wel een sterke leider. En die, die ging ook echt wel de weg op die hij op wou. Maar die was ook nooit te beroerd om... Uh, want volgens mij was... Wie was zijn PS... Uh, die vlammers zijn PS, geloof ik. Nou Piet is natuurlijk ook niet iemand die, uh, die de kaas van het brood laat eten. Maar Jan was dan ook wel iemand die, die luisterde dan. En die ja, ja dan heb je wel een punt. En als je een goede argumenten had. En daar gaat het om. Als je goede ja. argumenten hebt. Dan moet je iemand kunnen overtuigen van het feit. Dat hij naar links moet. En niet naar rechts.
0: Ja. Maar als ik zeg maar dat hele ding concluderend. Een volgende keer. In een volgend leven. Bij het KCT. Of binnen een organisatie, als zou
1: jij precies hetzelfde doen? Ja, dat, dat denk ik wel eens. Uh, je, je denkt wel eens van: wat zou ik nou anders hebben moeten doen? En dan starten vanaf mijn geboorte, weet je? Ja, dat ik de, en de, borst, de, de borst op de rechterborst. van het ja. Nee, maar, maar, even, maar dat, je, dat je denkt: van, oké, okay, had ik dan beter mijn best moeten doen op school? Had ik dan dit, had ik dan dat. Nee, maar je hebt al
0: aangegeven waar, waar het bij jou, volgens jou, in jouw carrière, in je militaire ja. carrière, waar jij weerstand opriep.
1: Ja, ja, ja. En waar ja, jij weer stand ja, ontmoette. Waar, ik, waar ik, heel, ja, ik zelf af en toe ook, ik, ik zal je eerlijk zeggen, dan gaf ik les en dan zag ik een betrokkenaar aankomen. En dan wist ik dat hij bij mij in de klas kwam zitten. Nou, dan, dan, dan begon ik echt de les helemaal te verdraaien, weet je. Dan begon ik heel autoritair en, en heel, helemaal niet meer didactisch alleen om hem dwars te zitten. Nou, dan ging hij na vijf minuten ging hij weg. Dacht ik bij mij helemaal zo, dat heb ik geregeld. Ja, wat had ik geregeld? Ik had geregeld dat ik vervolgens weer bij een paar collega's ging zitten. Die allemaal in die, in die rang zaten. En die, die elkaar ook al jaren kenden. Ja, en dan horen ze weer een slecht bericht over die Oosterbaan. Die, jezus, wat is dat voor een ventje? Terwijl ik, ik wou die vent helemaal niet in mijn klas. Weet je, dat gezeik wou ik niet aan mijn kop hebben van, van uh, zou je het de volgende keer toch weer zo doen? Heb je dit wel goed gedaan? Dan zei ik altijd, ja, want anders had ik het zo niet gedaan. Hm. Zou je dat de volgende keer weer zo doen? Ja. Ja, want dan zou ik het nou toch niet zo doen? Ja,
0: dat is... Ja, het, ja.
1: Ja, het is niet handig voor je carrière. Nee, ja. is, nou, carrière, ik, ik heb geen carrière gehad. Hè, wat dat betreft, ik heb gewoon een loopbaan gehad. Want het is voor mij natuurlijk allemaal... Als onderopsier is dat allemaal uitgestippeld, weet je.
0: Ja, nee, oké, okay, maar dat is toch een carrière.
1: Ja, oké. Okay, ja, carrière je kan de een carrière noemen. Nou
0: ja, een loopbaancarrière. Ja, ik ja. heb geen idee of dat... Uh, druk,
1: ja. Maar
0: goed, dus op een gegeven moment merk jij dat het, dat het... Nee, want we waren gebleven in, in, rondom Den Haag.
1: Ja, ja. Nou, mijn ex-vrouw dus niet meer terug. Ja, die wou niet kwam, terug. Daar kwam, daar kwam een vent over de vloer op een gegeven moment. Dus dat is allemaal wat minder, wat minder gelopen vanaf dat moment. En ik kon mijn ei eigenlijk wel kwijt bij, bij 422. 2 3. Ja, je kent ook wel je ei kwijt. Want je gaat gewoon kijken van oké, okay, werkt dat zo hier? Prima, nou dan gaan, we, dan gaan we aan de slag en dan gaan we hier werken. Dan kreeg ik een diesplichtig vaandrig, nou dat, uh, dat was een diesplichtig vaandrig, echt een, een geschoolde jongen was, wat had hij nou? Ook was volgens mij ook een meester in de rechten zo weet ik veel wat die lui allemaal doen. Maar die, dat was ook wel een hele slimme vent, maar dat was, die zei dan van uh, ja, en dan was, dan was er bijvoorbeeld een, wat gebeurd. het is echt een geweldig verhaal, dat heb ik al honderd keer verteld. Ik had een, een, een hagenees in mijn peloton, nou, meerdere natuurlijk, maar dat was echt zo'n hagenees van twee meter met een matje in zijn nek, FC Den Haag supporter, weet je. Ja. Als we dan een oefening hadden gehad met de ME, met de treinen en treinstellen en zo, dan moest de ME oefenen met het lichaam van zijn trein. Dan zaten de kerels van ons, zaten er dan in als oefenvijand, je moesten naar Gallen en dan liepen ze het perron op. En als het dan klaar was, dan zeiden ze tegen die ME, hé, hey, tot zondag hè, weet je. <laughs> Want zondag was het voor echt dus die gozer die, komt, Tot zonde. Die, die gozer, die komt op een gegeven moment, lange vent, echt fantastisch. Die komt op een gegeven moment komt te laat binnen met een blauw oog. Ik heb een blauw oog. Dus, en, en ik zie hem net lopen, ik zeg, waar kom jij vandaan? Ja, ik, ja, ik, ik, ik zeg, uh, naar de club toe, tien uur bij de vaan op het bureau. En niet te laat zijn.
2: Ja, heel Jant.
1: Dus hij weg. Ik naar die vader, ik sluister, ik, heb, uh, ik weet niet hoe hij uit. Ik heb, uh, heb Jansen, heb ik net gezien. En uh, die loopt met een blauw oog, maar hij is te laat. Ik zeg, je moet hem wel eventjes onderuit de zak geven, hoor. Ik zeg, want uh, ik doe het niet. Jij bent de baas, maar geef hem even onderuit de zak. Ja, 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 ja. Dan wil ik daarna wel even weten wat je ervan vond, hoor. Ik zeg, nee, ik blijf erbij. Helemaal geen <lacht> probleem. Helemaal geen probleem. Dus om tien uur uh, wordt, er, uh, wordt er op de deur getopt, Stipt om tien uur. Komt die vent binnen. Die vader die zit achter zijn bureau. Echt met zijn wenkbrauwen zo. Weet je, met zijn booste blik. En die vent die komt binnen. Zo, zegt hij. <lacht> zeg, vertel jij mij nou maar eens waarom je te laat bent. <lacht> Nou, ik denk, nou ze goed beginnen. Ja, ja, ja nou ja, luister, van een beetje, een beetje lullig. Vaan. Maar uh, ik, uh, ik, stap, uh, ik stap vanmorgen mijn huis uit en uh, zie ik daar een Chinees lopen. Ik denk, die trap ik nog even in elkaar voordat ik naar mijn werk ga. Is het een karate Chinees? Word ik wakker in de goot? Ja, dus toen kon ik de tram niet halen, dus die ben ik te laat. Ja, sorry, maar uh, vertel u het niet aan de rest van de peloton... Nou, die vader jongen die zat een krop in zijn kaakje. om niet te lachen. Ik was inmiddels de, de gang op gegaan. <laughs> je zei, een gratis. Ja. Oh,
2: hoe zie je het? Kijk, een hapje in deze. <laughs> nou, dat is, ja, nou,
1: ik vind dat een wereldverhaal. Hè? Maar de, om, om aan de simpelheid van, van die lui, weet je. Ik heb op een gegeven moment heb ik een vent gehad, die was... Uh, we hadden een oefening, het was over het strand. Nou, van kijk daar naar hoe ik van Holland lopen, En dat is dus ook weer zoiets. En tussendoor brancard dragen. Dat was ook een of andere zware oefening vonden ze dan. En ik was natuurlijk, die vaderig was erbij. En, en ik liep ook tussen die clubs heen en weer. En er was constant was te geouweer weet je. Want als wij dan niet kijken liet ze die brancard vallen. Maar er ja, lag natuurlijk een vent op. Dus het was weer eh, trekken en duwen weet je. Dus dat was, was één groot drama. En op een gegeven moment eh, eh, groter en een gozer die grootste spullen neer. ...die Gooit echt alles neer, zijn wapen, zijn pukkel en die gooit hij op de grond en, 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 en duwen trekpartijen en een hoop gescheld. En die vent die rent er vandoor, dus ik ren er achteraan. Ik zeg: Kom terug, kom terug. Nou, uh, geen reactie, ik er achteraan. En die vaanricht die uh, die zegt: Oh, jij gaat erachteraan, achteraan, uh, nee, dan loop ik naar de club. Ik zeg: Nee, meekomen getuigen. Ik denk: Ja, die vindt alleen als je je vent alleen hebt daar voor hetzelfde geld hangt die een of ander verhaal op. En dan ben ik de lul, nee. dus nou. Niet zo fit als ik, natuurlijk. Haha. Ik, nou, maar ik was toen nog best wel fit. Dus uh, ik, ik rende met de uitrusting. En, en, en dan had ik die vent zo ingehaald. Dus die vent die, die probeert te ontsnappen. Die rent het duin op. Duin op en, uh, en hij ziet dat hij niet meer weg kan komen. Hij draait om en hij trekt een mes. Oh. Dus hij trekt echt. En ik zie in de flits dat staal. Zie ik van dat mes. En voor ik heb ik mijn eigen mes in mijn handen. Dus ik was natuurlijk adrenaline. Dus ik heb helemaal over de zijkant. Nou kom maar op. Ik steek je God voor de hartstikke dood, weet je. Dus ja, toen zag je verwarring, want normaal als hij een mes trok, hoorde ik dan later... ...ja, dan was iedereen was klaar, hè? Nou, toen trok hij dus een mes, toen had hij zo'n gek tegenover hem die ook een mes trok. Dus ik zie die verwarring en ik, ik hoek hem tegen de grond en ik trek dat mes los. En, uh, en dat gooi ik weg, weet je. En die vader, die stond met zulke ogen te kijken, weet je. Ik zeg, oké, okay, vader, het is nou goed, ga maar terug naar de club en kom achteraan. Dus ik die vent op zijn voeten gezet en die begon te huilen. Dus wij lopen met z'n tweeën achter die club aan met z'n tweeën en de eerste tijd stil... En vervolgens begint die vent, die vertelt zijn hele levensverhaal, vertelt hij. Mishandeld door zijn vader, eh, moeder niet meer in huis, alleen met zijn zus, eh, weet je, enzovoort, enzovoort. Echt hier eh, te breed inderdaad al lang. Nou, dus eh, ik zeg, ik wil geen last meer van je hebben, met die club lopen, spullen meepakken en, eh, en ik wil geen last meer van je hebben. Nou, die vent meelopen en eh, komt de kazerne aan, ja, zit van. aan. Nou, hij zegt, wat gaan we met die vent doen? Ik zeg, niks. Ik zeg, als we de -c, C bellen, dan, dan wordt hij opgesloten en dan, dan gaat hij naar een nieuwe sluis. Ik zeg, dit is de situatie wat ik gehoord heb. Wat kunnen we voor die vent betekenen? Ja, 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 zegt hij. Zullen we eerst eens op het bureau roepen? Ik zeg, nou, dat vind ik wel een goed idee, weet je. Dus, dus die vader, die roept die vent op bureau. Hij houdt een hele strenge toespraak naar hem. Volgens mij is batterij, maar hij een
0: Ja, nog 20%.
1: Oh. Hij zegt, uh, hij houdt een hele strenge toespraak hij tegen hem. En uh, vervolgens, uh, die vent die gaat weg. En ik krijg via via, twee dagen later of zo, krijg ik te horen dat er, hij woonde in Leiden, dat er in Alfa aan de Rijn een vacature vrijkomt voor een bewaker. Maar dat was dan iemand van ons en die werd dan uitgeleend daar om de burgerbewakers aan te vullen. Nou, dus ik zeg tegen die vader, ik zeg, dat is een gouden kans. Die gozer zit dan vlakbij Leiden en elke avond naar huis, weet je, die, die kan met zijn zus, kan die het houden bij zijn vader, die kunnen ergens anders naartoe en uh, die kan zijn leven op, op orde houden. Nou, dat zou een maand later gaan gebeuren. Het is die vent erbij geroepen. Die vent is niet meer van me afgeweken. Als er een oefeningetje was of zo, dan had ik... Ik vreten koffie had ik al, weet je. Daar heb ik nooit gelast mee gehad. Die vent is naar Al van de rij gegaan. Daar hebben ze nog nooit zo'n goede kerel gehad eraan. Ah, mooi. Ja, ik vind dat echt vreselijk gaaf, weet je. Dus ik denk dan bij mezelf van ja... Je neemt dan het juiste besluit. Ik ben nooit zo geweest van de Marse C. Maar weet je, dan... Los je eigen probleem op. Als ja. het kan, binnen de mogelijkheden, los je eigen probleem op. En ik had toevallig een hele goede vader. Ja. Dus nou had je dit gevraagd, en dan zitten we weer daar bij het antwoord. Zie je. <laughs>
0: Dus op een gegeven moment. Uh, hoor jij van, uh, van Gersnelders ja, ja. dat er een vacature is uh, op de kazerne. De CKST die jou uh, uh, nou ja, uh, weggestuurd heeft, om het zo maar te zeggen. Ja. Die is weg.
2: Ja.
1: Um, met wat voor gevoel ga je terug dan? Nou, ik was al zelf al bezig om terug te komen. Hè, want ik had natuurlijk gehoord dat uh, er was een 108 werd erop gericht. En uh, ja, dat was, dat was eigenlijk weer mijn idee om terug in de operationele wereld te komen, want ik heb altijd heel graag operationeel willen werken. Dus ik heb uh, best wel geprobeerd om bij de 108 binnen te komen. Nou, dat zat natuurlijk op slot, want daar, daar hadden ze denk ik al voldoende mensen. Dus ik had wel regelmatig contact met Gers Nelders en uh, die kwam toen met die vacature van Commandant Voorwaartse Basis. En ik ben toen teruggegaan en toen uh, toen is er nog een, een soort feestje geweest met wat lui van mijn oude peloton uit de 104. Onder andere Patrick Walthuis was erbij, uh, uh, hoe heet die langer ook alweer, Kuiper, uh, oh, ben ik zijn voornaam kwijt. Maar goed, er waren wel wat jongens van het oude peloton en uh, in de kroeg en uh, ik kreeg uh, mijn beret terug, uh, of terug, die, die, ja. die kreeg ik dan en zei ze van uh, hey, nou niet meer weggaan weet je. Want uh, ik weet dat Patrick Walthuis nog een, uh, een stukje geschreven heeft voor in de groene beret toen ik eruit ging. Uh, met de vraag waarom een stukje stuk nood geplaatst, maar uh, dat, dat, hij had wel een stukje geschreven naar de Groene beret stukje heb ik gelezen trouwens. Maar Jan, komt Met door. de
0: vraag van waarom moest deze man weg? Hij wist waarom
1: het eh, was, okay. maar uh, hij had dan echt een net stuk geschreven van, uh, ja dat, dat, dat begon eigenlijk van uh, had, de, had de schedel zijn tijd niet gehaald, er komt al schedel niet op, had, uh, had de, de, de schedel zijn tijd niet gehaald uh, of uh, waarom, uh, maar oké, okay, dat was een sterk stuk in ieder geval. Maar uh, ik ben teruggekomen. en Ik ben eigenlijk gewoon weer uh, ja, loopbriefje gedaan. En uh, alsof ik nooit al weg geweest. Ik, ik heb wel toen nog wat gesprekken gehad met, onder andere met Ringbroeders En Ringbroeders vond eigenlijk dat ik had moeten blijven. Niet weg had moeten gaan. Want ze wisten natuurlijk allemaal, ik had de zaak voor de kruisraad laten komen. Nou ja. Uh, ja, want ik, ik denk, hé, hey, uh, de, de, hoezo ik krijg je stuchtelijke straf hiervoor? En ik had de zaak voor de kruisraad laten komen. Had ik gewonnen. Dus... Ja, Riem Roeders die zei tegen mij, je had niet weg moeten gaan, je had hier moeten blijven. Je had de zaak moeten aanvechten en dan had je het opgeven. Maar is er ook. in
0: die tussentijd dan niemand naar jou toegekomen toen jij dus gewonnen had en gezegd, nou laat we even gaan kletsen of uh, sorry, fout geweest? Of,
1: of nee, nee, dat... Uh, werkt dat niet zo? Nee, zo werkt dat niet. Nee. Ah, oké. Okay. Nee, nee, want uh, zeker, weet je, uh, het korps is een hele hechte gemeenschap, maar op het moment dat je daar weg bent, dan neemt het ook heel snel af.
0: Ja, is overal zo natuurlijk, maar.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Nou, ja, dus ik, heb, ik had nog wel contact met lui, want ik, wat ik dus wel deed, ik ging nog wel naar. Uh, Barrettatrijkingen ging ik nog wel, weet je. En uh, dat was het gewoon alsof ik nooit was weg geweest. Uh, dus je bent nog steeds een gewaardeerd collega. En bij sommigen proefde ik wel een beetje de uh, nou, bewondering. Weet ik niet of bewondering was, maar toch wel. Een, een bepaald soort van, uh, ja, misschien was het wel bewondering... dat ik mijn kont tegen de krip had gegooid... en had gezegd van, oké, okay, dit klik je niet met mij... dan ben ik er weg van. Want ja, je kan het natuurlijk wel ja. roepen als je daar zit... maar als je dan nooit weggaat... Kijk, Piet Vlam heeft zoiets ook gedaan. Die heeft toen tegen, tegen de korpscommandant gezegd... de toenmalige korpscommandant. Maar dan praat ik over ergens in 2000, 2005, 2008 zoiets... die zei toen tegen die korpscommandant... Van, nou, uh, dan denk ik dat het voor mij beter is om maar eens ergens anders... te gaan kijken als u met die rare ideeën bezig bent... Ja. Nou, dat, euh, nou, daar werd hem geen strobreed in de weg gelegd. Want euh, voordat hij uitgesproken was, was het al geregeld. Dus die is toen ook euh, weggegaan. Weet je? En ja, als je... Soms dan moet je, als je ergens voor staat...
0: Nou ja, ja, ja Dings heeft, ja. uh, uh, heeft natuurlijk ook gedaan. Bert, Thijssen. Heeft natuurlijk ook zo'n situatie gehad. Nou, niet zo'nzelfde zelfde situatie, maar wel van... Joh, ik ben het er niet mee eens. Ja, jullie... Hè? Ja, klopt, ja. ja. Dus dan, dan ja... ja. ...waar andere mensen... ...en ik wil jullie niet op een gevolg zetten... ...of in ieder geval op een, 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 een treetje overzetten... ...maar ja, als je trouw bent aan je, aan, je, aan je normen en waarden... ...dan is er maar één oplossing. En jij hebt natuurlijk... ...nou ik je dan uh, al die tijd heb horen praten... ...jij doet geen concessies. Dus dan doe je ook geen concessies aan jezelf. Jij zal dus nooit tegen jezelf zijn... ...nou pik, het is misschien beter voor iedereen... Hè, ...maar zeker voor jezelf en je gezin en je vrouw... ...om hier te blijven of wat dan ook. Nee, ja... Ja. Het stuit jou tegen de borst. Het is, het is, het is niet zoals jij het uh, denkt dat het uh, zou moeten gaan ja, dan en dan het, uh, trek jij de nou je conclusies. Ja. Maar ja. dan kom jij terug. Dan word je dus onthaald alsof je nooit bent weg geweest.
1: Ja, dat... dat
0: maar dan is, dat is, je, dat... is je carrière... Is, uh... Nee,
1: nee daar heb ik helemaal geen last van gehad. Loopbaan. Nee, geen last van gehad. Nee? Nee, want toen is het korps in een sneltrein terechtgekomen en ik dacht dat het de sneltrein was toen ik net uh, aankwam. Toen ik me net met beret gehaald had, toen dacht ik al van joh, dat is druk. Maar dat is nog tien keer drukker geworden. Okay. Want uh, ja, dan word je dus... Uh, op een gegeven moment word je in de wereld gezien als special forces eenheid. En dat schept verplichtingen sowieso. Maar het, je krijgt ook een hele hoop banden met allerlei clubs. En daaruit krijg je weer samenwerkingsverbanden, trainingen, noem het allemaal maar op. Dus uh, er gaat eigenlijk best wel een wereld uh, voor je open dan. Toch alweer. En wat ik ook... Uh, wat ze toen hebben gedaan is, uh, een, uh, voor al het zittende bestand, hebben ze de voortgezette opleiding actief optreden, hebben ze in het leven geroepen. Dat is een uh, eenmalig iets, is dat volgens mij geweest. En daarmee wouden ze eigenlijk alle oude instructeurs, die, uh, die wouden ze eigenlijk op het niveau brengen van, uh, van de 108. Dat is eigenlijk offensief werken, eigenlijk special forces werk, weet je, offensief of, of deuren in schoppen of weet ik wat al. Nou, dat, uh, dat, uh, dat, willen ze, dat hebben ze dus willen doen. Dat was, ik was pelotonscommandant van de ene club, als Jean Major, en Cor van de Krieken van de andere club. Maar wat ons toch een beetje tegen de borst stuitte, vooral Cor en ik, dat was, dan staat er een Jean Major met uh, 20 jaar instructeurservaring. Hij heeft, is PS 104 geweest, weet je, weet dus waarover hij praat. Verbindingen, enzovoort, enzovoort. En dan staat er een corporaal van de 108. Die staat dan een les te geven in... Uh, uh, overval overval en hinderlaag iets waar jij dus wat je bijna hebt uitgevonden in Palsstorm, hij vertelt precies hetzelfde Maar dat hij corporaal van de 108 is vindt hij zichzelf eigenlijk al Jezus Christus toegevoegd en die R heeft hij dan over zich en wij zijn dan eigenlijk maar een beetje van oké okay, weet je wat we doen we laten hem gewoon zijn verhaal vertellen ook al klopt dat didactisch geen ene rijt van ook al klopt het inhoudelijk geen ene rijt. nee dat gaan we later even terugvoegen want uh, ja, de, de, de air die daar hing bij sommige van, sommige van die jongens, ja, dat is echt het denkbaar waarom. Jezus Christus, man. Uh, denk even na waar je vandaan komt.
0: Maar waarom dan? Omdat ze meer op uitzendingen waren geweest of zo? Of nee, want
1: op... er waren er tussen met geen uitzendingen, er waren er tussen met één uitzending.
0: Maar waarom dan? Waar was ze ja, dan op? Was het,
1: ze zijn, kijk, die, die 108, en later 105, 104, en, en die, die 108, dat was. Dat was dat werd het paradepaardje. Want die is gingen verdwijnen. Dus de 104 werd steeds minder. Nee. Ja, en, en daar heel veel jongens uit de 104 zijn overgestapt naar de 108 ook. Maar die 108, dat, dat, ja, daar hing echt bijna alles was mogelijk. En ze waren daar eigen bijbel aan het verzinnen. Niet ten nadele hoor. Maar ze zijn toen, ik ben toen nog bij Karel de Ferveren, ben ik in een werkgroep geweest. Waarin we het, de, de, hoe heet dat ding, dat, dat boekwerk schreven. dat, dat Ja, nee, dat... Um, SOP, SOP-KCT. Oh, ja, met uh, Standard Operational Procedures, weet je, waarin je, je, je contactdrills en waarin alles uitgelegd werd. Dus dat was eigenlijk de bijbel voor de 108. Um, maar ja, had, uh, daar is best wel een... Uh, ja, die jongens gingen vrije vallen, iedereen sprak elkaar met de voornaam aan, weet je. Dus dat was een hele andere sfeer. Veel
0: jij daar dan buiten?
1: Nou, wij, wij hadden wat moeite. Uh, de oudere beroeps waaronder ik ook, hadden wat moeite met het feit... dat er ineens een, een, een kerel tegenover je staat... die zijn groene bret gehaald heeft... net twee jaar in die zit... en, en doet alsof hij Jezus Christus toegevoegd is.
2: Want maar hij, waarom doet, doet
1: hij dat dan? Ja, omdat, omdat hij die air heeft. Dat is hem namelijk... dat is een beetje is hem dat bijgebracht, weet je... doordat hij in die 108 zit. Daar heerst een bepaald superioriteitsgevoel. Eh, omdat dit de, de kopie is die het allemaal gaat maken. Wij zijn actief en wij... Wij, wij eigenlijk, ik wil niet zeggen we trekken een streep onder het oude KCT, maar dat was het wel een beetje. Want ja, de, de, je ging allerlei actieve dingen doen. Weet je, we gingen niet meer passief in een put zitten, nee. Je ging nu daadwerkelijk een overval plegen of, of met parachute ergens, uh, ergens landen en van daaruit een actie doen. Weet je, een brug saboteren hadden ze toen nog over. Weet je, dat, ja. dat soort dingen, dus sabotageacties. En daar kwamen dan, ja, daar waren sommige jongens die konden daar uitstekend mee omgaan. En er waren ook jongens tussen. Ja, dan stond ik naar zo'n vent te kijken. Ik dacht bij mij, ja, dat is allemaal leuk. Maar wie ben jij nou in godsnaam dat je mij dat staat te vertellen?
0: Ja, dat, dat snap daar... ik dan niet al. Inderdaad.
1: Nee, maar dat is, dat is maar een korte periode geweest. En misschien is het wel persoonlijk, maar goed. Ik heb...
0: Nee, jij hebt het ook al verteld. Ja. Ik,
1: heb, ik heb wel wat mensen gesproken, ook van de oude garden. Die zeiden, van, ja, wij waren sowieso niet gewend aan het voorname verhaal. Nou, dan, uh, dan komt er een... Uh, ik, ik kom bijvoorbeeld een bureau binnen... Zit daar een vent achter een computer in zijn trui. Nou ja, dat moet hij zelf wezen, weten. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, waar zit hier ergens? Nee, ik zoek die en die. Waar zit hij ergens? Nou, uh, zou dat niet een beetje respect, uh, respectvoller kunnen? Ik zeg respectvoller kunnen. Jij bent hier toch gewoon de tieburger of niet? Bleek het een kapitein te zijn van, uh, van uh, weet het, uh, een groene bedragende kapitein. Die ik toen nog niet kende. En die, uh, die bleek daar, uh, ja, uh, te zijn of zo. Op z'n officier, weet ik veel. Dat ken ik toch niet ruiken, dus in de vent gewoon. Ken ik toch niet ruiken? Ja, dat was heel simpel, weet je. En die, 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 die overstap, ja, ja. daar moesten wij tenminste, ja, ja, ja. Ik, zeker als beroemd. Ja,
0: maar dat is toch ook weinig empathie. van, neem, hoe kan hij nou zien dat hij kapitein is? Moet ruiken dan? Ja, 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 ja.
1: precies. Dat, dat ken je, je toch niet ruiken. Dat, ja.
0: Nee, dat ja, dat is gek inderdaad, ja.
1: Maar goed, dat, dat, zijn, dat zijn dingen. Dat is uh, er zijn plussen en minnen met... Ja, maar heb jij je, je
0: daar wel thuis gevoeld? Ben je je daar wel thuis gaan voelen? Ik ben, in...
1: ik ben commandant vooruitse basis 108 ben ik geweest. Ja? En zodoende had ik met de ploegen weinig te maken. Ik heb wel wat inzetten gedaan van ploegen. En, uh, en ik kende wel wat jongens. Weet je. Ik was natuurlijk heel erg geïnteresseerd in het werk wat ze aan het doen waren. Want,
0: maar het was... voelde niet meer als
1: nee, omdat wij, ik,
0: als om, ons. dat.
1: Uh, nee, ja, met de onderofficieren nog wel. Maar we begonnen toen te groeien. Dus, dus het, Je kreeg toen steeds meer jongens die intern waren. Maar die ergens anders woonden. En het was niet meer automatisch dat je naar Roosendal verhuisde. Want er waren ook steeds meer mensen met een koophuis. Ja, vroeger huurde je allemaal. En wist je als beroeps, nou, je zat drie jaar op Nunspeet. En als je pech had, zat je drie jaar daarna in de Lauwersmeer. En als je dan pech had, zat je drie jaar daarna in Roermond. Maar dan had je dus ja. iedere keer, had je had je, ja, je huurhuis opzeggen. Een nieuw huurhuis, weet je. Ja. Maar met die koophuizen, ja. Vrouwen hebben allemaal de eigen baan. Eh, de, de vriendenkring is daar, de sociale contacten ja. zijn daar. Dus ik blijf wonen in Bloemkoolstraveen en ik ga de hele week naar Roosendaal. Ja, als je dan tegen zo'n vent zegt: van, uh, Hey, vrijdagmiddag, even in de mes uh, werkmansbol. Ja, dan zegt zo'n vent: Werkmansbol. Nou, dan dacht ik niet. Ik heb gisteravond een werkmansbol gedaan, ik ga nou weer om een uur naar huis. Hm. En dan, uh, want dan ben ik de files voor. En dan is hij weg.
0: Ja, ook alweer te begrijpen. Kan, ja, maar nee, kan ja. je het hem verwijten? Nee, ja. nee het ja. is een andere tijd. Het Jij ja, het kwam, ja, kwam zeg maar terug in een, in een ontluikende periode ja. van het korps. Heel de opstart. En, en, wel gaaf en... hoor, vreselijk gaaf. Ja, nee, dat is en... vast Maar daarin had je dat... Nou ja, je voelde het niet
1: meer. Nou nee, dat, dat wil ik niet zeggen. Dat, uh, ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik het niet meer voelde. Uh, onderofficiersgemeenschap was nog steeds hecht. Die is nog steeds hecht. Okay. Ja. Uh, maar je zag het mesleven achteruit gaan. En Nou is dat niet natuurlijk het Voor iedereen beter toch? Ja, eigenlijk wel ja. <laughs> ook, voor de, ook voor de barrekeningen. Maar je zag het even achteruit gaan. En toen is op een gegeven moment de kazerne van Roosendaal naar Bergen op Zoomvaar. Ja. ja. En ja, daar hebben we altijd gemengde gevoelens over gehad. Want een hele hoop van ons, inclusief mezelf. In Ossendrecht stond een schitterende kazerne. Waarom hebben we die niet overgenomen? Want we groeien nu uit de vroege. We op die kazerne kan je bijna niet meer terecht. Er moeten allerlei dingen bijgebouwd worden. En in Ossendrecht had je een schietbaan, een handgeraadbaan. Je had een ah, ja, voor Rosendaal
0: zelf is toch wel mooi.
1: Ja, maar wat hebben ze ons beloofd? Roosendaal heeft ons beloofd toen de tijd van: ah, dan krijgen jullie de beschikking over de Rupfense heide en oefenterreinen. Roosendaal de Commando's moet. Ja, dan snap ik wel dat ze dat roepen. Ja. Voorlopig mag je nu niet meer met op hinnernisbaan, Arnhem met explosieven werken. Dat is al een aantal jaren. Want er is overlast voor de burgers. Ja, dat wisten we toch van tevoren? Want dat hebben we namelijk jaren gedaan. Dus waar leg je nou, de klefzijke dan? Ja. Rukvershaai, dat mag niet meer, dat mag niet meer. De luchtmacht heeft het ook niet slim gedaan, want die dachten dat Rukvershaai een laag was. Dus zonder waarschuwing hingen ze met de heli boven de paardenboer, al die paarden in de hekken. Nou, dan krijg je dat gelul weer, weet je, schades. Dus, dus er zijn best wel wat dingen gebeurd. En, en wij zeiden ook voor jullie die in Roosendaal. Als je naar Ossendrecht gaat, welke NSF-eenheid zit er nou midden in de stad? Ja. Nou, niet. Nou, oké, okay, dus, maar dat, uh, daar was dus niet voor gekozen. Ja. Ze zijn naar Berg op Zoom gegaan. En vandaar terug naar Berg op Zoom. Maar prima tijd gehad. Ik ben, in, uh, ben toen wel gescheiden. Dus dat was helemaal prima tijd. En, uh, <lacht> ja, nee. Dat viel echt, is echt een last van ja, de schouders ja. afgevallen. Hoor. Ja, toen.
0: dat zal best dan. Ja, en,
1: uh, ja voor de jongens was het wat minder. Uh, maar uh, ik, uh, ik ben toen de 105 ingegaan. Bij Karel de Verwer. Die werd toen kopiescommandant. En ik kende Karel nog van de dispatcheropleiding. Ik heb de uh, dispatcheropleiding gedaan. Niet gehaald. En ik heb mezelf eruit gestapt. Ook weer uh, zoiets. Zo. So. dat? Nou, kijk, dat, ik heb je verteld dat dispatchers... Dat was, dat was dan uh, dichter, bij, ja. dichter bij God kon je niet zijn. Weet je? Behalve dan de amusineer. Nou, als je dan... Uh, als je dan wou gaan vrije vallen... Want ik denk, dat ik me wel wat, die vrije vallen. Maar ik zat meer in mijn hoofd met vrije vallen. Operationeel, weet je. Met een rugzak op een gegeven moment. Want ja, je zag elke sf 1 je dat doen in de wereld. Dus waarom springen wij dan nog steeds rond de bol met een... Uh, op 400 meter dat ga je toch zeker dat geloof je toch zeker zelf niet als er een grootschalig conflict is vanuit de fokker f27 maar goed nee maar oké okay, daar kun je, je een kun je mooi verhaal over ophangen maar dat, 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 zo dat je niet ingezet worden maar ook het was wel goed dat we het deden nog steeds maar uh, ik, ik ik wou toen gaan vrijvallen. vallen nou er waren wel meer uh, in, lui die vrijvallen. en die geen parijs deur waren Henkje burg was er onder andere een uh, chris mol was er een weet je dus er waren best wel wat meer mensen die dat deden, maar niet veel. Ja, en, en ik, het leek me wel wat. Dus ik vroeg twee VRA's opleiding te mogen volgen. Toegestaan, huppatee, in. Nou, dat, dat leek me wel wat. En, en van daaruit werd mij op een gegeven moment gevraagd of ik dispatcheropleiding, of ik dispatcher wou worden. Dat werd mij gevraagd en ik heb het ook een beetje, ja, ik dacht ook bij mezelf van nou, dat is misschien wel wat dispatcher, weet je, dat is ook wel leuk. Nou, dus ik... Ik ben in de specialopleiding ingegaan, maar wat mij daar zaten wel wat mensen uit de categorie dichter bij God kun je niet komen. En dat stuit mij een beetje tegen de borst. Vooral dan, omdat ik me dan afvraag, wat heb jij operationeel al gedaan tot nu toe? Ben je PS PS 4 geweest? Oh nee, nee, daar ben je niet geweest. Hè? Alleen in stuur. Uh, ben je PS PS geweest? Oh nee, ook niet. Nee, alleen in stuur. Oh ja, ja, ja. Nou, dan, uh, dan weet je in ieder geval hoe je met je groene beret op, in ieder geval heel goed uh, rond kan lopen en stoer kan zijn... Maar operationeel heb je dus nog alleen een flikker gedaan. En toen waren er nog geen uitzendingen. Nee. Toen was het alleen kon je operationeel alleen maar afmeten aan of jij je beurtjes gedraaid had bij de troep. Weet je? En ik had altijd een beetje de minachting van mensen die daar omheen liepen, die dus zeiden van ah nee, eh, maar bijvoorbeeld, ik ga zijn naam niet noemen, maar echt, dat vind ik de grootste kwijlenbabel die er rondloopt, die loopt nog steeds binnen defensie. Ja, ik ben al 27, ik ga geen PS104 meer worden hoor. Ah, dat, dat... Toen was ik op 30, dan was ik ps 104. de hij op man. Maar goed, dus, dat, daar heb ik altijd moeite mee gehad. Met mensen die altijd euh, euh, ja, dan deden alsof ze... Want diezelfde knakker was dan later CSM 108. En dan, dan liep hij een verhaal te vertellen. Wat hij zelf niet had meegemaakt, maar wat hij had horen vertellen. Tegen zijn kerels. Dat ik naar hem toe liep en zeg van luister, als je dat nog één keer flikt... Dan zeg ik gewoon de waarheid waar je kerels bijstaan. Hè? En niet dikke verhalen gaan verzinnen waar je, wat je niet hebt meegemaakt. Want jij hebt nog helemaal niks meegemaakt. Nou goed. Dus daar is dan een beetje frustratie. Ook vanwege het feit dat dat soort jongens altijd wel veel verder komt dan jij.
0: <laughs>
1: maar die dispatchopleiding? De dispatchopleiding dispatch dispatch ben ik ingegaan. En, en het voelde eigenlijk niet goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel moeite had om de stof bij te benen. Want best wel veel stof. breikoortjes en trekkrachten. Oh, weet ik wat allemaal. Dus dat was best wel een hoop stof in een korte tijd. Het lesgeven dat ging, dat ging prima. Lesplannen ging prima. Uh, mijn uh, mijn rollen en zo, weet je, dat uh, je moet dan de demonstratierol moet je kunnen maken. Nou, dat was, volgens de hoofdinsteur was dat perfect, was niks meer op aan te merken, was allemaal hartstikke goed. Maar ik merkte wat vrevel en ik merkte ook dat uh, als ik een opmerking plaatste of zo, dan hoorde ik die opmerking later via iemand anders weer terug. Dus dat betekende in mijn ogen dat er heel veel geluld werd met die onderling en dat het eigenlijk weer een beetje een kleine commandoopleiding was. Ook al vanwege het feit dat toen de dispatchopleiding startte... Toen werd de dispatcheropleiding officieel gemeld aan de commandant, de commandant school instructie toen, de kompiescommandant. En die zei in zijn toespraak dat de dispatcheropleiding valt 50% vanaf. En ik keek om me heen en we waren met z'n vieren. Toen dacht ik bij mezelf, Karel de Ferre, die heeft chuteur operationeel gedaan, die is gedoodvergd om straks commandant para te worden. Die gaat niet afvallen. Ron Aartsen, spreekt al jaren met de instructeurs mee, is een hele goede vrijvaller. Gaat niet afvallen. Toen keek ik naast me, zat er een korporaal van de Mariniers. En ik keek naar mezelf. Ik denk, nou, ik denk dat ik al weet hoe de koek verdeeld gaat worden. Maar oké, okay, we gaan ons best doen en we gaan kijken. Nou, en toen, die korporaal van de Mariniers. die was didactisch gezien was die niet zo sterk. Die, uh, ja, die, die. die liet nogal wat steken vallen. Maar die, die moest gewoon beter leren lesgeven. Weet je, die jongen was denk ik te onervaren om, om les te geven. En dan in dat tempo. Want het was echt een moordig tempo. Het moest echt binnen die. Uh, die 40 minuten of zo moest je heel je lesstof gehad hadden en alle eisen moesten aan voldaan zijn. Dus dat was best nog wel een jakker. En op een gegeven moment uh, merkte ik dat het, het lag allemaal niet lekker, weet je. En er was mij verteld, als jij de uh, dispatcheropleiding, uh, uh, als jij fouten maakt, of veiligheidsfouten of weet ik wat, als jij fouten maakt, dan word jij eerst bij de instructeur geroepen, die heeft een gesprek met je, dat wordt dan genoteerd. Daarna ga je naar commandant uh, dispatcheropleiding, ja. Daar heb je dan een gesprek mee, dat wordt dan genoteerd. En als je het dan nog niet verbetert, ga je naar Commandant School Instructie en dan word je voor ontheffing vast voorgedragen bij Commandant KCT. Dus er zijn drie stadia voordat je bij Commandant KCT staat en ze zeggen: Wat oké, okay, het gaat echt niet. Nou, en ik zat al meteen in stadia 3. Oh. Ik moest op een gegeven moment, uh, er was wat, uh, was wat gebeurd, we moesten een test maken. Ik moest test maken en lesgeven, dus ik, moest, uh, ik zat s'avonds thuis en dacht: Wat ga ik doen? Ik zeg: Oké. Okay, die lesgever, daar zet ik mijn prioriteit op. Die test doe ik wat mindere prioriteit op, dus ik kan mijn test niet voldoende gemaakt. Maar dat hadden ze meteen al gezien. Mijn blad was eruit getrokken, was gekeken en ik zie uh, commandant uh, dispatchopleiding, zie ik naar buiten lopen. Uh, van wie is deze troep? Hield hij mijn, uh, mijn lesplan uh, omhoog? Wat hetzelfde lesplan was als ik altijd gemaakt had en wat altijd keurig in orde was, was nu ineens van wie is deze troep? Ja, die is voor mij, jean uh, Nou, ga jij die les maar eens geven dan? Nou. Dus ik die lesgeven. Nou, en er waren een hoop opmerkingen over. En ik denk bij mij waar komt dit vandaan? Waar komt het nou vandaan dat ik gisteren nog uh, tien, tien, goede les, goed gedaan, rollen, perfect, dit goed, dat goed. En nu ineens, vandaag, is het ineens 180 graden de andere kant op. Geen probleem, als je wat tegen hem hebt, moet je het gewoon zeggen. En dan, uh, dan weet ik tenminste wat er aan de hand is. Dus ik word op bureau geroepen smiddags, einde, einde van de dag. Ja, 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 we hebben toch dit en we hebben toch dat. En uh, ja, we nee, willen je eigenlijk voor gaan dragen voor uh, ontheffing. Ik zeg zo, ik zeg, dat is knap. Ik zeg, we slaan stap 1, 2 en 3, slaan we maar over. Uh, hoezo? Ik zeg, nou, eerst een gesprek met de instructeur, dan een gesprek met de commandant de opleiding, dan een gesprek met de cc en dan pas bij commandant KST. Ik zeg, maar ik zal het je makkelijk maken. Ik zeg, in zo'n club wil ik niet eens werken. Ik zeg, dus maak me geen rijd uit wat je doet. Uh, als je maar wil ontheffen, prima. En anders dien ik morgen zelf mijn verzoek in om ontheffing uit de opleiding. Nou, je zag natuurlijk de opluchting van de gezichten af. Want uh, ja, als ze dit hadden doorgedrukt en ik had er een zaak van gemaakt, nou, dan was ik klaar geweest. Ja. Weet je, dus, uh, dus nou, dat, uh, daar waren ze wel blij om. Dus ik heb toen zelf de stekker eruit getrokken. Dus ik denk, ja, maar... met die daar ga ik niet werken. Hm. Dat ga ik niet doen. Daar was ik best wel pissig over, weet je. Nou, toen kwam ik uit die opleiding En toen kon ik, uh, ik Peers 104 worden. Dat,
0: dat. Ja, oké. Okay, ja, dus, ja, okay. dus ik was uh, uh, verbindingen,
1: was ik. Ja. En Uit de verbindingen, uh, wat wil je verder doen? Nou, toen kwam die specialopleiding met dat vrije vallen. Tijdens de verbinding ja. heb ik dus leren vrije vallen. Toen ben ik uh, de specialopleiding. Uh, en dat en is niet toen zo... 104? En toen ben ik, de 104, ben ik meteen naar 104 gegaan. Ja, ja. dus, okay. dus eigenlijk was dat uh, een hele goede oplossing. Okay. Super. Hoe lang ben jij nu uit dienst? T 2018, dus uh, twee jaar. Oh, oh, dat is nog vrij, uh, vrij ja, kort
0: geleden. Ja. Dus. Hoe
1: was dat? Ik vond mijn FLO, en dat zei Claire ook. Mijn FLO was eigenlijk het mooiste wat ik in mijn hele dienst heb, Of een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt. Uh, hey,
0: de, 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 jij noemde bij, uh, bij de tranenpoort nog ja, twee, twee andere dingen. Ja, ja, dat is, Terwijl ik dat zat op, dat Rick je hebt drie kinderen. Dus wat, wat, wat zijn die andere twee dan? Daar, daar <laughs> ja, hoort uh, FLO uh, hoort
1: daarbij Maar de, ik, heb, uh, ik heb toespraken gehad. Uh, ja, dat was, dat was echt... Als je bij wijze van spreken één keer in de vijf jaar als militair zo'n uh, zo happening krijgt. Waarin, waarin je zo'n soort toe, uh, uh, toespraken krijgt. En waarin je zo gewaardeerd wordt. Ja. Ja, dat is echt een... Je, je zo'n opsteken. Je hebt eigenlijk zin om twintig jaar bij te
2: trekken. Ja, nou, dat echt kan wel. ik me voorstellen. Ja. Dat ja.
1: Is, dat, uh, ik heb echt een heel mooi afscheid gehad. En ik had natuurlijk zelf geen speech voorbereid. Want ik wou geen speech. En toen moest ik toch een speech houden. Dus toen kwam er weer iets klusjes uit. Ook mijn... Uh, een story of my life. Je moet het gewoon voorbereiden, want dat is het goed. En, en, ja. Heb je het opgenomen? Dat je... Nee, 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 nee. nee het gelukkig okay. niet. Nou, ja. Ja, dat het... Van de hak op de tak. en ging, dat ging, ja, Ik vond het echt een hele slechte navelop, maar goed.
2: Maar het was echt... Het was... Ja, is, is dat, als
1: jij jezelf moet samenvatten, is dat hak op tak? Ja, dat is... Dat...
0: Is dat nee, het dat dat... impulsieve? Is dat van... De de e... laat mij dat... Ik laat me niet vertellen, godverdomme, in ik mijn, mijn huis. Er zit hier voor de rest helemaal
1: niemand meer. Voor de rest heeft iedereen weg,
0: ja. Nee, dat dat is... The story of your life.
1: Ja, dat, dat, ja, ik kan me eigenlijk behoorlijk bij de vingers snijden. Maar ik moet zeggen dat ik heb, ik heb vreselijk veel geleerd in mijn laatste drie jaar. Als Adjutant ceremonieel wat ik ook heel erg gaaf vond om te doen. Maar ja, we hadden ook een super team. <laughs> Helaas, uh, ja, oké, okay, was de korpscommandant niet zo super. Maar oké, okay, dat uh, ga je dan overheen. En dan met de plaatsvervanger en, uh, en, en de andere lui, de staf en zo. Dat werkte echt super. En uh, ja, hebben we echt heel veel, uh, ja... ...droevige dingen, ik heb vijf... Is dat waar, waar
0: de, de Thijs ook bij, bij zat? Is dat de S1 of zo, S3? Wat was het? Dat ceremonieel, dat heeft dus ook met begrafenissen en... Nou ja, uh, ik,
1: heb, ik heb dat eigenlijk... Eigenlijk is... Uh, de dat is alles, weet je. Die doet uh, de discipline, de, de, de moraal, ceremonieel, noem het allemaal maar op. Maar daar was een, uh, ja, daar was een vacature nog steeds. En, en die korpsuitjordant, die doet eigenlijk niks anders dan heen en weer rennen. Met externe is die, die die wordt, geloof ik, honderd keer per dag gebeld op com, commando Vereniging Zuid-Holland Zuid Oost om, uh, om te horen van uh, of er nog iets geregeld kan worden op de kazerne, weet je. Dus die externe contacten, nou overdrijf ik het een beetje, maar die externe contacten, die daar heeft hij heel veel. Dus als hij iemand heeft waar die dat uit handen kan geven en weet dat het goed geregeld wordt, nou dan kijk, een aard, aard was toen, uh, aard groenendijk was toen korpsadjutant. Nou, je kan ervan vinden wat, wat je wil, maar ik, ik heb een aard altijd een hele goede collega gehad en aard heeft altijd zijn uiterste best gedaan om zo. ...eerlijk en rechtlijnig mogelijk te werken. En die, uh, daar kon ik bij uh, gaan aansluiten. Uh, omdat ik, ik zat bij het kenniscentrum. Nou, en daar zat dus een kapitein en, uh, en toen heb ik gezegd van... ...ja, ik ga toch godverdomme niet nog eens... ...nog eens een jaar met die vent ruzie maken... En, ...en vertellen hoe die eigenlijk linksaf moet. En hij vond ze eigenlijk zo goed, joh. En hij had het allemaal zo goed voor elkaar. En dan vervolgens dan een maand later... Dat was heel de zaak in de vertraging, omdat hij dacht dat ze goed voor elkaar had. Weet je? En dan we, en wij wisten hoe de hazen liepen in Den Haag. Dat wisten we al. Alle onderofficieren wisten dat, want die hadden er constant contact mee. En toen kwam hij en toen moest het allemaal anders. En, uh, ja. Maar goed, dus toen dacht ik: van, dan ga ik niet blijven. Dus ik, ik weet je wat ik doe. Ik, uh, of ik ga het korps uit. Dat kan ook nog. Uh, had ik liever niet gedaan. Maar, uh, en toen kreeg ik die kans op uh, ceremonieel.
0: Nou, we zijn nog steeds in gesprek met uh, Piet uh, Hak op de tak. Uh, wat ik heel graag wil horen is over die laatste functie bij het KCT. Want dat, uh, dat vind ik wel... Uh, ja, kenmerkt ook de tijd natuurlijk. Hè? Ja, ja. Uh, in de jaren daarvoor was zo'n ceremonieel uh, iemand was denk ik niet nodig. Ja, misschien bij afscheiden of zo, mm. maar ja goed... Dat viel dan denk ik
1: gewoon dan onder de korps, had je dan toch, denk ik? Ja, dat, dat denk ik wel. Ik, ja, ik wil niet zeggen dat het niet nodig was. Hij was er gewoon niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar er waren ook weinig gelegenheden waar dat voor nodig was, denk ik. En dat was met die uitzendingen, als jij vertelt over vijf uh,
1: begrafenissen. Ja, die begrafenissen met militaire eer, dat zijn... Uh, dat, uh, Kevin van der Rijt heb ik niet gedaan, want dat was nog voor mijn tijd. Dus het waren eigenlijk uh, uh, ongelukken vaak. Dus, dus uh, geen, ik, heb, ik heb geen gesneuvelde uh, hoeven te begraven. Maar uh, bijvoorbeeld, um, ben ik zijn naam weer kwijt. Ik, ik, dat was een, een oud strijder, uh, maar drager dapperheidsonderscheiding. Het geheugen van
0: Piet hapert even. Hij doelt echter op oud-Indië-veteraan Theo Jacobs. Onderscheiden met het Bronzen Kruis. De korporaal Jacobs was betrokken bij de oprichting van de eerste parencompagnie in Nederlands-Indië. Deze wordt beschouwd als de voorloper van het huidige korpscommandotroep.
1: Ja, die was overleden, maar was een dragedapperheidsonderscheiding. Die was van het RST geweest. En uh, ja, die krijgt dan een begrafenis met militaire eer, punt. Nou, dat is leuk, maar dan komen ze daar pas bij ons mee op maandag. Terwijl die, die uitvaart is dan op dinsdag of op echt bijna niks. Dinsdag of woensdag is die uitvaart. Ja, ja en, dan, en, dan, en dat is dan omdat het... Uh, bureauceremonieel, dat zegt dan van... ja, ja, maar hoezo moeten wij dat doen? Want, uh, oh, wacht even, RST. Nou, dan hoort hij onder de Corv's Oké, die is voor jullie. Ja, dat is, ik vind het niet erg dat hij voor ons is. Maar hij zegt dat dan gewoon op het moment dat, hij, ja. dat de beste man overlijdt. En, uh, dus die hebben wij maar. Oké, okay, het voordeel was, hij uh, het was natuurlijk een oude man. Dus die woog bijna niks meer. Dus ja, dan, een paar van die sterke jongens eronder. Dan, dan is dat allemaal wat te doen. Maar goed, het zijn... Uh, ja, het is, het is triest, maar ik vond het wel een eer om, om het te mogen doen. Ja, mij ja. ook. Ik vind het echt, uh, en, dan, en dan zeker, en het mooie is dan, iedereen is ook bewust van het feit dat het respectvol moet. Dat het, uh, dat het een, een, een eer is of een, uh, uh, ja, een, 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 uh, een vorm van, van uh, respect naar, uh, naar de overledene. Weet je, want het is toch iemand die, uh, ja, die heeft uh, of heel lang bij het korps gewerkt of... ...kort bij korps gewerkt of uh, net als in die ene jongen die uh, overleed met, uh, met, die, uh, met dat zwemincident.
0: Piet bedoelt hier de tragische verdrinkingsdood in oktober 2018... ...van cursist in de ECO de corporaal Mark Ruben in het Roosendaalse zwembad De Stok.
1: Ja, dan was nog, hij uh, uh, nog niet eens uh, bij het korps ingewaaid. Uh, dus, uh, ik, ik kan ernaast zitten met sommige uh, gebeurtenissen, maar... ik ja, we hebben de, je hoeft dan niemand te overtuigen van het feit dat het respectvol en netjes moet. Ja. Ja, en, dan, en dan ben ik dus de zeur die... Uh, en dat is dan typisch oud onderofficier Alle details die, die probeer ik mee te pakken. Zo, zo, hoe nietig ze ook zijn van het, het vast prikken van de vlag in de juiste prikkers. Want de vlag hangt over de kist. Maar als het dan veel waait, dan heb je kans dat die vlag omhoog waait. En die waait misschien van een schouder af. Ja, dat ziet er niet uit, weet ja. je, dat wil je niet. Dus heb ik rood-wit-blauwe prikkers... Bij de secretarie opgehaald. Nou, okay. En dan, dan heb je dus in de rode baan zit je een. of een rode prikker, weet je? Dus. En dat oefen je ook met die kerels, zodat ze weten dat. Uh, en je zet die prikker er ook zo in, dat als de vlag gevouwen moet worden, dat je dan de prikker lostrekt. weet je? Dat die dan niet blijft zitten. Want die jongens, die denken er dan ook niet overal aan. Die denken er dan ook niet aan om zo'n prikker eraf te halen als die kist binnen staat, weet je? Nou, dus, en, en, en dan de details, weet je? Dat, dat, ik vind dat, uh, ja, ik vind dat de respect naar de overledenen toe. En uh, ja, ik zeg al, we hebben uh, soms ja, echt hartverscheurende dingen gezien. Hoor. Dan, moet je je eigen... dan sta je daar in functie en dat is maar goed ook. Want dan let ik constant op, oké, okay, staan die jongens staan die al klaar? En uh, is dat uh, waar zijn we nu in het programma? Wat gaat er nu nog komen? Daar ben ik constant mee bezig. Want met uh, Sander Klapsen uitvaart, dat is die jongen die uh, neergeschoten is tijdens die trainingen in uh, Ossendrecht. Zijn vrouw, Jessica, die deed dus uh, zelf de toespraak. Ah, dat vond ik zo knap, jongen. Dat ik bij mij dacht, Jezus Christus, meid. Jij bent sterk. En dan heb ik jaren later nog regelmatig contact met haar gehad. Piet Vlam die, die, die deed echt uh, heel die, uh, die relaties met, uh, met, uh, met vrouwen en, en kinderen. En, uh, weet je, ja, relaties met vrouwen en kinderen. Je snapte de. Nee, de ja, oké. Okay. Ja. Het klinkt een beetje lullig. Ja. Maar uh, ja, ik was er natuurlijk een goede tweede bij. En, en ja, Jessica toch regelmatig gezien op de kazerne, werd ook regelmatig uitgenodigd als ze wat was. De schietbaan is naar haar man genoemd. Weet je? Oh, Omdat uh, ja, doordat hij verongelukt is, is dat helemaal in een sneltrein ja. gekomen. En was daar voldoende munitie toepasselijk om te zeggen van ja, we moeten nu een veilige schietbaan hebben. Ja. Nou, en die is er dan ook wel gekomen op de kazerne. Die heeft zijn naam, weet je. Dus...
0: Ja, dat, dat is mooi
1: inderdaad. Ja, dat is dan wel mooi. Ja. Zijn allemaal, uh... Maar
0: goed, dan neem jij dus afscheid. Dan krijg jij dus wat jij zegt. Als elke militair één keer de vijf jaar even zo'n boost krijgt... Zo. ...van die toespraken die er gegeven worden... ...dan, dan tekent iedereen twintig jaar bij. Of in ieder geval, nou, jij wil ja, meteen ja, twintig dat, jaar bij tekenen. Ik heb... Wat, wat zeggen mensen dan over jou? Ja,
1: ja, je komt... Er worden, er worden de, de anekdotes aangehaald uit het verleden, weet je. Dan denk je ineens van... Ja, dat is waar ook Kor van de Krieken die had... Ook schitterend, ik, zeg, ik had Cor gebeld, ik zeg Cor, zou jij op mijn afscheid een toespraak willen doen? Ik zeg, want er moet ook gelachen worden. Nou, dat vatte hij natuurlijk samen als uh, dat hij zijn eigen belachelijk moest gaan lopen maken op mijn afscheid, weet je dus. En Cor, die kan dat, die kan dat heel goed verwoorden. Die, die, dat is een gouden spreker, maar, maar ook René van den Berg, de korpscommandant. Die was toen al korpscommandant geworden. En uh, die, ja, ja, die ken ik natuurlijk ook al heel lang. Ik vond het erg jammer dat ik niet onder René uh, heb, heb kunnen werken. In de hoedanigheid als adjudant ceremonieel. Want ja, dit, ik, ik heb René altijd een gouden vent gevonden. Echt waar. Heel veel respect voor. En uh, Erik Wegenwijs, mijn oude ploegcommandant. Die, die deed natuurlijk ook nog een duit in het zakje met allerlei andere anekdotes. Die dan uh, allemaal gedeeltelijk militair, gedeeltelijk burger waren. Dus ja, Erik heeft mij in mijn scheiding toen, heeft hij me vreselijk gesteund. Want ik had... Toen ik gescheiden was, ja, dikke alimentatie betalen en alles. Dus ik had geen rode rotzend, joh. Er kwam geld binnen en dan, dan, ja, dan was het eigenlijk alweer weg. Dus dan zei hij tegen me halverwege de maand van hoe sta je ervoor, houden?" Ja, hoe ja, sta je ervoor? Ik sta er hartstikke goed voor. Ja, ik, ik hoor dat je je barrekening niet kan betalen. Nou, ah, dat komt volgende maand wel. Ja, zeg dan nou maar hoeveel je nodig hebt. Ja, 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 als ik honderd gulden zou kunnen lenen van je. Hier heb je duizend gulden, niet oude hoeren. En dan, dan betaal ik maar weer een keer terug. Nou ja, en dan zodra ik dan, als we dan oefening hadden gehad en alles en de pot werd een beetje gespekt, dan krijg ik meteen zoveel mogelijk geld terug. Maar dat is wel een, een soort uh, broederschap waar, uh, ja, dat, dat is toch wel goud. En die komt dan op zo'n afscheid, komt met, hij uh, met allerlei anekdotes. Ja, dan denk ik bij mij, ja, dat is waar ook. Je, dan moet ik wel om lachen dan.
0: En dan ga je de poort uit.
1: Ik had, sluit je dan, sluit je wat, ja, wat, wat sluit je dan af? Ik had alles al voorbereid, joh. Ik had, ik oh, je ben, had alles al voorbereid? Nou, ik heb, ik heb er helemaal naartoe uh, het laatste jaar. Ik heb, eind 2017 heb ik met Tante Marie om de tafel gezeten. Heb ik gezegd, luister, is mij, tante Marie, tante, ik dat, dat is Claire. Tante ja. Marie. Dat is Haars. Ik, ah, <laughs> ik heb, okay. ik, tenminste, ja, dat, uh, dat, 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 dat komt juist vandaan. Ik, ik heb om de tafel gezegd, luister, maar uit, wat gaan we doen? Ik zeg, we kunnen alles doen. Ja, alle mogelijkheden staan open. Ik stap eruit. Ik heb straks een vast bedrag per maand wat binnenkomt. Ja? Niet dat, dat, nou, dat je daar naar buiten van stukken kan gooien, maar het is een vast bedrag. Ik zei, daar kunnen we gewoon nog bouwen. Gaan we naar het buitenland? Dan betaal ik dus in Nederland geen sociale lasten en premies. Bouw je dus ook geen pensioen meer op? Maar ja, voor hetzelfde geld haal ik dat niet meer, dus dat weet je niet. Dus eh, ik zeg: nou, Wat is dat alleen nog maar meer? Dat scheelt iets van 300, 400 euro of zo in de maand. Ik zeg: Daar kunnen wij in Zuid-Frankrijk prima van leven van een. Dus wat gaan we doen? Ja, Ik zeg: Alles staat open. Ja, wil je hier verhuizen, ergens anders naartoe? Prima. Wil jij hier blijven? Prima. Zeg het maar. Wat wil je doen? Nou, ja, daar kwam eigenlijk dit uit. Toen dacht ik bij mezelf: van, oké, okay, nou, dat is hartstikke leuk. Dan, doen we, dan, dan blijven we hier wonen. Uh, want ja, je, je kan, alles goed, terwijl je kan iemand wel hier wegsleuren en zeggen: van we gaan daar naartoe en we gaan daar wonen. En, zij is rozen, Zij is ah, okay.
0: Dus er zit wel een bepaalde druk ja, op, uh, op het sociale.
1: Nee, nee, want zij is. Wat zij heel erg... De, de kleinkinderen, dat is dat, die kleintjes... Dat is natuurlijk geweldig, weet je. Dat, en, en natuurlijk zitten haar... Nou, alle kinderen zitten hier in de buurt. En, en, maar oké, wat ze zeiden. Ik heb er bewust naartoe geleefd. Ik heb ook uh, bij mezelf gedacht... Oké, okay, ik ga vlogdagen opmaken. En weet je, dus dat soort dingen allemaal. Dat, 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 dat ben ik allemaal uh, bewust naartoe gegaan. En dan stap je de poort uit. En dan... Heb je het plan? Oké, okay, ik pak de motor op en ik rijd uh, in uh, een week in mijn eentje, ga ik toeren. Ik rijd langs de westkant uh, of langs de oostkant, Rij ik Frankrijk naar beneden. We hebben vrienden zitten in Zuid-Frankrijk, dus dan ga ik daar naartoe. Rijd ik vervolgens door de Pyreneeën ik naar de Atlantische Oceaan en van daaraf rijd ik lekker naar boven. Dan ben ik lekker een week weg en uh, lekker in mijn eentje, weet je, dat een afsluiting van een periode. Nou, je snapt hem al, dat ging hem dus niet worden. Want ik, was, uh, ik had mijn uitkeuren had ik niet uh, tijdig genoeg aangegeven. Ja, en die MGD heeft het ook zo vreselijk druk. Daar moet je een afspraak maken. Ja, en dan kun je pas een week later, kun je pas terecht. En dan kun je dan pas terecht. En voor de volgende keer kun je dan pas terecht. Dat ging helemaal de mist in, joh. Dus ik, heb, ik ben er wel een dag wijze toeren en zo. En dan en, en kwam dat er weer tussen en dat er weer tussen. Ik denk, jezus Christus, jongens, schrijf toch uit. Ik wil gewoon, ik, ik wil gewoon rijden, nou mijn moeder die is het jaar erop overleden. Dus nee, dat was nu, dat was best ook wel een hoop gedoe met mijn moeder, weet je? want die, die werd steeds dementer. Ja, voordeel was wel: dan zaten we boven op het flat en dan zag ze rechts zag ze de haven van Scheveningen en dacht ze dan, dat zijn toch de huisjes van Scheveningen. En links zag ze het oude geboortehuis. Dus ja, die kon het overal over hebben. Weet je? En, dus, maar die had ook best wel best wel veel aandacht nodig. Dat, dat trok best wel een zware wissel. Dus eigenlijk heb ik in die maand oktober, heb ik eigenlijk geen ene ruk gedaan. Het is een hele grote plan wat ik had, dat, uh, dat is dus niet door. Maar het
0: grote plan was een week met de motor. Dat
1: sowieso, dik zeven dik dagen. Maar was dat dagen. je grote plan dan? Een
0: nou, week met de motor weg?
1: Dat was mijn, mijn grote plan, want uh, natuurlijk had ik allerlei ideeën. Weet je, uh, maar vervolgens gaan alle twee je honden dood. Ja, het, 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 dat, dat is leuk, maar. Oh, ik had, zo, ik ja. had een Duitse herder, ik had een Reu. Ja, die, die, die,
0: die, die, die twee, daar die dag, twee dag, jongens oh, daar.
1: Okay. Ja, zij had een Teef van, uh, van een aantal jaar. Die was vier toen de Reu erbij kwam. De Reu erbij en dat er was een stel, joh, geweldig. Nou, mijn, mijn Reu wordt doodgereden snel weg. Daar begon je al mee. Nou, vervolgens is de, de Teef, die was zo ziek van eenzaamheid, die is uh, één of twee jaar later is die gewoon doodgegaan aan allerlei andere dingen. Uh, dus. Het, een van de plannen die ik ook had: van oké, okay, ik pak de auto, de Caravan, honden erin, ik rijd naar Zuid-Frankrijk, ik zet daar alles op. Op het moment dat, uh, dat de laatste schooldag geweest is, stapt mijn vrouw die stapt in de TGV is, morgens. en die is in zeven uurtjes is, uh, in Montpellier. pik ik erop en hebben we lekker twee weken daar. Aan het einde van de rit pak zij de trein weer terug, kan zij gewoon zondag, is ze maandag hier weer lekker om te werken. en pak ik uh, heel veel spullen in en ik rijd mijn gemak in drie dagen terug naar Nederland. Gouden tijd. Ja, twee honden dood. Uh, Ga je dan in je eentje? Ja, aan de ene kant kan het wel. Aan de andere kant zegt zij ook van ja, dat is toch niet gezellig eigenlijk? Nou, dat klopt ook alweer. Heb je ook alweer gelijk Dus weet je, het is allemaal, je plant iets en dan komt er iets tussen en dan gaat het de andere kant op. En je plant weer iets en dan loopt het weer anders. Dus ja, het is eigenlijk constant uh, uh, adapt en improvise, om het maar eens op zijn populaire Engels te zeggen. Hè? Maar goed, wat is je plan dan? Want je ja, ik, ik heb helemaal geen plan meer. Weet je, zij werkt fulltime. Nou, maar wat ik, doe je nu dan? Ik ben, ik zit in de bouw en ik werk voor TGA regelmatig. Oké. Okay. Dus ik, ik ben, er zijn twee verschillende aannemers die mij regelmatig inhuren. Ik ben ZZP'er geworden. Oké. Okay. En, en ja, ik heb in 2019 heb ik daar regelmatig voor gewerkt. In 2020 werd ik, of eind 2019 werd ik benaderd tot TGA of ik als docent wou, wou werken op de KMS. Nou, omdat wij een huis in Frankrijk wouden kopen, dacht ik van, zeg ik tegen de, van, nou weet je wat we doen. Als ik nou die zes cursussen van zes keer vijf weken meepak van TGA, dan kunnen we goed verdienen. En dan kunnen we aan het einde van het jaar kunnen we zeggen van, hé, als we het huis willen kopen, dan kan dat. Ja. Weet je, nou, einde van de rit is de, de corona tussendoor gekomen. Dus het is, het is allemaal weer tits up, weet je. Het is allemaal weer uh, improvised and adapted. We hebben dus weer moeten adapten. Nou ja, dat, dus de dingen vallen gewoon in het water waar je bij staat. Niet dat het slecht gaat of zo, maar uh, ik heb geen Maar kan jij je
0: ei kwijt in, dat, in, dat, in die bouw?
1: Nou, momenteel kan niemand zijn ei kwijt, want uh, we zijn allemaal uh, we hebben allemaal restricties, weet je? Ik, ik kan niet. De bouw ik, gaat toch door? Gewoon. De bouw gaat gewoon door, ja. maar bijvoorbeeld uh, als het mooi weer is, dan uh, heb ik, uh, in 2019 deed ik dat toen mijn moeder overleden was. Ik heb ik 's morgens om 8 uur ik zeg tegen haar ik zeg kun jij nog even op de hond uh, tussen de middag? Dan uh, ik ben even weg op de motor. Ik ben om 8 uur op de motor gestrap. Om Om één zat ik achter de Eiffeltoren aan de Steekfriet. En zat ik uh, lekker in mijn eentje op Parijs op een terras. En, uh, en allemaal Fransen om me heen. En een lekker Frans Aouren met die Ober. En, uh, en uh, vervolgens ben ik smiddags om een uur of twee ben ik teruggereden. Helemaal binnendoor. Weet je, door, helemaal alleen langs velden. En, en fantastische dag gehad. 900 kilometer gereden. Heerlijk. Echt, echt geweldig. Nou, en dat is dan. Uh, dat kan nu dus ook niet. Weet je dus. Maar in de bouw kan ik redelijk mijn ei kwijt. Ik, we kunnen belachen wat. En, uh, ja, ik, ik leer nog steeds vreselijk veel. Ja. En, ben je handig? Uh, ja, ik, ik kan wel wat, ja. Dus, uh, dus, ja, ja ik heb de tuin, tuin heb ook zelf gedaan allemaal. Dus uh, eigenlijk de kamers die boven gebouwd zijn, heb ik ook allemaal zelf gedaan. Dus, okay, dus je, je hebt wel een bepaalde handigheid. Ik kan wel je... wat. Ja, ja, ja. Okay. Ik kan wel wat. Dus dat, uh, dat is niet zo'n probleem. Maar uh, ja, je ziet het, mijn oudste zoon is automonteur. Nou ja, dan, dan kom ik bij hem, dan ben ik... Ik heb even een bakje doen bij. Een beetje om tien uur, morgens of zo. Als ik even tijd heb. Dan zeg ik hey, even tijd om een bakje te doen. Ja, is goed. Nou, dan kom ik de garage binnenlopen En dan zie ik... Nou, dat doet hij natuurlijk al twintig jaar. Of 20, Doet hij nee, vijftien jaar? Vijftien jaar, ja? Ja, dat doet hij al vijftien jaar. die vent is handig en slim. En als je dus ziet hoe hij dat doet met dat gereedschap en alles. Dan denk ik bij mij, godverdomme. Dat is, dan ben je maar weer gewoon een heikneuter als je dan nee. zelf bezig bent met al, je, nee. met, al je, nee. met al je dingen, weet je. Dat is echt heel erg mooi om te zien. Okay. Ja, dus... Uh, ja, ik, ik Jij zit je tijd wel uit. Ja, ik zit mijn tijd wel uit. Kijk, wat, wat, wat ga je doen? Weet je? Want het, uh, ik, heb, ik heb nu gemerkt, in deze, deze, sinds dat ik in dienst ben, heb ik gemerkt dat je eigenlijk... Je kan je nergens op vastpinnen. Als je een bepaald plan hebt, dan zijn er altijd weer omstandigheden waardoor dat plan wijzigt. Uh, dan kan je inderdaad stug aan dat plan vasthouden. Maar dat betekent dat je dan ook dingen zal moeten verbranden, dingen... Uh, ...stuk zal moeten maken om je aan de plan te houden. Ja, is het dat allemaal waard? Ja, weet ik niet. Weet je,
2: uh, ik,
1: als, het, uh, als we linksaf kunnen en we hebben een goede motivatie... ...nou ja, dan kunnen we toch ook gewoon linksaf? Ja. Uh, ja
0: ik zou rechtsaf gaan, maar dat ja, is wel een, een ander verhaal. Misschien, misschien zou je
1: wel rechtsaf moeten gaan. Als er een officier bij is, dan ga je zeker rechtsaf. Nee, maar het, ga, luister, het gaat om een goede harmonie. En ik, ik, heb, een, ik heb een goede vrouw waar ik... Waar ik uh, ja. We hebben nooit gesprekstof te weinig. Uh, we hebben alle twee een passie in motorrijden. We hebben autorijden, vinden we. We rijden met z'n tweeën even een dagje naar Zuid-Frankrijk. En dan, uh, dan zijn we er een, een paar dagen en dan trekken we via Maar Zuid-Frankrijk,
0: dat, dat valt mij iets te vaak. Is dat het doel waar jullie ja, heen
1: willen of wat? Het, het ultieme verhaal is dat ik een huis koop in Zuid-Frankrijk en daar, daar ga wonen. Of ik is dus ook behaags, weet je, ik mijn huis, en nee, mijn nee. auto, maar het probleem is dat de huizen ook in Zuid-Frankrijk, tante, tante, tante Marie ook nee. erbij, nee, maar de huizen in Zuid-Frankrijk zijn eigenlijk, uh, die zijn nog wel te betalen op sommige plekken, maar er zijn er ook zat. Die, ja, dat is de streek waar wij willen wonen, dan gaan we niet worden. Weet je dat, dat?
0: Nee, maar je bent handig, dus je hoeft niet, het, het hoeft niet een. Uh, nou, een uh, ook hoe dat, noemen we dat.
1: Ook dat is al de revue gepasseerd. Ja. Want dan uh, hebben we zitten kijken en denken, oké, okay, een opknapper. Nou, dan ben ik twee, drie jaar aan het opknappen. Je moet wel geld hebben om op te knappen. Want dus je kan wel een huis kopen, maar als je dan geen geld hebt om het te verbouwen, dat is punt één, hè? Dan ja, moet je daar... nee,
0: natuurlijk, maar je hebt het ervan uitgaan dat je alle tijd hebt. Dan toch? Dan ga ja, je daar alle ga tijd, je focussen
1: maar... op het ding dat je daar... Oké, okay, maar dan heb je niet alle financiën. Want als je tijd hebt, heb je geen geld.
0: Nee, oké, okay, maar dan, dan wordt dat opknappen wordt dan toch een ja. steeds wijder begrip.
1: Dat klopt. Maar dan ben je straks 65 en dan ben je nog steeds uh, gipsplaten tegen de muur aan het schroeven en je dak aan het repareren.
0: Ja, dan moet gewoon gewoon opschieten, Piet. Ik weet niet, nou ja. uh, komt dat voor je foto's mee? Of doe je <laughs> altijd alles op zijn 11 uh,
1: <laughs> Ja, en tijd die gehaald met 65 is overnieuw, hè? dan moet je eens dus weer terug.
0: <laughs> hey, Piet, om af te sluiten, wat uh, heeft die uh, Groene Beret. Uh, wat, wat, welke waarde heeft dat in jouw leven gehad?
1: Hij heeft een hele grote stempel gedrukt op niet alleen op mijn leven, maar ook op het leven van mijn kinderen en op het leven van mijn vrouw.
0: Uh, dat dus kan ik positief en negatief zien. Hè? Nou, dat,
1: dat, wat ik wat ik. En zou je het nog een keer doen, zou je het waarschijnlijk precies hetzelfde doen. Want je bent uh, je bent wie je wordt door, uh, of nee, je wordt wie je bent door wat je meemaakt. Maar wat ik wat ik. ...heel erg heb gemist zijn... Uh, ...om er gewoon te zijn als vader. Ja, om... om uh, de, 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 ja, ...de schouder aan te kunnen bieden... ...als er gehuild werd... ...en als er problemen waren... ...of verjaardagen die ik gemist heb. En ik vind dat... ...dat vind ik best wel een... Uh, een ...ja, een gemis. Hoewel, ja, weet je... Dat, dat, ...dat zegt Wouter dan wel eens... ...mijn jongste zoon... ...die zegt dan wel eens van... ...ja, maar je, je moet niet jou hoeren... ...zegt hij, want... Uh, ...je hebt toch een fantastisch... Uh, ...leven gehad tot nu toe. Ja, dat is wel leuk... ...maar... Dat had ik liever gedaan, waarbij ik meer van jullie had gezien. En nu heb ik echt het gevoel dat ik, uh, dat ik die jongens tekort heb gedaan. En een latere stadium, die meiden ook wel, want die heb ik toch ook beschouwd als, uh, als mijn kinderen. Want die, 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 die ken je natuurlijk ook al jaren. Maar uh, wat heeft die Groene beret mij gebracht?
0: Dat is het negatieve gedeelte.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat die, wat hij die je zeker brengt, is een, hij brengt je een netwerk van gelijkgestemden... Waar je heel makkelijk uh, het voordeel van de twijfel uh, weghaalt. En dan, en dan bedoel ik, uh, ik was aan het zoeken in 2018 uh, wat ik voor werk ging doen. En toen werd ik getipt via een collega, Groenebreddragend. Voor je moet daar en daar eens gaan kijken, want uh, die zoekt nog mensen. Hij is overigens ook uh, ex-commando. Dus nou, 11 uur afgesproken, 5 voor 11 sta ik voor de deur. Hij doet de deur open. hij zegt dat dacht ik wel. Ik zeg dat dacht ik wel. Ja, tijd is tijd met 5. Oh, keurig. Nou, vervolgens naar binnen hebben we het gehad over zijn commandoopleiding, mijn commandoopleiding, uh, commando algemeen. Uh, wanneer wil je beginnen? Ik zeg, wat houdt het werk in? Nou, dan hebben we daar even over gesproken. En ik vond toch niet dat, uh, dat het was niet echt mijn ding. Het lag niet in mijn richting. Maar alleen al het feit dat zo'n man zegt van, uh, uh, je kan beginnen, dat hij nog niet eens uitgelegd hebt wat het is. Ja. Het vertrouwen wat je vaak hebt, doordat je weet dat diegene die je tegenover je hebt zitten, eigenlijk in de basis hetzelfde heeft meegemaakt. In zijn opleiding als jij. En dat heeft je op een bepaalde manier gevormd. En dat is een netwerk. Dat is, ja, dat, dat is goud. Dat is echt goud. Je komt overal luid tegen. Maar je ken ik jou niet eens van. Oh Ja, wacht eens even. Ja, daar, dat, toen en toen. Ja, dat, is, dat is echt... Uh, ja, dat heeft, dat heeft me wel heel veel gebracht. En ook, ja, ik heb dingen gedaan die had ik... Als ik Groene breed niet had gehaald, had ik die nooit kunnen doen.
0: Maar op zo'n moment dat jij op de kazerne zit... Uh, in scheiding ligt... En, uh, en. bijna, bijna alcoholisch bent. Bij, bij CK's <laughs> tegengeroepen wordt, omdat je eruit geflikkerd wordt. Heb je dan ook wat aan een groene bret?
1: Ja, het is, het is toch iets wat je. We hebben altijd. heel vaak hebben we tegen elkaar gezegd. die vent die is al commando, alleen hij weet het nog niet. Ja, als cursisten opkomen, jongens, die zijn allemaal commando, alleen je weet het nog niet. Je moet alleen nog even die groene bret halen. Het zit in je. Het is. Het is de manier waarop je opgegroeid bent, waarop je in jouw jeugd gevormd bent, waarop je naar een bepaald ding bent gegaan, en, of naar een bepaalde, een bepaalde richting op bent gegaan. En eigenlijk was je het al. En als je dan fit bent en je hebt geluk, ja, en je, je kop zit goed op je schouders, nou, dan, dan hou je je groene beret. Want het is, het is niet moeilijker dan fietsen. Ik kan zeggen niet moeilijker dan neuken, maar goed. Het is niet moeilijker dan fietsen. En, en ja, als... Ik zeg altijd, iedereen kan het halen, want ik ben wel een beetje de slechtste die er is. Dus ja, dan, dan kan iedereen het halen, weet je. Dus het, het is echt een, een, iets wat, het zit in je en dat, uh, bij sommige mensen komt het eruit. En die gaan die richting op en die halen de beret. En, en sommige mensen die zullen het nooit ontdekken. Want die, uh, die kiezen voor uh, af en toe een keer uh, uh, rafting of canyon in. Of, uh, nou, dat is dan uh, vreselijk spannend, weet je. Of, of een keer bungee jumping, uh, ja, en, en Daarmee gaan ze toch de grenzen verleggen, maar eh, gaan ze nooit ruiken aan, aan wat, je, wat je in je actieve leven gedaan en gezien hebt. Ja, die, die kameraadschap, zeker die oude kameraadschap van de oude onderofficieren bij elkaar, dat was echt goud. Dat was, eh, natuurlijk zaten er wel eens jongens tussen waar je van zei, van, ja, nou ja oké, okay. maar over het algemeen, ja, die gingen gewoon voor elkaar door het vuur. En, en dat is, ja, van 1942 tot nu is het eigenlijk dezelfde vent. Alleen, hij doet telkens andere kunstjes. En er is een hele lichting geweest, die heeft geen kunstje kunnen doen, omdat er niks aan de hand was. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd, als je die club, die, uh, de, de Kennisclub, als je die toen uh, het gevecht ingegooid had, nou, dan waren ze er ook wel opgeven hoofd ingegaan. Want het is het, de, de zaak, het is de, de vent die het, die het maakt. Het is de soort mens die het maakt. En die is... En die is ...nog niet, niet zo hard als in 1942... ...want ja, toen droegen ze... ...en waren de schepen van, van hout en de mannen van ijzer... je zegt het wel, nou zijn de schepen van ijzer en de mannen van plastic... ...maar die, die, ja. het type vent is, is nooit veel veranderd... ...en dat, ja, dat vind ik toch wel iets wat, uh, wat ook te danken is aan, uh, aan de standvastigheid... Van, ...van de mensen binnen het KCT... ...die constant hebben gezegd van jongens, we kunnen dit wel willen... Maar wat zijn nou die karaktereigenschappen? Ja, en waar moet die vent nou aan voldoen? Ik heb een korpscommandant ooit eens horen zeggen... Ja, in Afghanistan rijden we alleen maar rond in Mercedes. Dan kunnen we toch net zo goed de ECO in Mercedes doen? Ja, natuurlijk. Ja, even, even chargerend, weet je. Maar dat, dat riep hij dan echt. Kunnen we dan die ECO niet veranderen dat er meer kerels binnenkomen? Ja, Geef ze de beret aan de poort. Weet je, komen ze binnen. Je bret, lopen maar. En dat zie je, weet je, dat zie je in lichtingen. Die dus, waar ik over vertelde, dat je tijd is tijd en uh, niet goed is overnieuw, waarbij dat eigenlijk niet stringent is doorgevoerd. Daar zie je dan mensen in lopen die, ze hebben allemaal aan de eisen voldaan, maar toch, het, is de, ja, het lijkt een ander soort mens. Het lijkt wel iemand die, uh, ja, die, die er dan doorheen gekomen is. Weet je? En terwijl, als hij het over had moeten doen, had hij misschien de pijpen maar te grijpen. Had hij gezegd van, nou, ik ga niet nog een keer die hindersbaan doen, nou, ik vind het mooi geweest. Oké. Okay. Het heeft mij wel, ja, wel heel veel gebracht. Ik vind, ik vind, van wel. Ik vind het wel. Uh, ik vind het een kroon op mijn. Uh, sowieso een kroon op mijn militaire carrière. Ongeacht wat, wat iedereen vindt van de Groene baret, Want we, we staan natuurlijk ook regelmatig in een negatief daglicht. En ik hoop maar dat ze in staat zijn om. Met alles wat er tegenwoordig gebeurt. Samenvoegen. Weet je want er wordt over geroepen. Mariniers commando's samen. Ja, natuurlijk. Het scheidt toch uit, maar zo'n klein land als Nederland. En dan met twee verschillende SF-eenheden die elkaar dwars zitten. Ja, doe dat nou niet. Voeg dat nou tezamen. En ga nou gewoon met één, één club verder. Maar ja, dan krijg je weer, waar komt het, gaan we dan de mariniersmethode uh, doen? Of de KCT-methode? Dan gaan ze daar weer over bakkeleien. Er zou nou eens een keer een generaal moeten zijn. Want daar wordt die generaal voor, die met zijn vuist op tafel slaat. zegt, niet ouwe hoeren, zo gaan we het doen. Nee. nee, niet ouwe hoeren. Zo gaan we het doen. Gehoord? niet linksaf of rechtsaf. Nee, rechtdoor. Maar dat doen ze niet. Dan
0: ben ik blij voor die generaal in ieder geval dat er uh, geen Piet Oosterbaan op dat moment uh, komt. Want anders, uh, volgens mij, gaat het dan weer hak op de tak helemaal uh, de andere kant
1: op. Dat zou ook wel zo maar
2: kunnen. Hé
0: hey, Piet, ik wil jou danken voor je uitgebreide verhaal. ja, dat hak op de tak vind ik wel grappig. Je bent een vreselijk flappouw, hoor. Als jij vertelt uh, over jouw afscheid, over je uh, FLO, dat daar... Uh, uh, mooie toespraken zijn geweest, dan kan ik me daar van alles bij voorstellen. Ja. Kan ik me echt van alles bij voorstellen. Nou, ik hoop voor jullie dat je, dat je snel in, uh, in Frankrijk landt. En dat je daar uh, gaat doen wat jullie het, uh, het volgens mij te doen. Of Hoek, niet, tante in de mee. zon, en ja, ja.
1: Tante Marie met de dieren.
2: Hè? Tante Marie.
0: Ook oh, van daar, de Franse kaas. Uh, ja, ja daar maken ze het net al van. Hey Piet, dankjewel. Ja, en we gaan ja, uh, nou, wellicht ja. Nou, dat was hem dan weer. Piet, sinds ons interview krijg ik, als ik aan je denk, een grote grens op mijn gezicht. Ik heb van je genoten en
2: wens jou en Tante Marie een zorgloze toekomst.